1: ron saison 4, épisode 28, épisode spécial. Écoutez, on est bien bien content de vous présenter ça. On s'excuse, évidemment, il y a peut-être eu un léger imbroglio sur le fait que ça sortait le mardi plutôt que le lundi. Simple question de disponibilité de tout le monde. Alors, nous voici. Une première, en fait, euh, puis c'est vraiment le cas de le dire, parce que vous nous regardez en première. Donc, euh, évidemment, si vous voulez nous parler pendant que vous regardez le show, je ne veux pas parler pour mes comparses, mais moi, je vais être là. Fait que Si vous avez des questions et tout ça, je serai présent et je pourrai répondre avec vous. On essaie de rendre ça le plus interactif possible. Avant qu'on se garoche là-dedans, bien écoute, à tout seigneur, tout honneur, Toto, si tu me permets, on va saluer pour commencer notre invité. C'est l'étiquette d'usage. Steve Sauvé, <rire> comment ça va, mon cher?
0: Ça va bien, les boys. Ça va super bien. Merci de l'invitation.
1: Et d'ailleurs, euh, profitons-en aussi pour sans, sans entrer tout de suite dans les détails. Mais bon, la thématique du show aujourd'hui est assez évidente. On est à un, on est à pardon à, à, à presque jour pour jour. En fait, on a une journée de décalage avec ce, le fameux incident. Euh, T'étais là, toi T'étais sur place, là Donc.
0: Euh... Hey, moi, j'étais là, j'étais sur place au Centre au Molson à l'époque. Euh, puis. Je n'étais pas tout seul qui était là, hein? parce que peu de gens savent ça, mais quand tu loues la fameuse cassette de la WWF à l'époque, il y avait eu un vox pop avant le show ouais, ouais, qui ouais. se faisait dehors puis il demandait au monde qui hey, qui va gagner, Brett ou Sean, Brett ou Sean. Puis, euh, la personne qui répond, c'est Marc-André Boulanger qui a été connu euh, plus tard sous le nom de Frankie the Mobster.
1: Oui, oui, à bon, ben, tu vois, <rire> regarde, c'est que. Euh, un, on part déjà avec un petit titre d'information bien intéressant. Puis là, ben, je pense le pas quand mon chum Toto, Toto, comment ça va?
2: Ben, ça va très bien, ça va très bien. Ça va confiner, mais ça va.
1: Moi, ouais, c'est ça. Puis écoute, euh, l'été des Indiens, on te retrouve, euh, tu sais, justement, avec euh, ta camisole d'usage de 1 à 2. Je sais que est complètement respecté, hein?
2: Oui, oui, oui. Ben voilà. Euh, écoute, euh, je me dis à force de mettre des marques, euh, des, des marques de commerce connues dans tous mes projets, m'en fini par me faire comme on dit. <rire> euh,
1: Écoute, c'est clair que euh, la thématique du show on en a parlé. Tu. Existe-t-il sujet plus galvaudé et over-utilisé euh, que le screw job Notre objectif de cet épisode-là, on le sait que vous savez ce qui s'est passé. C'est pas solide et on n'a pas la prétention euh, de vous relater les événements euh, d'une autre façon que les faits qui se sont déroulés, qu'on connaît. Sauf que, justement, la présence de Steve et tout ça, l'objectif, c'est un peu, justement, de vous en parler, mais de façon différente, de vous présenter peut-être euh, un peu plus de backstage, un peu plus de, ben, dans le cas de Steve qui était présent. Peut-être toute la dynamique euh, commence à s'est déroulé, mais! On va quand même faire un sous la loupe euh, tout de suite après la pause qui s'en vient. On va faire un sous la loupe parce que, bon, un c'est la spécialité de Toto, c'est le meilleur pour faire ça. Et deux, ben, c'est qu'on va pouvoir avoir également euh, un peu comme en temps réel, si on veut, qu'est-ce euh, qu qui se déroulait dans, dans, dans le building parce que Steve était là. Donc, c'est un peu ça l'objectif d'aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, mes messieurs et chers amis abonnés, euh, membres de la plateforme également euh, Patreon, dont on va vous parler un petit peu plus tard pour ceux qui la connaissent, n'est-ce pas? Bien, on fait une petite pause, puis on vous revient tout de suite après ceci. Wow. wow. station web country. Mon cher Toto, pendant la pause, imagine-toi donc qu'on a eu droit à une révélation absolument, euh, écoute, euh, comment dire, euh, scoop. Un scoop, ça. Une révélation au choc de, de notre ami Steve. Steve était un pro Shawn Michaels.
0: Je suis okay. assommé littéralement. Écoute, là, t'as le droit, là, mais... Ben, il faut, faut comprendre, OK? Moi, présentement, les gars, je regarde vos backgrounds, je vois Shawn Michaels, puis je vois quelqu'un à côté. Euh, quand les gens me disent Bret oh, Hart, ouais. Bret Hart, Bret Hart, si je prends la fameuse échelle, le fameux code de Bret sur, sur 30 points, Sean il a pas mal plus de points que Brett.
1: Il est meilleur au même match, Moi, Je vais me dire où est-ce qu'il y en a moins. Euh, Sean Michaels, il rentre d'un bar, il a l'aide d'un gars qui fait Playgirl magazine puis Brett Hart, il a l'aide d'un gars qui va te crisser une volée.
0: Peut-être, <rire> mais si on prend les habiletés in-ring, je pense que Sean est supérieur à Brett parce qu'en plus d'avoir toute la technique, Sean, il pouvait sauter. Mm -hmm. Sean, il pouvait parler au micro ce que Brett n'avait pas nécessairement. Ça, oui, puis, ça, côté, ça, oui. côté look, là, le petit kit avec des cœurs là, que tu voyais, Sean, combien de fois quand tu le voyais rentrer, tu avais le goût de défaire la face, justement. <rire> parce qu'il ouais. tombait ses nerfs et les femmes l'aimaient.
1: Moi, moi, je pense, que, Steve, que de s'engager dans, dans le comparatif entre les deux, on ne serait pas loin ça, très humblement. Là. Je ne pense pas qu'on serait bien loin d'essayer de comparer Jordan à Maurice Richard. C'était pas la même affaire. Tu Shawn sais, la... oh ouais. Michaels vient pas d'une famille de lutteurs. C'était pas un gars du cool. C'était pas un Il a payé ses 12, tout ça, ça c'est tout correct. Mais regarde, tu as raison, puis on a raison. Parce que si on part du. Là, tôt, tu vas être de le dire. Mais si on part du concept que euh, la lutte, c'est de l'art, ben je vais citer Pierre Falardeau. Devant une œuvre d'art, tout le monde a raison.
2: Ouais,
0: ah ça. ben oui. Et hey, puis, j'aime ça, cette phrase-là, Martin. j'aime oui, ça. C'est pas de moi,
1: c'est de Pierre Falardeau, mais il reste que tu as raison. Puis, tout le monde qui, qui sont en train de nous regarder, ils ont raison aussi. S'ils disent que sur l'échelle de Brett, euh, puis, puis pour ce qui est pour conclure là-dessus, pour ce qui est de Brett et de, de son propre aveu, il a dit que son talon d'Achille, c'était pro euh, Ce qu'il a, qu a également dit dans plusieurs shows, interviews, c'est. Par contre, c'est un élément que je pense qu'au fil de ma carrière, j'ai amélioré. Ça, je c'est à... Ça, c est, c est pas juste euh,
2: C'est pas juste facile à croire, c'est très facile à, à bon. voir. Va sur le WWE Network, va prendre ses dernières promos en 96-17, puis après ça, on regarde une promo de lui puis Jim Neidart en 84, genre. Cinq... Ouais, écoute. Oh là là.
1: complètement ailleurs. Fait que, on, va,
0: on va gagner... <rire> Ben c'est pour ça, les boys, qu'à l'époque, quand il est arrivé, ils ont mis euh, Jimmy Hart avec eux, ouais. là.
1: Oh, oui, absolument, c'est ça. Hey, fait Toto, on, on, on se garroche. Écoute, on, on se lance. Euh, on n'a pas vraiment, je pense pas qu'on ait besoin de mettre la table à tout ce qu'il y, qu y a. On va le faire peut-être un peu plus. Euh, J'ai parlé de Steve qui serait notre commentateur, color commentator. Oh, il ouais. <rire> du fil des événements. Tu vas nous faire sous la loupe. Moi, après qu'on va avoir Toto fais ça, euh, je vais euh, faire un peu de backstage, mais sur la... Bon, il y a une polémique relative au jobs c'est-à-dire... Mm. Qui Est arrivé avec le finish? Est-ce que c'est Jim Cornette, tel qu'il l'a affirmé dans Dark Side of the Ring, ou est-ce Vince Russo qui a voulu en prendre le crédit pendant plusieurs années? Est-ce qu'il y a une ligne au centre? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les deux et tout ça? Ben moi, je vais un peu vous relater tous les événements, mais on pensait que ce serait plus intéressant de le faire après qu'on ait repassé le, le pay-per-view. Fait que la poc est à toi, mon cher uh, Toto. Puis écoute, on, on t'écoute nous défiler ça. Ce, ce, écoute, c'est yes. la des pay-per-views presque ever, euh, qui n'est pas un menu
2: mettons. Ouais, euh, ben, D'abord, euh, je vais quand même mettre un peu la table, Martin, euh, quand même. Hein, on mmh. ne va pas rentrer là-dedans. Euh, euh, à frette. A Fred, voilà. Euh, euh, D'abord, je vais euh, faire un peu de milage sur ce que Steve a dit parce que euh, je savais pas que c'était controversé, ça. Moi aussi, je suis plus Charles Michaels, surtout à l'époque. Euh, Charles Michaels, c'était. Moi, j'étais jeune là, à l'époque. Euh, ça fait à peine deux ans là, à Survivor Series 97 que je, que je suis un fan de lutte euh, officielle. Euh, et euh, euh, va pas là. Excusez, c'est parce qu'à mon chien joue dans les fils. Ah bon, salut, un... on salue, salue Violet des affaires. Ah, salut, bien sûr. <rire> mais être tranquille au niveau euh, du Japon, je fais que je vais laisser faire. Euh, donc, euh, ouais, c'est mm -hmm. ça. Mais, puis moi, j'étais vraiment un fan de lutte euh, typique là, dans le sens euh, les heels, je les haïssais parce qu'on me les présentait comme des méchants, puis les, les gentils, je les aimais, puis c'était le même. Mais le seul heal que j'aimais beaucoup, déjà en 95, c'était Shawn Michaels. Mm. Puis ça me dérangeait pas moi qu'il était supposé être méchant, lui, les autres ça me dérangeait, c'était tout des estivées tricheurs, mais lui c'était correct.
1: <rire> ouais. Dire, dire, Sean Michaels, je l'ai, c'était tributaire de son succès,
2: c'est pas compliqué. Oui, bon, ouais aussi c'est ça, c'était un bon, euh, c'était du bon hit là. <rire> voilà, voilà, euh, voilà. Donc et euh, pour moi c'est un événement avec lequel j'ai toujours eu une relation un peu euh, trouble parce que euh, j'étais extrêmement jaloux de mon cousin. Qui y allait et que moi j'y allais pas et euh, j'étais jaloux de mon cousin en général. Là, mon cousin il, avait, euh, il venait d'une famille plus aisée que moi puis euh, il y toutes les affaires que nous autres on voulait avoir, lui il les avait, sans même les demander. Euh, <rire> genre toutes les consoles. Tu chez eux là ça avait l'air comme d'un magasin de Nintendo. Tu il y avait le Nintendo, le Super Nintendo, le 64, ils avaient toutes là. T'sais. En tout cas. J'étais toujours un peu jaloux de lui, puis là, ben ça, ça avait pas euh, aidé. Hein, Je n'étais vraiment pas content parce que gros pay-per-view, euh, c'est la première fois que, que quelque chose d'autre qu'un house show aussi était, était présenté à Montréal. Il n'y avait jamais eu de RAW, il n'y avait jamais eu d'émission de, de, télé. Là, euh, fait que de passer tout de suite de house show à pay-per-view majeur, c'est quand même c'est un des big four, c'est pas... Ouais. C'est bad blood, là. C'est Survivor Series quand même. Euh, fait que voilà, tout ça euh, faisait que. C'est sûr qu'on était très attentifs. Euh, moi, si vous voulez, la petite anecdote, euh, je ne l'ai pas écouté au complet parce que bon, j'étais jeune, c'était tard, je ne l'ai pas fini. Mais le bout que j'ai écouté, je l'ai écouté euh, sur les postes embrouillés. Vous savez où est-ce qu'on écoutait aussi le, le porn? <rire> <rire>
1: oui, c'est ça. T as t as <rire> Il y avait une erreur d'algorithme ou de whatever aléatoire. Qu'est-ce qui se passait pendant point Secondes.
2: <rire> oui, mais euh, ce, ce soir-là, on avait pogné. Euh, comme le, le meilleur scénario que tu pouvais pogné quand tu écoutais ces postes-là, c'est qu'à un moment donné, ça devient en négatif. Mais ce qui ouais, ouais. est comme Elle, ouais. tu vois bien, mais tu es en négatif. T'sais. Sauf que, puis là, c'était arrivé. fait qu'on voyait quand même bien les combats. Euh, puis on, on était évidemment très très attentifs. Euh, si je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça fait c'est avec un peu ce mindset-là qu'on qu qu rentre là-dedans. Et là, moi, j'étais très surpris en Écoutant parce que je m'en souvenais pas. Euh, mais il y a vraiment une grosse reconnaissance de la part de la WWF du fait français au Québec. Je sais pas si vous me suivez. Ben euh, oui. L'annonceur maison est francophone. Euh, euh, on, on laisse les gens dans le vox pop s'exprimer en français. Euh, ouais. Là, ça revient. Puis genre, Jerry Lawler, il est comme... I don't understand what <rire> tu sais, il fait des jokes là-dessus. Des fois, il y a des chants, puis il est comme, What are they saying, JR? Puis le JR il est comme, I don't speak French, how should I know? <rire> Mais tu sais, comme, c'est acknowledgé, on en parle. Puis moi, j'étais beaucoup surpris du fait que le, le, le commentateur était carrément euh, francophone. Le, le ring announcing se fait tout en français, tout le long euh, de la soirée. Puis ça, je trouve ça vraiment euh, cool. De la part de tu sais, quand, quand ils vont en. en, en, en c'est où là, qu vont euh, quand ils vont faire le, le super showdown? Là. Ah, tout se passe en anglais quand même, tu comprends? Ouais,
0: quand mais maintenant, dans d'autres pays,
2: d'habitude, ça se passe en anglais.
0: Oui, mais maintenant, euh, Toto, par contre, quand la WWE vient à Montréal, même si c'est pour un row ou quoi que ce soit, tout se passe en anglais. Je pense que ça se passe en français parce que ça l'ajoutait un peu... Là, à l'historique Canada contre États-Unis.
2: ouais c'est sûr. Ils ont voulu jouer là-dessus, j'imagine. Là. Ça, c'est très euh, probable. Mais en tout cas, euh, je trouvais quand même que c'était cool. Euh, parce que c'est vrai aussi que je suis allé en 2005 à Rome puis il y avait rien en France. De lourde, là. mais euh, fait. Pis, euh, Aussi, c'est pas la même époque. En hein? 97 il euh, faut quand même se remettre dans le contexte. C'est juste deux ans après le dernier référendum. C'est sensible. Peut-être qu'ils qu savaient ça. Peut-être qu'ils ont, ouais. ont voulu jouer là-dessus.
1: Je sais pas. Je sais, je pense que tu avais toutes les deux raisons. Puis Toto, je pense que le, tu Toto ou Steve, mais tu sais, je pense que vous avez, on a mis le droit, le, le doigt sur le bobo dans le sens que ça ajoutait du hit tout simplement. Tu sais, Michael c'était la face là-dedans. Puis tu sais, le décrotage de nick le drapeau du Canada, puis toute le kit là. Tu sais, moi je pense que ça avait. Tu sais, il faut pas se tromper non plus. On partira pas sur la petite histoire là, mais. Euh, tu sais, quand Vince a procédé à l'acquisition du territoire de Montréal, tu sais, Vince est très au fait de, de la filière québécoise de, de lutte qu'il y avait à Montréal, ouais. euh, tu sais, puis tout ça, fait que, tu sais, moi je suis convaincu que c'était pas une façon d'être... Euh, Courtois avec les francophones de Montréal, c'était pour faire chier, la suite, là.
2: <rire> dans cas, cas, ça, moi. Ça, ça, a marché. Euh, ouais, euh, fait que, voilà, là, on va commencer euh, l'event. Le, le, euh, mais avant, je voulais. Euh, je suis un peu perdu dans mes notes. J'ai pris genre 15 pages de notes, là. Mais. Euh, c'est ça. Fait que là, ça commence avec... Euh, on, on voit le, un build-up vidéo qui... Euh, tu parlais un peu de la controverse tantôt euh, avec euh, le finish, mais il y a aussi une controverse avec la, 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 le le, le screwjob en tant que tel. Ça va Pas une controverse, mais une... une, une euh, un complot, une théorie du complot, mm -hmm. hein, comme quoi euh, finalement ça serait pas un vrai screw job, ça serait un work mm -hmm. euh, prévu depuis longtemps. Moi je, je, je suis pas un adepte de cette théorie-là. Je pense que ça a été assez facilement et largement prouvé que c'était euh, réel. Cependant, si tu veux jouer à ça, il mm -hmm. y a du jus à conspi à mort dans cet event-là et, et avant, euh, faut comprendre que euh, ça. Um, Bret Hart est déjà le, le personnage de Bret Hart est déjà dans une tangente euh, au niveau work, là, dans une tangente euh, euh, à, à être un, un plaignard euh, qui, qui arrête pas de ouais, dire qu'il ouais, se ouais. fait fourrer par tout le monde, avec le mot screw, everybody's screwing me, puis il en parle souvent. Euh, puis euh, bon, dans, dans le vidéo promo, on, on étale ça un peu, puis euh, on a vraiment l'impression que c'est un peu eerie parce qu'on dirait que. L'événement est produit en connaissance de la fin. Voilà. Si on sait bien que non, mais.
1: Rappelons par contre que là, à cette époque-là, on est dans une situation particulière dans le sens que c'est un peu comme les Rougeaux. Tu les Rougeaux, euh, quand ils étaient anti-américains, euh, tu sais, bon, reverse, là, tu sais, euh, ouais. quand il était aux États-Unis, même quand il était Babyface, c'était des heels, puis quand il s'en venait au Canada, c'était des Babyface. Ben, t'sais, ils ont appliqué le même raisonnement à Brett, tu sais, Brett aux States même s'il était face à tant que tel là dans le, le comment dire dans le le, 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 le continuum espace-temps réel là, la face c'est Brett puis le, le heel c'est c'est Shawn Michaels mais quand il est venu au Canada Brett pouvait pas être un heel là. fait que c'est un bon point que t'amènes parce que ça faisait jouer un peu sur ces deux fronts là également c'est que si tu es un américain qui regarde le pay-per-view qui est tourné à Montréal puis que tu vois Brett se faire passer pour un chiot tout le temps mais là ça le confort ça, 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 ça lui confère un peu le rôle de heal et vice-versa. c'était ouais, ouais. un Canadien qui le regarde. Mais euh, tu parles de... Ça, c'est une des premières affaires qui, qui contribuait beaucoup, beaucoup à ça. Puis ça contribue aussi au point qu'on faisait euh, au préalable aussi que de montrer ça, ça... Ça, ça buildait du hit surtout pour, parce qu'on s'entend que c'était plus aux États-Unis que le pay-per-view était acheté au Canada. Ouais, ouais. Mais ça, ça, ça continuait cette espèce de, de polémique-là. Puis l'autre affaire que je me permets d'ajouter vite fait, Toto, c'est que une autre parmi les, les, les ceux qui adhèrent à la théorie de la conspiration, à l'effet que Brett était euh, de mèche avec Vince, il y a deux raisons à ça, mon opinion. La première, c'est que depuis que Dark Side of the Ring est sorti, on sait maintenant que Razor Ramon adhère à cette théorie-là, que, ah. que Scott Hall adhère à cette théorie-là. Oh, ouais. Et la deuxième raison, c'est que si vous avez regardé Wrestling with Shadows, bien, il est dit à plusieurs reprises que Vince avait même offert à Brett de l'aider à négocier son nouveau contrat à WCW parce que, bon, l'histoire, si vous connaissez l'histoire, il y avait un contrat qui avait déjà été négocié, puis mm. Vince a dû dire à Brett qu'il ne pouvait pas l'honorer puisque la business n'était plus ce qu'elle était.
2: C'est parce qu'en 96, il l'a signé pour 20 temps, en 97, il a fait « ouais, on peut plus
1: ». On n'arrivera pas, c'est ça. Mais, Exactement, ça, Il un million. Puis... Ce,
0: qui a, ce qui a aussi là, ajouté un peu de, de matière au, aux gens qui croient que le, la théorie n'est pas vraie et que Brett le savait, c'est que quand la WWF, à l'époque, a sorti l'enregistrement, quand le, le Summer, Survivor Series 97 il était disponible en location, la première édition, on voyait encore Brett faire les signes de WCW. Là, tout le monde disait, comment ça fait que ça n'a pas été coupé si c'est pas vrai?
1: Bon, tu vois, puis la, la théorie de de Scott Hall est la même. Pensez-vous vraiment que Vince, vous le connaissez, comment il est compétitif et tout ça, pensez-vous vraiment que Vince aurait laissé ça se dérouler sans changer de caméra, sans euh, tirer sa plug, sans dire qu'il avait des difficultés techniques? Donc, ça fait partie des raisons qui contribuent, euh, si on veut, aussi au folklore, euh, de, de, du fait qu'il existerait un potentiel si minimal soit-il, que euh, ça a été arrangé. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que ce soit le cas.
0: Moi, que ça l'ait été arrangé ou pas, euh, ce que je sais, par contre, c'est que pour en jaser des fois avec euh, certains workers, si c'était prévu comme ça, c'est la dernière fois que la WWF a réussi à nous mettre de quoi dans la tête qu'après 25 ans, on en parle encore puis que c'est eux autres qui avaient raison. Tu sais, euh, c'est simple de même. Ah, là, si c'est un
2: work, c'est réussi, ça. <rire> oui, <rire> oui,
0: oui puis jamais ils vont, ils vont dire, « Hey, c'était un work. » Parce que si ça n'est un, bien c'est la dernière fois que trois gars ensemble ont réussi à le
1: faire. Puis on, on va s'entendre de toute façon. La WWE, là, c est, c est pas forte sur la, elle n'est pas forte sur, pardon, forte sur le fait de, de faire des work. Tu sais, je, ben, non, historiquement, là, tu sais, de faire des, des vrais « work », on, on s'entend-tu que, tu sais, je veux dire, pas, on n'a pas vu ça. Euh, ça n'a pas été des choses qui ont essayé de façon régulière. Tu sais, je vais vous dire
0: Quand ils l'ont réussi, ça s'est tout le temps su. Tu sais, on peut penser à Sean et Brett, justement. Il y a dans une fameuse entrevue que Sean, il call à Brett dans le ring, il dit hey, toi, tu avais des sunny days » ce euh, n'était un ça un work un shoot que c'est pas longtemps après ça s'est joué ouais.
1: mais mais tu, je, je m'excuse Toto, dans le fond là on t'interrompt pas mal mais oh
0: ben écoute genre vous
1: autres euh... non mais non mais c'est parce que parce que dans le lit on a dit qu'on n'en parlerait pas mais c'est une erreur de ma part il faut qu'on en parle c'est que dans le fond là T'sais, le point de départ de ça, il y en a deux là. Le point de départ, il de... ben, y en a trois. Il y a Vince qui dit à Brett, Je ne peux plus te payer ton contrat. Mais mm -hmm. parallèlement à ça, il y a deux événements qui vont amener à ce qu'on peut appeler le screw job. Le premier, c'est Sonny Dates, qui s'est passé le 19 mai 1997. Puis qui était piste Steve. C'était pas prévu. Ah oh, ben
0: non, ben non. Euh, Sean
2: s'est euh, euh, laissé aller. Là. Brett... Non, mais à je... sa défense, Sean. Non, 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 non.
1: Brett a dit à Sean qu'il était pour l'écoeurer à propos de Playgirl magazine, Sean il a dit « Vas-y, garde-toi, pas de problème. » Sean n'a jamais dit à Brett « Je vais coller Sunny Days. » Jamais.
2: Ah, non, mais c'est pas ça que je m'en allais dire. Enfin, je n'ai pas dit que tu t'en allais dire ça. C'est moi qui dis. <rire> mais à sa défense, à Sean, il a... Euh, et, il, il, en tout cas, selon ses dires à lui, il, il semblait au sais, Il n'avait pas dit à, à Brett qu'il dirait ça, mais lui et Brett semblait avoir un arrangement du genre « Vas-y, Garde-toi, ça me dérange pas. Puis finalement, c'était pas vrai. Ça, ouais. c'est ce que ce que Sean oui. me semble dire.
1: C'est pas ce que j'ai entendu. Si Moi, je me fie beaucoup à, 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 au re bien, reportage ou à l'émission que le network a faite qui s'appelait Greatest Rivalry. Ouais, ouais, ouais.
2: Puis, euh, puis, puis. Mais c'est la DAC qui cool. ça, bro.
1: Bon, oui, mais dans plusieurs shoot interviews qu'il a fait, entre autres, sur k Commentaries et sur RF Vidéo, tu sais, Brett, il dit qu'il a demandé la permission de, de parler de Playgirl. Sean, il a dit ce correct, Mais Sean n'est pas, pas revenu en disant « Puis moi, je vais parler de Sony Day. » C'est ça, ça fait partie des affaires. En tout cas, au pire, là, il y avait... Il y avait ça, les histoires sont différentes. Mm -hmm. Puis ensuite, le réel point, là, le plus important selon moi des trois, c'est quand euh, Brett a dit à Sean, regarde, je veux juste te dire que je vais te protéger dans le ring, tu n'as pas à t'en faire, on, est, on a des différents, mais regarde, je vais être un professionnel. Sean est allé y dire, mais regarde, je te remercie beaucoup de, de, de me dire ça, mais moi, je te garantis pas. Puis euh, après ça, bien, je suis content d'avoir euh, jobé pour toi puis que tu eu la belle puis tout après WrestleMania 12. Puis Sean, il s'en va dire, bien, je te remercie de me dire, c'est ça, Brett, mais moi, je ne peux pas te promettre que je ferai la même affaire. Ouais, ouais. C'est là, là. C'est là, là. Le grand canyon entre les deux, c'est là, parce qu'avant, c'était débodé. Fait que voilà, mais bon, regarde. Chacun a sa théorie aussi. La vôtre, qui ah, est ouais, regardez nous regarder, elle est aussi bonne à vous autant que la nôtre. Là, t'sais. Fait que, de toute façon, vous allez être. Je suis sûr qu'en ce moment, bien qu'on procède en live on tape, je suis sûr qu'il y a des commentaires très nombreux à cet égard.
2: <rire> yes. Fait que, on va ah, commencer parce que, bon, euh, on a un peu failé. On avait dit qu'on parlerait qu'on qu a parlé un peu différemment puis qu'on parlerait pas du screwjob. Mais bon, c'est quand même euh, l'éléphant dans la pièce, là, dans ce, ce pay-per-view-là. C'est sûr. Mais, moi, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que je fais un sous la loupe de l'événement avec vous ce soir parce que on parle juste des 15 secondes de la fin, mais c'est un show de trois heures. Absolument. Absolument. J'ai envie qu'on parle de ce qui s'était passé avant, Boswell, parce Un gros que... bon des... bon show, en plus. Un, un gros show. Un ouais. très gros show avec des belles choses, des bonnes choses. Euh, euh, me toute, un bon pay-per-view, en fait, si ça s'était terminé comme prévu. Là. Mm -hmm. euh, probablement qu'on en parlerait juste comme... on a... ça fait... Ça ferait peut-être pas 25 ans qu'on en parle, puis qu'on parle du backstage de l'événement, puis tout. Mais ça serait quand même resté dans les annales, si tu veux, comme un, un, un des bons Survivor Series. Euh, ça a
1: probablement été considéré comme un des meilleurs pay-per-views qui était le premier Big Four dans une ville pour la première fois. Ouais, ouais, que, que, Écoute, là, c'est pas comme. Euh, c'est même
2: des records. À un moment donné, je, Jim Ross l'a dit, c'est un record de. de comme. C'est le 11e Survivor Series, puis c'est celui avec le plus de public à ce moment-là. Tu oui, vois, dans, oui. dans la oui, 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 bon. Ouais, ouais, ben, ouais, bon.
0: On parle de 20 593 spectateurs. Là.
2: Dans, un, dans un centre Moussine qui sentait encore le, le char neuf, hein, quasiment, là, à peine 2 de trois ans, après, même un an après son ouverture. Euh, puis c'était vraiment. Euh, c'est encore vrai, c'est un bel amphithéâtre, mais c'était vraiment à ce moment-là, state of the art. Là, euh, avec le, le gros tableau puis tout ça. Euh, donc le premier match, mesdames messieurs, parce que c'est un Survivor Series classique. Hein? Il y a euh, plus de matchs euh, euh, 4 contre 4 que de matchs euh, que de matchs solo. C'est vraiment un vrai Survivor Series comme dans le temps Gang Rules. Hein? Ouais, D'ailleurs, ouais. c'est l'espèce le, le, de timeline de, de l'événement. Alors, et là, ça va vous ramener en arrière, on est en 97, c'est pas pour rien. Les faces de ce premier match. C'est les Headbangers et les New Blackjack. Donc, quatre gars, hein, les deux Headbangers. Et j'ai euh, j'oublie le nom là. Euh, <rire> les Headbangers. Mosh et euh. Trasher. Mosh et Trasher, voilà. Et... Euh, et les new black jack, ben c'est euh, c'est euh, Bradshaw et euh, Barry Windham euh, avec le look au père à Barry Windham et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un type en tout cas c'est un type qui a, qui a été de, de courte durée mais moi que je trouvais un peu impressionnant à l'époque euh, vous savez euh, un, un petit gars de 13 ans qui a découvert la lutte avec le Royal Rumble 95. Euh, j'étais loin loin du old school tu sais je, je connaissais pas ça je je, je n'avais pas vu beaucoup puis euh, toutes ces petites tentatives-là de la WWF. Parce que moi, à ce moment-là, je suivais très peu la WCW aussi. J'étais vraiment le gars d'une compagnie. J'écoutais la lutte. La lutte, pour moi, c'était ça. C'était la WWF. Même, ça, ça fait même pas longtemps que je sais qu'il y a d'autres affaires, qu'il y a une WCW, qu'il y a de la lutte au Japon, tout ça. Là, Puis, euh, fait que de voir des gars de même rendre hommage, si tu veux, à, à un tag team euh, qui qui était quoi Second des années 60, 70, non, okay.
1: euh, 70, début 80. En fait, c'était Black Jack Lanza, puis Black Jack Mulligan. Mm -hmm. puis, euh, bon, Mulligan, c'est le père de Barry Windham. Il n'y a pas de lien de parenté entre euh, Bradshaw et euh, Black non. Jack Lanza. C'est d'ailleurs la seule ceinture que Black Jack Mulligan a gagnée à la WWE. Mm -hmm. Puis, puis Black, Mac, Black Jack Mulligan, c'est sûr qu'un jour, euh, il va faire l'objet d'un lutteur old school parce que c'est probablement le seul être humain qui a déjà knocké Andre the Giant en chute dans une chambre d'hôtel.
2: Ouais. Ah oui, lui s'est dit, euh, je vais t'essayer, moi. Personne ne t'essaye jamais, moi, il vais t'essayer. Ouais, il était fou de main. <rire> OK. Euh, excellent. Fait que. Et ils se battent, mesdames et messieurs, contre euh, les New Age Outlaws et les Godwins. Euh, les New Age Outlaws, qui sont un tout nouveau team. Euh, bon, c'est du lutteurs, évidemment qu'on connaît. Euh, et Gun qui était avec les Smoking Guns, euh, Road Dog qui était avec euh, Jeff Jarrett, le, le roadie de Jeff Jarrett. Mais là, euh, bon, ils se sont retrouvés un peu dans les limbes du, du booking. On ne savait pas trop quoi faire avec les autres. On les a mis ensemble. La chimie a pogné. Mais là, c'est dans les premiers moments qu'ils sont ensemble. Ils sont full out here. Et les Godwins, ben, euh, j'ai, moi, j'ai toujours aimé les Godwins. Euh, en oui, passant, ai mais, euh, mais, mais, là, euh, ils sont en 97, ils sont cool. C'est une version, euh, tu c'est les mêmes personnages que de, de l'époque, mettons, de 94-95, l'époque très cartoon de, de laquelle ils sont issus, mais ils sont rendus en 97. Ils sont dark, Ils ont des drapeaux confédérés un peu partout. Euh, ils sont sales. Puis ils sont violents. <rire> C'est vraiment euh, Ils sont, sont vraiment sales. Ils sont mouillés par exprès avant de rentrer. Ils sont vraiment tous dégueux. Là. Euh, Phineas Godwin, il drip. On sait pas quoi. Il a l'air graisseux. <rire> C'est dégueulasse. Et puis euh, les, Même les commentateurs en parlent. là, là pas de dire oh, « Ça sent jusqu'ici. <rire> C'est dégueulasse. Euh, » Alors voilà, mais je trouvais que c'était euh, cool. Euh, petite mention honorable au, euh, à une des pancartes, parce que vous savez, il y a des pancartes en français hein, dans, la, dans la crowd, mm -hmm. parce que veut, veux pas. Et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai pas fait plus de recherches, c'est vraiment la pancarte qui m'a rire. La pancarte, c'était euh, « Salut au club social de Québec-Est <rire> ». Alors voilà, <rire> je trouvais ça vraiment rare. Euh... Euh, ouais, c'est ça. Puis euh, à, à, à peu près au même moment, il y a un chant que j'ai pas réussi à comprendre, mais qui est clairement en français. Puis là, c'est là que les commentateurs s'en parlent. L'un qui dit qu'est-ce qu'ils qu se disent, l'autre qui dit je sais pas, je parle pas français. Mais moi, je voulais euh, vous parler de, parce que ça m'a fait penser à quand je suis allé en 2005 euh, à, à Raw. Vous savez, c'était pendant le build-up de, Là, on n'en pas trop là-dedans, mais c'était pendant le build-up de euh, HBK contre Hogan à SummerSlam 2005. Euh, puis pendant le build-up, ben ils sont venus à Montréal à Raw, là ils ont joué sur le Screwjob euh, HBK qui a fait une promo de genre 12 minutes, euh, vraiment très, très heal euh, ». Mais dans, sur le même show, il y avait Trish Stratus et euh, ça m'a fait penser à un chant qui avait eu euh, 20 000 personnes qui crient rue à, à la fille qui parle. <rire> hey, ça, je me rappelle pas de ça. Hey, C'était intense, je me souviens, on était mal à l'aise parce qu'il y a les fêtes foule, puis là, le monde commence à trouver ça drôle de chanter charrue, donc là, ça devient intense, puis là, charrue, puis là, elle a dit... Euh, euh, « Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, je parle pas votre langue de merde. » Puis, tu sais, à jouer avec ça, tu sais. Mais, puis après ça, Ara, quand on l'écoute, euh, il y a la même dynamique. Alors là, il dit « Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je comprends pas. » Puis uh, Jim Ross, il dit euh, « I don't understand what they're saying, but I'm guessing it's not very flattering. <rire> » oh, oui,
1: Mais, mais euh, tu réalises-tu que probablement que l'une des seules personnes qui aurait pu dire ce qu'il était en train de se dire, c'était Luc Poirier qui était là?
0: Euh, Luc n'était plus euh, à ce moment-là. Euh, Et... Quand il est arrivé la chose avec euh, Trish Stratus, oh. le charru, Luc n'était pas là. OK, je pensais
1: que tu parlais de... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une bulle au cerveau. Je pensais que tu parlais de, de Sony, qui aurait été euh, avec... que c'était elle. J'avais mal entendu. Euh, non, non, non. moi C'est juste parce
2: que ça m'a fait penser à, 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 à ce chant-là qui m'a qui, qui toujours resté en mémoire. Ça m'a toujours fasciné. Euh, voilà. Donc, revenons donc à Survivor Series. Là, euh, euh, la crowd est vraiment dedans. Les, les, les gars sont vraiment over. Puis c'est quand même drôle parce que, en fait, je pense que c'est le match que moi j'ai vu qui implique les headbangers où, il, où le monde est le plus dedans. Tu sais, les headbangers over. Quand même, quand même un fait intéressant. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a toute une, une fébrilité. Je pense que la foule est comme. C'est le fait d'être là qui, qui est over. c'est pas tant le monde dans le ring à ce moment-là. Je pense que le monde est juste content que ça start et qu'on aide le match. Alors, euh, tout,
1: euh, hein? Pendant oui. qu'on voit une autre de tes nombreuses mascottes... Euh, ah oui,
2: écoute, c'est un, une ménagerie, ça.
1: Mais Steve, pour vrai, par exemple, euh, là, vu que tu étais là et tout... Euh, avant ce combat-là, puis là, au début, as-tu senti des drops d'effervescence à un moment donné pendant l'événement ou bien non, c'était à 10 sur 10 jusqu'à la fin, mettons?
0: Ben, C'est que l'effervescence de la soirée, c'était vraiment pour les deux derniers combats. Ouais, euh, ouais, ouais. Les gens, là, en deux derniers combats, on avait Steve Austin contre Owen Hart, puis on avait euh, Bret Hart contre Shawn Michaels. Mm -hmm. et, c'est plate à dire parce que la carte est vraiment bonne mais on dit on aurait pu dire que les gens présents devaient écouter ces combats là avant d'avoir la, la finale tu sais ouais, ouais, présenté juste ces deux combats là puis le monde aurait été content pareil l'effervescence ouais, okay. était là on voulait ça on voulait ça et hey, puis on avait des méchants combats là Kane Man mm -hmm. ça je m'en rappelle il était solide là
2: Mmh. Oui, bon, ben on va on va y arriver, mais tu vas voir, il y, y a plein d'éléments sur cette carte-là qui ont, qui ont réussi quand même à, à garder la crowd dedans, je pense, puis à, à la réchauffer pour les, les deux main events. Mais évidemment que c'est ces deux matchs-là qui étaient comme importants, -là, euh, mais euh, le reste quand même cool. Alors euh, voilà euh, euh, aussi un, un, une pancarte euh, NCW. Je sais pas si tu sais c'était qui, Steve, mais il y avait quelqu'un euh, sur le parterre de NCW, c'était peut-être toi <rire>
0: Non, 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 non. On n'avait pas eu les moyens d'acheter des billets euh, d'aussi bons billets. Ouais, ben ouais, c'est ça. Mais euh, moi, je me rappelle que les gars de la NCW, je les avais vus avant le show un peu, puis tout ça. Puis euh, écoute, il y avait des concours entre eux autres de pancartes les plus drôles. Il y, y en ouais. a une qui s'était marquée euh, Cette pancarte est faite avec une boîte de tondeuse. Hey, ça, ça... Bon, ouais, ok, juste pour.
2: Bon, ouais. Je comprends le genre. Euh, voilà. Sinon, ben, un bon match, mais comme je vous dis, c'est ça. Euh, je pense que c'est. Il euh, y a une effervescence dans la crowd qui est le fun. Mais bon, c'est pas euh, le plus grand match. Mais euh, euh, le format 4 contre 4 Survivor Series, moi, j'ai toujours bien aimé ça. C'est assez fast-paced. Euh, euh, ça, ça donne lieu à des match-ups. Des fois aussi, euh, je pense pas qu'on va jamais voir euh, moche contre Finish Godwin sur une carte à un moment donné. Mais là, on a, on a pu les voir se pogner un peu. c'est comme Ça, ça permet d'essayer des trucs aussi, voir s'il y a de la chimie entre certains gars. Euh, c'est New Age Outlaws euh, en full-heel mode qui, euh, qui l'emporte, premier match. Et là, le deuxième match, moi, j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens exactement de l'ordre, euh, Steve, mais là, le deuxième match, arrive une faction que, que moi, j'aimais bien, qui n'a pas duré sept euh, ans, -là, mais que, que j'aimais bien, euh, qui s'appelle le Truth Commission.
0: Le Truth Commission. Oh là Et d'ailleurs... D'ailleurs, le seul Québécois sur ce show-là mm -hmm. était dans True Commission. Mais oui, on... Il faisait Sniper, c'est Luc Poirier.
2: Ben oui, c'est ça. Luc Poirier, dont tu vas nous parler peut-être un peu plus tôt, je pense. Hein? Fait on ouais. euh, ne va pas trop euh, embarquer là-dedans. Mais, euh, mais oui, c'est un des gars euh, physiques est très impressionnant. Hein? Parce que les True Commission, c'est genre euh, euh, Kurgan, qu'on appelait le, The Interrogator à ce moment-là. Euh, Luc Poirier, qui s'appelle euh, Sniper, je crois. Ouais. Et euh, Recon... Écoute, des Recon, c'est vraiment un bon nom de lutteur, je trouve. <laughs> en tout cas, yes. yes. Vas-y, Martin. T'en allais, j'imagine. Ben, c'est vraiment des beams, c'est juste ça ce que, que je veux dire. Oh,
1: ce que je voulais plus, dire, Recon, en fait, on l'a connu aussi. Ça a été un peu le début pour lui, mais après ça, ça a été Bull Buchanan dans. Ah euh, oh, oui. Euh, J'oublie le nom, le message. Right to sensor, je crois. Right to censor. Non,
0: c'était pas Nexus.
1: C'est ben, vraiment right to censure. Uh, Bob Buchanan n'a pas été dans le Nexus. C'était le gang de ouais,
0: anyway,
1: fait que anyway. Ouais. Euh,
2: voilà. Fait que, euh, ces trois gars-là, là, pis là euh, ils arrivent, puis là, ben, ils sont trois. Là, je suis comme, c'est du 4 contre 4. Puis là, l'espèce de grain galègue est avec eux autres, Jack il enlève son jacket, puis comme, euh, on est quatre. Ah ben, OK. Fait que euh, voilà, Jack qui est un personnage vraiment intéressant. Euh, à chaque fois que je réécoute des affaires de cette époque-là, je je, je, je l'oublie d'une fois à l'autre. À chaque fois que je retombe dessus, je suis comme « Ah oui, c'est vrai, il est cool, lui. Euh, » Il est vraiment mystérieux. Il y a comme une espèce de contrôle bizarre sur euh, sur ces trois gars-là. Puis, euh, tu sais, c'est comme des espèces d'armoires de, à glace euh, vraiment étanse. Et on est vraiment gang rules style. C'est... D.O.A., mesdames et messieurs, disciples, disciples pardon, on va pas coller parce qu'ils se pointent en moto et c'est tellement inutile qu'ils partent d'un point A en moto, ok qui est comme un peu, vous savez, il y a l'entrée des lutteurs, mais il y a aussi, après ça, comme pour la Zamboni, là, mettons, mais, fait, qu'ils passent par là en moto et là, ils font le tour du ring et ils retournent au point A, <rire> laisser leur moto. Et revenir à pied vers le ring. Euh, déjà, fait que c'est bizarre. Euh, D.O.A. qui était euh, une faction quand même cool aussi, euh, qui amenait un niveau de violence, euh, je trouvais un peu comme la Nation of Domination. Euh, un feel vraiment plus comme prison, là. Tu sais, quasiment, t'es comme, OK, là, là, les autres, ils niaisent pas. Genre, ils ont des chaînes puis des barreaux de métal. Puis, tu pas des lutteurs, là. Ils sont pas là pour faire des, euh, des belles souplesses puis des, des beaux moves. Là. Ils sont là pour péter des gueules. Puis, euh, fait que voilà, Je trouve ça quand même cool.
1: Toto, petite euh, petit branche à branche euh, rapide. Oui. Euh, je ne sais pf, pas si vous vous souvenez, là, la composition de DOA, c'était qui? Là, parce qu'écoute, c'est à part pour les jumeaux Harris, c'est deux lutteurs assez old school, je te dirais. parce que mm -hmm. Si tu parles de crush, ben évidemment, on le sait, on parle de crush. Brian Adams, euh, qui était le crush euh, fluo, euh, casseur de noix de coco, euh, qui a eu sa fio avec Matt Man et tout ça. Et je sais pas si vous vous rappelez euh, du tag team qu'il y avait eu avec celui qu'on appelait euh, Adam Bomb avant. Euh, qui s'appelait chronic à la WCW. Hey, moi, là, tu sais on parle des fois de lutteurs dont le... Le body a changé et tout ça, que ce soit la sauce ou que ce soit ce que ça voudra, changement de régime de vie. Mm -hmm. Sauf que, écoute, je sais pas si vous vous rappelez de quoi avait l'air Brian Adams à l'époque de la WCW, mais hey, c'était pas le même dos, mais pas pas tout. <rire> euh, il n'y a pas la même coupe de cheveux, il était lean en plus, il était beaucoup plus lean. Puis euh, l'autre aussi dont, euh, dont je veux parler peut-être un peu plus, c'est Chains. Chains, là, si vous voulez, vous savez pas c'est qui. C'est Brian Lee. Brian Lee, c'est qui? Ça a été euh, une des vedettes de Jim Cornette à Smoky Mountain. Prime Time Brian Lee, qui s'appelait. Mais c'est aussi le fake Undertaker. Oh, sur lequel euh, euh, Jerry Lawler a peint à main levée les mêmes tatous sur les avant-bras, je n'ai déjà parlé, euh, backstage, là, avant le combat, dans cette euh, fameuse soirée-là. Fait que, tu sais, oui, moi, je, contrairement à toi, je n'ai jamais vraiment comme trippé sur cette faction-là, à part le fait que c'était à une époque où il y avait 250 factions à WWE. Oh oui. Mais... Euh, on a tendance à, souvent à oublier qu'elle était composée de deux gars qui avaient du minage. Ce n'était pas le premier pique-nique. Puis les jumeaux Harris, ben écoute, ça, c'est les... Comment dire? C'est les Forrest Gump de la lutte. T'sais, ils ont été à WCW. Ont... <rire> ah ouais. ben, Mais ça, moi, ça. je les ai
2: beaucoup aimés euh, quand j'ai commencé. Excuse-moi,
1: Martin. Les Blue, euh, j'imagine. Moi, ça, je les avais bien aimés avec euh,
0: Zebekaya, euh, ouais. euh, Mais euh, moi, je me rappelle, euh, les boys, là... Il me semble que c'était avant d'être le crush en fluo là, que Crush mmh. était dans Demolition.
1: Absolument, ben oui, à la fin. Ouais. Oui, c'était parce que Bill Eagy, qui était, qui, était, qui était voyons, Axe, avançait en âge. Oui, oh, il, il commençait à avoir il, de la misère. Là. Juste pour vous dire, depuis quand il était là, c'était lui le mass superstar dans le temps. Oui, c'est ouais, ça. ça. Le pire des hauts, mettons. <rire> tu as raison, il, il en a fait partie
2: mais ouais, ouais les frères Blue quand j'ai commencé à écouter la lutte en 1995 c'est eux autres avaient des gros gros cheveux euh, puis euh, c'était euh, c'est la première fois moi que je, je, je rentrais en contact avec ce gimmick-là là, de, de jumeaux il qui se cache puis ah ouais. qui change le, le gars le gars magané pour le gars frais puis pendant que l'arbitre pas vu mm -hmm. c'était pas une dynamique que je connaissais avant de tomber sur les, les frères Blue donc euh, ce match-là euh, bon écoutez pas un match euh, grandiose non plus euh, mais des choses euh, dignes de mention. J'ai beaucoup aimé euh, la présence de Jack O'd. Évidemment, il se fait euh, sortir en premier parce que euh, il pèse euh, 160 livres de moins que n'importe qui d'autre dans le ring avec lui. Euh, il se fait vraiment maganer. Mais tout de suite après, c'est vraiment cool comment ça se passe. Là. Il se fait... Euh, bon, Kurgan, il fait une espèce de... de je sais pas, là, il pitche à terre, puis il se couche dessus. Puis là, un, deux, trois, et tout de suite, l'autre, il roule à terre, et, 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 il sort du ring, il s'en va à côté de JR, il prend le micro, il marche tout ce micro-là, ouais bon, <rire> puis là, il s'assied entre les deux, puis il se met à chialer tout le long et à faire du, du color commenta « color commentary » comme on les aime. Euh, sinon, euh, la finale, c'est Crush contre Interrogator. Il se ramassent un en face de l'autre, euh, puis c'est quand même une, une, une image impressionnante, il y a une espèce de stare down entre les deux, euh, crush qui a vraiment le look euh, moteur là, euh, hein, il a l'air euh, il y a l'air d'un des gars tu, tu pourrais le mettre figurant dans euh, tu sais au début de Terminator 2 quand il va chercher du linge là dans, dans, dans le bord à poule <rire> c'est de ça là tu a l'air vraiment de ça puis l'autre ben écoute c'est euh, Kurgan. c'est pas le plus grand lutteur de tous les temps au niveau talent mais euh, au niveau physique c'est un des plus impressionnants là. son cou a vraiment aucun sens c'est comme euh, son cou gros comme nos cuisses là, les gars c'est vraiment
1: Plutôt, euh, on, on pourrait juste vite faire te parler de, de en fait de, voyons comment tu l'as appelé, là, le, le leader de la dite faction. Euh, un, en fait, c'est un Canadien, Don Callis, c'est un Canadien, puis il y a peut-être peut moins de gens qui vont se rappeler de ce que je vais raconter là, mais son premier try match, en fait, il l'a eu à peu près à un, un an avant à peu près, et euh, il avait eu l'idée euh, de le mettre en équipe avec euh, Rick Martel, et, et il s'appelait, ça n'a vraiment pas duré longtemps, mais il s'appelait The Models. Euh, oh oui, absolument. Écoute, ça n'a pas fait de fureur. Ça n'a pas collé. Là. Ça a... mais
2: parce que, que comme un mando, il faut que ça soit un peu réaliste. Tu sais, Rick Martel, il a une gueule. Kürgen, ouais, ouais. Il...
1: Que, en fait, peu de gens euh, ont, ont prêté beaucoup d'attention à Don Carlos parce qu'il n'a pas été là longtemps. Tu sais, il a été avec les oddities après un peu et tout ça. Ouais. Euh, mais juste pour vous faire un peu le, le portrait vite fait, tu sais, c'est un gars qui, qui avait du bagage pareil. Il a commencé à lutter en 1989. Euh, puis un peu plus tard, même jusqu'à il y a quand même relativement récemment, Don Callis était à la tête d'Impact Wrestling. Euh, pis, il n'y a, a jamais vraiment, euh, écoute, après ça, il y a eu quelques passages, il y a été à TNA, il y a été un paquet de patentes, là, il y a jamais, puis il, il y a un podcast d'ailleurs, il y a eu un podcast longtemps avec euh, Landstorm aussi, puis mm -hmm. je ne sais pas s'il l'a encore. Euh, très, très, très populaire, mais euh, il a été très impliqué. Puis même, d'ailleurs, quand vous regardez Wrestle Kingdom, moi, c'est ma tradition de janvier, jour de l'an, c'est ça, je regarde, ça dure 64 heures, là, cette là Puis, c'est euh, un temps où Don Callis aussi, était commentateur francophone avec... Euh, euh, je vais l'appeler Brian Kelly mais c'est pas ça euh, David Kelly je pense qu'il était anciennement là de oh,
2: Ouais lui là Kevin
1: Kelly Warner ensuite euh, c'est ça là c'était pas tu sais c'est qui ça, Don Carlos ben c'était pas un fly by night là quand même là. il y avait, avait du bagage quand même
2: Non mais euh, puis euh, corrigez-moi si je me trompe surtout euh, Steve tu dois en savoir quelque chose mais j'ai l'impression que euh, même ceux qui ont des petites carrières dans le ring là, même ceux qui n'ont pas nécessairement la carrière qu'ils voulaient euh, une fois que tu as mis les pieds dans ce business là c'est bien dur de juste carrément s'en aller on dirait. Hein? Hein? Hein, ouais. on, on entend tout le temps parler que finalement, ils sont encore là, backstage ici, backstage là, commentateur ici, ben, commentateur là.
0: Habituellement, euh, si les personnes qui ont réussi à gagner leur vie avec la lutte, là, ils ne parviennent jamais à, à s'en aller. Là, et sur la scène québécoise, là, des fois, il y a des gars qui disparaissent et qui se demandent ce qu'ils sont rendus. Ça, c'est juste parce qu'il est rendu soit qu'ils travaillent les samedis soirs, qu'ils ne peut plus lutter, ou que Sablon lui a laissé le choix. Mais euh, sinon, sinon, si euh, tu as réussi à vivre de la lutte, tu sais, je vais te, te donner un exemple, Sylvain Grenier, qui est un des derniers Québécois à avoir vraiment vécu de la lutte, et bien vécu d'ailleurs. Euh, il n'y a pas longtemps. L'année passée, il était revenu comme agent à WWF. Oui, ouais,
2: ouais, Tu ouais, veux tout le temps de toute façon, euh, si, si, si vous voulez un bon exemple de, euh, de, de ce qu'on veut dire quand on dit que ça semble très difficile de sortir euh, de cette business-là, ben, je vous conseille d'aller regarder n'importe quel main event de pay-per-view de la TNA en 2008 puis 2012. <rire> <rire> Avec genre Hogan puis Sting contre Kevin Nash puis Scott puis C'est n'importe quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais on salue d'ailleurs au passage notre ami. Euh, le Frank en chef, Frank Boulou, qui est un grand fan, justement, de la
2: Oui, oui, de la TND. Mais, mais, mais je pense peut-être qu'il aimait ça, ces affaires-là. Mais je pense qu'il est plus un fan des de, de, de belles choses que, que la TND pouvait mettre dans, dans, dans le reste de ses cartes. Ouais, Parce ouais, que, ouais. quand tu es rendu à, en, en 2009, au euh, gun Cold flair dans une cage, le ben, donner... <rire> de Je pense
0: pas que Frank est
1: fan de ce que la TND faisait de mauvais.
2: <rire> non, non, c'est ça. <rire> voilà. Euh, fait que euh, après ça, on s'en va où? On s'en va, il euh, ben, y a un vox pop, je sais pas si c'est le même qui se retrouvait en début de cassette sur, euh, sur la cassette, mais il y a un vox pop euh, avec euh, plusieurs commentaires en français, euh, quand même intéressant, on sent vraiment une crowd très partielle envers Bret Hart, hein? une crowd qui, qui, qui veut que, que Bret gagne, euh, une crowd qui semble vraiment pas du tout au courant, ou euh, pas du tout prête à ce qui va se passer. <rire> on sent qu'on <rire> n'est pas là par tout. Euh, ça va vraiment être une, une surprise à tout. Euh, pendant ce Vox Pop, écoute, c'est vraiment des petits cassins, c'est des détails, mais moi, vous savez, c'est des affaires sur lesquelles j'accroche. Euh, pendant le Vox Pop, euh, on a des images, euh, on a une image de Montréal et on a euh, Jim Ross qui nous dit qu'il a mangé un bon smoke meat chez Schwartz après-midi. Ah, Il était bien content. Mmh. Euh, après ça, c'est pas un, un segment digne de mention vraiment mais c'est drôle, et puis à chaque fois que je trouve ça dans un pay-per-view j'en parle, on en a ensuite la petite section Internet qui me fait toujours bien rire, hein? la AOL section où ce que tu as euh, quelqu'un qui essaye de lire des, des, des informations, mettons, du chat sur l'ordinateur à Steve Austin qui s'en fout c'est un peu le, le segment un lutteur
1: à côté du, du commentateur il y a toujours un lutteur à côté qui s'en contre mon gars je sais même pas c'est quoi
2: l'internet là non, non et puis en 97 l'internet là tu sais, euh, euh, comme l'homme réel Steve Austin je sais pas c'était quoi son opinion là-dessus mais si on se fie au personnage en 97 il y en avait rien à foutre de l'internet c'est pour les snobs les geeks, c'est pas pour lui il veut pas il y en a rien à foutre ça nous amène au troisième match de la soirée, et là c'est ça fait lever un peu le, 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 la tension parce qu'on commence à sortir euh, et, les, les, la rivalité Canada -State parce que là c'est Team USA contre Team Canada, mesdames et messieurs.
0: Et hey, Toto, je t'arrête deux petites secondes. Yes. Euh, ça a été vraiment à ce moment-là que moi là, je me suis fait tellement d'ennemis. Ben, je, je me suis amusé à huer le British Bulldog en disant qu'il n'était pas Canadien. Mm -hmm. Je me suis amusé Doug Furness euh, écoute, écoute, n'étais même pas sûr qu'on lui ait en disant qu'il était pas canadien, je suis pas capable de te le confirmer qu'il est pas canadien, peut-être. Ben
2: oui, je vais en parler pas. parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'a fait accrocher Steve, Puis parce que vas-y.
0: Ça ça chiolait là, ça, le rendu là, ça chiolait en disant "Hey, c'est même pas des Canadiens parce que je t'explique, le même match avait été fait à Calgary à l'époque. Euh, mais c'était vraiment une faction canadienne, il y avait Bret Hart il y avait euh, Pellman qui était là-dedans, euh, il y en avait une coupe. il y avait Owen qui était là et tout puis là, à, Sur à Survivor Series 97 Team Canada, c'est pas des Canadiens
2: non, non, c'est vraiment l'autre tu vas voir <rire>
1: Je le confirme, le Toto va sûrement en parler plus, mais Doug Furness n'est pas du tout canadien.
2: Non, mais il en parle dans la promo, vous allez voir, parce que le commentateur, je me souviens, plus c'est qui qui conduit l'entrevue, je pense que c'est Doc Hendricks. Mais, euh... non, non, mais il faut l'appeler par son nom. À ce moment-là, il s'appelle Doc Hendrix Puis, euh... Il, euh... Il, il, il leur dit, c'est pas américain et tout. Puis l'autre, il dit, ouais, mais moi, les Américains, je commence à moins les aimer. Puis là, il dit, j'ai beaucoup aimé sa phrase. Il dit, they say America, love it or leave it. Well, I left.
0: <rires> c'est <rires> Merde,
1: <mort>. mais... <rires> là, pour Doug Furness, là. C'est un gars, vite, vite, vite fait. C'est un homme fort. Okay? C'est un mm -hmm. gars qui a été champion en powerlifting. Euh, 5 et 10, 240 livres. Et il a déjà benché 600 livres, messieurs. 6 mois. Oui, c'est ça. Là. Ben, il,
0: fait, il fait du culturisme, lui.
1: Ben, en fait, euh, pas vraiment. C était, c était, ça a été beaucoup plus un, un powerlifter, deadlift, euh, bench et tout ça. Euh, 600 livres. Oui, oui. Puis, tu sais, le club des 600, ce n'est quand même pas un club où il y a 200 personnes. Non, non. C'est un avec toutes les avancées. là mais euh, Puis l'autre affaire aussi, c'est que euh, ça a été… Tu sais, un, un multi-discipline athlete, là, mm -hmm. il, a été, il a été drafté par les Broncos de Denver. Un, le gars, c'est un phénomène. Mais pourquoi je vais en parler c'est parce qu'il y a un segue à faire avec une chronique que j'ai fait, je pense, il y a deux semaines, quand je parlais des Fuller, parce que son premier contrat de lutteur, il l'a eu euh, à Continental Wrestling, euh, qui était euh, justement propriété de Ron Fuller, Ron de, 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 de Tennessee Stud, dont je vous ai déjà parlé. Donc, euh, tu sais comme encore une fois, tout est dans tout. Mais non, c'est ça, Doug Furness. Puis l'autre affaire, ça, ça va te rappeler des souvenirs, Steve, c'est qu'il a été longtemps en équipe avec Phil Lafond. Puis Phil Lafond a été, écoute, une figure euh, de proue de la lutte internationale à l'époque où il s'appelait Dan Crow, Dan
0: Fat. oui. Puis à ce moment-là, Survivor Series, là, le, le partner de Furness était Phil Lafond. Il... Oh, et Phil LaFont était
2: dans le match. Oh, oui, c'est ça que... Si vous me laissez parler, je vais <rire> parler des, joueurs, des, des lutteurs impliqués dans ce match. Parce que oui, il y a le Team Canada, donc qui est... Euh, là, là, je veux que vous pensez aux mots que je suis en train de vous dire. Alors, le leader de Team Canada, c'est le British Bulldog. Je veux qu'on qu voit là... Le British Bulldog. Le British Bulldog, oui. le British Bulldog. bien important. C'est son, son nom. Comprends? C'est comme ça qu'il s'appelle, le British World Dog. Euh, avec, euh, bon, Jim Nydard, bien sûr, et Phil Laffont et euh, Doug Furnace, donc euh, le, le Team Canada le moins canadien euh, de tous les temps. Et ils se pendent contre Team America. Puis là, tu dis Team America dans la lutte, tu sais. Ça va être qui? Ça va être du monde comme le Patriote, euh, comme l'ex-Luger, euh, mais tu sais, du monde vont arriver. Ben non. Là, on a Vader qui est le leader de ce team-là. Vader, qui, qui apprend ton euh, à ce moment-là, est patriotique, apparemment. Ah, Écoute, hein?
1: bon, c'est toujours le bon temps pour commencer.
2: Euh, il est avec euh, Mark Merrill, qui euh, que je ne savais pas non plus très politisé, mais bon, voilà. Euh, <rire> Goldust, qui est probablement le gars le moins représentatif des States de tous les temps. Et là, l'histoire, c'est que la, la semaine d'avant, à Raw, on a vu le début de euh, d'un lutteur que, euh, et là pour l'histoire, je vous le dis, euh, un lutteur qui était euh, dans le quai faible, là, à, en prison, et que Vader a payé la caution, l'a fait sortir. Et ce gars-là, c'est Steve Blackman, mesdames, messieurs, monsieur fucking doll lui-même. <rire> Quel ce que c'est plate non, quand écoute, il est là.
1: Euh, Blackman, il, 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 tu sais pas qu'il représente pas les. les... C'est pas que Blackman euh, ne représente pas les États-Unis, il ne représente à rien.
2: <rire> c'est ça. Et, que, et puis moi, et puis là, il l'a milké longtemps, là, parce qu'on est en 97, mais Blackman, il, il était là jusqu'en quoi, 2002, 2003? Le hein? Lethal Weapon. Oui, The Lethal Weapon. Ça c'est, Il arrive, il prend un micro, il fait une promo, puis là, tout le monde est mort d'ennui. Lethal Weapon. Ah ouais, ça. Mais, mais Toto, sans,
1: sans vouloir te couper, là, je veux juste euh, conclure une dernière affaire concernant euh, Phil Laffont. Parce que moi, il fait partie de mon golden era de la lutte internationale que j'écoutais tout le temps. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Steve, mais euh, à, à cette époque-là aussi, euh, il y avait un, un autre babyface très over à Montréal qui s'appelait Alofa, de Polynesian Prince. Et et qui, qui, se, qui se trouve à être effectivement Rikishi. Fait que fut un temps à la lutte internationale où tu avais, oui, Phil Laffont puis il y en a passé plein d'autres. La filière polynésienne a été très présente. On parle d'un coup c'est la même affaire. là, de, Mais euh, l'équipe de Babyface la plus over était composée justement de Phil Laffont et de Ricky Shea à l'époque où il pesait Probablement beaucoup moins que 300
0: livres. <rire> ouais, beaucoup beaucoup moins, mais même à 300 livres là, ce gars-là était encore très 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 agile. Hein?
1: Ah ben oui ben oui, puis c'était un high flyer puis tout c'est clair. Oui. Là. Puis, puis la fond lui ben, la, la, pourquoi la filière canadienne d'auto ben c'est parce que écoute c'était un petit gars astou là. Ça a été stampé ouais, ouais. du côté, Puis euh, même dans le cas de dans le cas de David Boy Smith, on peut, tu le Canada ça a été son, son pays d'adoption pendant jusqu'à. Non non,
2: puis je rigolais parce que. c'est pareil, son. Parce que c'est drôle, mais ça fit aussi parce que bon, on appelle ça Team Canada, mais on s'entend que ce que ça veut dire à ce moment-là dans l'univers de la WWF, c'est Team Bret Hart.
0: Ben ah. oui, ben oui. Puis une autres tato, je me rappelle ce soir-là, là. on lâchait pas de crier à Aberdeen. Bulldog, que quelques années avant, il se promenait avec Lex Luger qui était All-American.
1: Oui, c'est ça. Puis même, il y avait les. cétait déjà WrestleMania 11, un des plus plates qu'il n'y a pas eu, euh, qu'il y avait eu justement un combat hein, entre Luger, Davey Boy en équipe contre les, les frères Blues? Oui, c'est le premier ouais. match de
2: WrestleMania 11. C'est ça. Et d'une euh, non, non. C'est plate. Euh,
1: cool. L'affaire la plus cool dans ce match-là, c'était Dutch Mantel. <rire> oui,
2: puis, euh, comme je te disais tantôt, il y a une pause euh, de, de jumeaux là, que moi je trouvais cool à ce moment-là, là, dans ce match-là, de switcher le, le jumeau magané pour le jumeau euh, frais. Fait que, euh, voilà, un euh, match, euh, somme toute, euh, sans histoire, mais il y a une affaire cool. Euh, Goldust, il est soi-disant blessé. Il a comme une, une attelle à la main, puis il est blessé. Fait qu'il refuse systématiquement toutes les Tags. Il ne veut pas y aller. Il est comme non, 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 non. non. Fait que ça fait qu'il se ramasse à la fin. Puis en tout cas, Team Canada euh, qui gagne, mais en fait, non, il se fait éliminer avant Vader, mais euh, Vader se fait éliminer par le British Bulldog. C'est comme ça que ça se termine. Une Ensuite, question, on a. Oui.
1: Excuse-moi. Euh, Owen était aussi dans Team Canada. C'est juste parce qu'il y avait un match plus tard. Oh, était... Oui, c'est ça. Il
2: n'est pas dans ce match-là, là, mais il est dans. Oh, okay. ouais. Euh, là, on a un petit euh, moment, moi j'aime beaucoup ces moments-là dans les événements sportifs, un petit euh, moment de flottement, euh, littéralement, où on voit le, le, le dirigeable, euh, il y a un dirigeable dans le Centre-Mau-Sud ouais, euh, oui, oui. euh, pour euh, une commandite d'un produit qui n'existerait plus aujourd'hui, euh, qui s'appelle les Karate Fighters, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était comme des, des bonhommes en plastique. <rire> <rire> C'était oh, ouais. comme des rock'in robots. En tout cas, on n'en marquera pas là-dedans. Et il y a un petit un moment un peu absurde où que, euh, Lawler et Ross appellent euh, une spectatrice qui vient de gagner un concours. Ah, Le là. concours, c'est euh, euh, aller souper au restaurant avoir une date avec un lutteur au choix.
1: Mais t'es pas sérieux, c'est Puis
2: là, elle, 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 veut, elle veut y aller avec Steve Austin, puis Jerry Lawler il est, est jaloux. <rire> c'est vraiment un segment spécial
1: je ne dis pas si la date a s'est produite j'imagine Steve Austin se faire dire backstage, bon ok uh, c'est parce que là on a fait un concours
2: vous je souper avec une madame ouais. ça me déloir dire fuck that c'est tu sais ça quoi ça me fait penser ça ça me fait penser souvent là, euh, la radio ils font ça l'équipe de l'émission de, 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 de radio d'énergie en après-midi ben, ils font un concours pour aller dans le sud avec eux autres puis tu vas dans le sud avec l'animateur de radio comme, pendant une semaine, c'est vraiment... Euh... Ben,
1: J'aimerais mieux aller souper euh, avec Steve Austin, mettons.
2: C'est ça, moi aussi, tant que ça. Euh, après,
1: après ça... ça... L'animateur de radio qui nous regarde, on vous salue, continuez votre beau travail. Ah
2: oh non, mais j'ai rien contre ça, mais en fait, je veux votre job même, mais... Euh... Puis, puis si, si aller dans le sud avec du monde qu'on ne connaît pas, ça fait partie de la job, ben, je suis bien prêt à le faire, mais je trouve ça un peu weird. Euh, le prochain match, on va en vidéo package, vous savez, euh, autant en 2020 qu'en 1997, la WWF fait les meilleurs vidéo packages toujours. Et là ben, c'est encore plus facile parce que là on a beaucoup de matériel pour le faire le vidéo package parce que c'est le, le match Kane contre Mankind. Et vous le savez parce que en fait, c'est Kane contre Mankind mais en fait, c'est un un match qui s'inscrit dans la feud Kane contre Undertaker. Undertaker, qui est à ce moment-là... Bon, vous le savez, ça fait quelques mois seulement que Kane est arrivé dans le fameux match Hell in a Cell euh, qui impliquait euh, HBK et euh, Taker. Euh, c'est son début là, dont tout le monde parle tout le temps. Euh, Puis après, ben, là, il veut se battre contre Taker et Taker refuse. C'est ça l'angle, c'est ça la, la gimmick. Taker veut pas se battre contre son frère, il a promis à ses parents avant de les tuer dans un incendie. En tout cas, j'ai pas tout, de, pas tout compris. Mais il leur a promis <rire> qu'il ne se battrait jamais contre son propre sang, contre son, son propre frère. Euh, fait qu'il refuse. Et là, ben, Paul Barrett, qui est vraiment en, en full-out mode satanique, evil, vraiment intense, hein, puis il est comme « OK, fine, tu veux pas te battre contre nous autres. Fait que on va détruire, pis démolir tout le monde dans notre chemin jusqu'à temps que tu te dises « OK, c'est correct, je vais y aller. Et là, ben, la première personne dans ce chemin-là, c'est Mankine, évidemment un vidéo package là, très théâtral, vous avez compris. Euh, voilà. Et euh, on a une petite promo de Mankine après, backstage. Euh, Mankine qui est en, en 97 encore dans euh, la période Dark hein, du personnage. On n'est pas, euh, pas encore avec Mr. soko on n'est pas encore avec la chemise puis le bout de phoné. On est vraiment avec la musique très dark, euh, la musique classique lente, là, vous vous souvenez, mm -hmm. euh, qui, qui, qui mettait vraiment très, très bien euh, l'ambiance. Et là, un peu comme euh, ils ont déjà fait récemment avec euh, Bray Wyatt, le match se passe complètement dans un éclairage rouge foncé, très, très, très... Euh, okay. Comment je vous dirais ça C'est l'ambiance, c'est vraiment vraiment pas la même que dans les autres matchs. Tu sais, on est loin de ce qui vient juste de se passer là avec British Bulldog, et Vader. On est vraiment ailleurs. Euh, un match quand même assez violent. Euh, et, et, match à, à, à laquelle la table espagnole ne survivra pas si jamais. Spanish euh, Gardez le score, mais le Spanish Table va euh, va y goûter. Et euh, en fait, c'est vraiment un match euh, un peu lopsided. Il euh, n'y a pas beaucoup de moments où Mankind a le dessus. Il, il mange vraiment une volée euh, assez assez violente et assez retentissante. Euh, c'est pas un match très long non plus, peut-être un match d'une dizaine de minutes, mais qui fait très bien la job. Steve, je sais pas comment vous, vous l'aviez vécu euh, Écoute, à, à, live, mais à, à l'écran, ça, ça sortait vraiment bien en tout cas.
0: Je me rappelle que c'était un super bon match. Tu vois, je me rappelais pas le, de l'éclairage que tu disais, Toto, là, mais euh, d'avoir eu des holy shit, ça me semble qu'il y en avait mm. eu. Euh, Puis, ça nous rapprochait. Là, plus plus que les, les combats se déroulaient, plus ça nous rapprochait de la finale. Fait que L'effervescence, oh, ouais. la, la, le Hawaii G-Out était là, là. Donc, euh, ça, je m'en rappelle. Euh, une petite précision qui était drôle, par exemple, parce que je me rappelle de tout ça aussi. Euh, quand Kane euh, est arrivé, là, Taker, qui disait J'ai promis à mes parents de jamais me battre contre mon frère. Puis, je me rappelle quand Kane fait sa première apparition, Taker pensait qu'il était mort. Ben, ça, ça fitait plus. là. Ouais,
2: ouais. <rire> ouais, ben, disons qu'il y a des trous dans cette histoire-là. Ça, c'est sûr et certain. <rire>
1: Tout ce là en fait, a tellement été, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais fut un temps où on était tous écœurés de King Contaker.
2: Oui, mais attends, là, là on n'est pas en 2004, est on là. est en 97.
1: Non, je suis conscient qu'on n'est pas là, je sais plus tard que ça se produit, mais tu sais, il y a tout eu, là. Il y a eu Buried Alive, il y a eu ah, le, ils ont tout fait. le ring en feu, a, avec le contour en feu, il y, y a tout, 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 tout. Tout eu, là, ouais, à,
2: à ce moment-là aussi, euh, c'est une, une rivalité qui est naissante, tu sais, c'est pas. Euh, c'est excitant, là, ils sont pas encore battus. Et ce qui est excitant aussi, c'est que on sent vraiment. Euh, bon, euh, le personnage de Mankind euh, en 96 quand il est arrivé, semblait être une volonté là, de, de Vince de donner à, à Taker un personnage un peu similaire, parce que Taker était comme l'espèce de seul... Euh, comment je dirais ça, euh, surnaturel, mettons, le, le seul mystérieux. Puis là, il se battait contre, euh, contre du monde normal. Fait que ça, ça prenait un penchant. Mais je pense qu'ils ont pas réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient avec avec euh, Mankind. Puis c'est pour ça que Kane est arrivé en, dans, dans, dans le jeu, je pense. Parce que là, Kane, c'est intéressant parce que oui, il était similaire à Taker, beaucoup, puis même peut-être un peu trop. Ça, dans les années qui ont suivi, ça l'a peut-être pas servi. À un moment donné, quand sa feud contre Taker a fini, on a dit « Ok, mais on fait quoi avec ce gars-là? Ah, » Ça a été sûr. comme difficile après de, de, de le mettre ailleurs. Mais au moment où il est arrivé, puis le, pour le purpose qu'il y avait, il, il était vraiment, vraiment efficace, là, ce personnage-là. Ouais. En tout cas, ce match-là le prouve et euh, deux deux, euh, deux deux grands workers, hein, euh, Glenn Jacobs et puis Mick Foley, là on se trompe pas. Tu sais,
1: un autre affaire vite faite, là. Oh, c'est clair que tu un des meilleurs big man de l'histoire de la lutte, sinon le meilleur, ça va toujours être Taker, t'sais, mmh. parce qu'il y avait tout le sac plein de trucs, le Marché, c'est mmh. le troisième corps, ben, la Doc Jardine, t'sais, tout ça. Sauf que. Une UTT de la présence de Taker, c'est sûr que Kane n'aurait pas existé. Mais mettons que Kane aurait existé sans que Taker ait existé. On en parlerait peut-être pas autant que Taker, mais on en parlerait pas loin de la même façon. Oh ouais. Tu sais, c'est un, un legit 6-10, 7 pieds. Euh, écoute, euh, la, la close line du troisième cadre, il avait jamais l'air clumsy. Tu sais, il avait jamais l'air euh, maladroit. Euh, tu sais, je veux dire, c'est un,
2: un... Puis écoute, là... La... Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un le gars qui a une bonne réputation aussi là, dans le ring, tout ça. Euh... Puis, puis écoute, là, tu à allé pas. est ce qu'il est?
1: gigantesque, là. Tu sais, comme on parle, tu comme les Américains disent, « built uh, as a brick shit house », là, tu sais, les pipes et tout, tu sais, à plus tard, quand on l'a revu, après, quand il a enlevé son masque, tu sais, il y avait eu le, 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 un certain poids des années, puis de la route, puis peut-être moins mm -hmm. au gym, tout le kit. Mais écoute, on était loin en hostie de, euh, de Dwight Yankum, là, on s'entend?
2: Ouais, oh, et puis...
1: Vraiment, là, c'est... À cause de... C'est un c'est un, un paradoxe assez gigantesque, sans mauvais jeu de mots, que c'est à cause de Taker que le personnage a, été, a existé, mais c'est à cause de Taker que, dans certains cas, je trouve qu'on lui donne pas toutes les, ses lettres de Noblesse. Aussi, ouais. On pense à Taker quand on pense à ce frame de gars-là, mais écoute, c'était tout un worker.
2: Alors, Kane qui l'emporte donc assez facilement. Euh, Pavin ici, euh, la voix. Dans le fond, c'est une autre marche vers euh, l'événement qu'on attend tous dans cette feud-là, là, qui, euh, qui, qui va culminer à WrestleMania 14. Ben, qui va culminer. Qui va être leur premier vrai gros match. Après ça, ils vont en avoir, comme tu l'as dit, 260.
1: 250,
2: c'est <rire> euh, voilà, ils vont toutes les faire. Je pense que euh, les seules affaires qui n'ont pas faites, c'est genre. Euh, euh, et, les, comme euh, l'injury and pillow fight genre puis euh... le, 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 le combat le parce que sinon ils ont tout fait là euh, Cossin en a il y a juste l'adder match qu'ils n'ont pas fait parce que l'adder match avec ces deux gars là c'est trop c'est comme arc là. Mais... il faut qu'elle soit haute la
0: ceinture Mais... oui il ouais, faut
2: qu'elle soit haute c'est parce que ils ont de la misère à monter dans le ring, là, fait que monter l'échelle, je sais pas. Euh...
1: Mais la une autre affaire qui aurait manqué dans ce feud-là, c'est arrêter les deux dans une piscine, ses épaules à quelqu'un. <rire>
2: <rires> un match Marco Polo euh, <rires> okay, fait que, voilà. Et là on s'en va en coulisses Dans un segment euh, qui, qui était somme toute normal euh, Pour les gens euh, de l'époque Qui étaient habitués d'écouter le produit Mais pour nous qui le réécoutent Avec ce qu'on sait aujourd'hui C'est très très cringe C'est euh, Vince et Sergeant Slaughter Qui sont interviewés par euh, Michael Cole Ça ça te fait dire Michael Cole C'est vrai ça fait longtemps qu'il m'énerve hein ça fait longtemps, longtemps qu'il qu me était... gosse,
1: Michael Cole. Ça fait longtemps qu'on est tanné de Michael Cole. Ça
2: fait longtemps, hein? Mais ouais. en tout cas, puis euh, là, il est là avec sa, sa coupe de cheveux que The Rock appelait euh, "N Sync Wannabe. Je trouve ça <rire> toujours, toujours
1: très drôle. Ça, je euh, m'en avais dit, Toto, il avait tellement l'air, puis oui, dans ce temps-là, Oui, oui,
2: coupe... oui, ouais, c'est un, un jeune homme aussi, là, il doit avoir 24 ans. Là. ouais, non, c'est sûr que t'es pas vieux, mais... Bon ouais, en tout cas, en tout cas pis, euh, mais ce qui est cringe, c'est parce que euh, nous, on sait ce qu'il y a dans la tête à Vince à ce moment-là pour de vrai. Puis là, ben, il joue son personnage. Je ne sais pas qui, qui va gagner. Je respecte les deux. Bla, bla, bla. Pis là, tu comme moi, ouais, me semble. Euh... <rire> mais voilà, Vince qui, à ce moment-là, euh, pas euh, à 100 établi non plus. Hein, parce que c'est les événements de, de la fin de cette soirée-là qui vont l'établir comme étant vraiment Mr. McMahon, le personnage, euh, Fallout Hill. Pis tout. À ce moment-là, il est moins... Euh, il, il, est déjà un, il commence dans cette lancée-là, mais il n'est pas euh, rendu au point là, que, où, où il va arriver plus tard. Euh, mais je voulais quand même le mentionner ce petit segment-là parce que c'est assez cringe. Après ça, le dernier match euh, 4 contre 4 de la soirée avant les deux main events, euh, toujours Gang Rules. Et là, ben, j'ai pris des notes. Euh, sur mes notes, j'ai écrit 20 minutes, point d'interrogation, point d'exclamation parce que c'est vraiment un long match. Euh,
1: c'est 20, 20 minutes, 28
2: oui, c'est ça. 20 minutes, 28 secondes, c'est quand même assez long. Euh, mais vous allez voir, il y a quand même énormément de talent à tous les niveaux. Hein, pas juste du talent euh, athlétique, mais de... de, de, de du talent de lutteur à tous les niveaux. Là, il y en a vraiment beaucoup euh, dans ce ring-là à ce moment-là. La première équipe, c'est une équipe qu va, qui s'appelle les Road Warriors. Mais bon, ils sont quatre. Hein, bon, Il y a les Road Warriors. Et ils sont avec euh, Ken Shamrock et Hamed Johnson. Hamed Johnson, à ce moment-là, qui est dans une grosse feud avec le Nation of Domination parce qu'il euh, ne veut pas rentrer dans la Nation of ouais, Domination.
1: Ouais. Même
2: s'il si est noir. Puis là, Farouk, il est comme non, non, non. Les Noirs sont avec nous autres ou bien sont contre nous autres. Puis là, t'es contre nous autres. Puis là, on va te péter ailleurs. Alors, vous avez compris que leurs adversaires seront Nation of Domination. Euh, un dans la jeune...
0: vraie, euh, vraie vie, Toto, il y avait beaucoup de heat backstage hein, entre Farouk et Ahmed Johnson. Ouais ouais
2: je sais. Ouais euh... mais Ahmed Johnson, il ne s'entendait pas Johnson, très bien pense. avec beaucoup de monde. Hein.
1: Je pense que dans vraie vie, Steve, il y avait beaucoup de hit entre la vie et Ahmed Johnson.
0: Oui, mais euh, assez pour euh, te dire que assez pour te dire que Farouk l'a remis à sa place in ring puis euh, dans le locker room. Ouais, ouais.
1: Tu Ahmed Johnson, euh, on a déjà parlé un peu aussi dans des épisodes précédents, mais tu il a jamais fait l'unanimité auprès de, de à, à tous les niveaux. Tu que ce soit les workers, euh, il était stiff, euh, il était, tu sais, il, il a été monté trop vite aussi. Tu il est en puis il était mis dans des programmes, euh, tu sais, qui auraient probablement pas dû être. Euh, celui qui me vient en tête de comparatif, pas en termes de popularité, mais en termes de ce qu'on discute là, c'est Ultimate Warrior. Le, ouais. gars est, le gars est encore green, il était stiff. Euh, on se rappelle toutes les histoires qu'on a déjà racontées d'Andre de Giant qui écrit son point d'en face parce qu'il trouvait que ses close lines étaient trop stiffs et tout ça. Ben, sais, Ahmed Johnson a un peu goûté à cette, ce type de métier-là, je pense, à plusieurs reprises. Pis, il y a de la preuve en est qu'il n'a pas fait de fureur longtemps. Puis même son passage à WCW dans Harlem Heat 2000, il s'appelait Big T a été là le temps d'une tasse de café. Je savais même pas. Ouais. Ouais. il ouais, y avait une fio d'un moment donné avec Stevie Ray et Big T contre Booker T pour avoir le droit d'utiliser de, de, le nom Harlem Heat. Ouais, ouais. D'après <rire> euh, ça, ils l'ont sacré à pas ben, de mémoire, en tout cas, il est, il est disparu, là. Mais est où est-ce qu'il est? Qu
2: il euh, y a une affaire qui ressort de ce match-là. Euh, évidemment euh, que, comme on le disait, il y a vraiment beaucoup de talent. Bon, il y a, y a Hawk, il y a Animal, il euh, y a bon Shamrock, il y, euh, y a Farouk, mais. C'est The Rock, évidemment, qui ressort. The Rock qui est vraiment vraiment on the rise là, à ce moment-là. Euh, vraiment sur le chemin de la gloire. Puis on le voit. là Moi, j'ai regardé ce match-là un peu... En anglais, on dit uh, « in awe ». Un peu comme euh, ouais, ouais, ouais. Euh, émerveillé par son son, son talent. Écoute, c est, c est, il, il se joue... C'est cliché de dire ça, mais il joue de la crowd comme si c'était un instrument de musique, là, pour de vrai. Là. puis euh, On le sent aussi... Euh, Fidé quand même, euh, il, il est en train d'apprendre la business. Avec, il, il, il en connaît une tranche, là, mais je veux dire, il est quand même en train de faire ses premiers pas dans la business avec des gars comme Farouk, puis Hawk, puis fait que C'est pas, pas rien. Mais euh, c'est ça. Fait que Je trouvais ça euh, quand même intéressant. Euh, Steve, dis-moi, parce que moi, mes souvenirs à, à moi sont quand même aussi teintés par le fait que j'étais euh, quand même très jeune. Je n'étais pas, pas adulte. Euh, tout était. Euh, tu ne sais pas ah, être bien vieux, mais tu étais adulte quand même.
0: 21-22 ans.
2: Bon, c'est ça. Fait que, et puis, puis toi, là, un gars de 22 ans comme ça qui connaît bien la lutte et qui regarde ça, comment tu le voyais The Rock avant qu'on sache qu'est-ce qu'il allait devenir? T'avais-tu déjà vu de quoi, là? Ou?
0: ben The Rock, là, moi, je me rappelle quand il est Rocky Mavia, là, mm -hmm. moi, son body language me parlait. Mon prof de lutte, moi, Lenka Jack Shelley, à l'époque, il nous disait Tout le monde est capable de le donner le coup de poing. De convaincre 25 000 personnes dans l'aréna du coup de poing, il dit c'est une autre affaire. Puis il dit la seule chose qui va faire ça, c'est ton body language. The Rock, quand il luttait, là, il prenait le ring au complet.
2: Mm
0: -hmm. oh, ça, c'est impressionnant. Là, là, tu pouvais te dire, hey, il va avoir de quoi ce gars-là. Il va avoir de quoi avec ce gars-là. Puis quand il a enfin perdu son maudit sourire de Rocky Mavia, là, mm -hmm. ben, il s'est passé de quoi. Ah oh, oui.
1: Mais c'est tellement ce que vous êtes en train de dire là, c'est tellement intéressant quand tu fais le comparatif quelques années plus tard avec l'arrivée de Kurt Angle. S'il n'y avait pas eu la débâcle de Rocky My avec le petit le 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 babyface au grand souris puis tout le kit puis qui fait des caractères qui paye des des d'un et la patente il n'y a personne à la WWE qui aurait eu... l'idée. Ben C'est Vince, là, mais Vince aurait pas eu fort de cette expérience-là. Il aurait pas fait ce qu'il a fait avec Kurt Angle, qui est absolument phénoménal. En fait, Kurt Angle a fait exactement la même affaire que Rocky Maivia, mais ça en a fait un heel. Ouais. tu sais c'est qu'au lieu de dire toi, tu vas être un white meat babyface et tu vas flasher ta, ta médaille, mais c'est exactement ça que tu vas faire, puis ils vont taïr pour ça. Que... <rire> C'était un peu la reproduction copier coller quelques années ouais. tard de ce qu'ils ont fait avec Rocky My Via, mais en n'essayant pas de le vendre comme un baby-face. Puis c'est pas, écoute, là, même si vous avez vu le. le... Le, Bro le Broken Skull Show de, de, de Steve Austin avec Kurt Angle, il en est même fait mention carrément, là. Quand, quand Vince McMahon explique à Kurt Angle qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver, Kurt Angle il dit, ben non, tu comprends pas, Vince, là. Je suis un médaille olympique, moi, là. Non, non, tu vas voir, ils vont tailler. <rire> c'est exactement ça qui est arrivé. Fait que c'est pas étranger, cet épisode-là de Rocky My Via, qui aurait dû ouais. être un babyface qui, qui était over. Il y avait tout. C'est, c'est cinq, deux, deux cinquante, athlétique, third generation wrestler. Il y avait ouais. tout. Mais non. C'était à une époque où les Babyface, de même, on n'en veut pas. Tu sais, on est dans le tweener, on est dans le, c'est ça, ben
2: C'est con, hein, parce que c'est une affaire de, de semaine quasiment, tu sais. Ah ouais. si S'il si était arrivé en 95 au lieu d'être en 96, ça aurait pogné, tu sais. 100%. Ben, je le pense. Moi, je pense que t'as 100%. Ah ouais.
0: Mais d'un autre côté, c'est correct que ça ne l'ait pas poigné parce que sinon, The Rock n'aurait ah, jamais. jamais existé. C'est sûr. Euh, tu, tu me
2: fais penser, il euh, y a une affaire que j'ai oublié de vous mentionner tantôt, euh, plus tôt dans la carte, mais là, tu as dit Kurt Angle, ça m'a fait penser. J'ai fait le saut parce que euh, le Team USA dont on parlait tantôt, il rentre avec ce tune là il rentre avec la toune de Kurt Angle, qui n'est pas encore la toune de Kurt Angle.
1: Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire en post-prod? C'est ce que
2: j'ai pensé, mais sur Internet, j'ai découvert quelques mentions, plusieurs sites de Wikipédia, qui disent que non, non, dans l'événement, ils arrivaient avec cette chanson-là. Je ne sais pas si toi, tu te souviens, Steve, ça ne t'avait peut-être pas marqué la toune. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas, ça ne t'a pas marqué parce que c'est n'est pas la toune de Kurt Angle. À ce moment-là. Mais moi, ça m'a fait parce que il y a la promo de Team USA puis après ça ben ça revient au ring puis là la tourne à part fait que là je fais ah, hein? OK, c'est pas le match de suite. il y a un match avec Kurt Angle, 4, non, puis, écoute, ça
1: a ça. ça aurait pas été la première fois, de toute façon, que la WWE ou que n'importe quelle fédération ait ouais. des tournes, tu sais, plus tard ou pas de.
2: Non, puis comme je te dis, personne n'a fait le lien, c'est deux ans après. Puis ça, en plus, Team USA, c'est probablement la seule fois ever qu'ils sont rentrés avec ce tourne-là. Que...
1: Ouais, puis si ça avait été le cas, en fait, là, je, je, je réponds moi-même à la question, Toto, parce que c'est sûr que sur le Network, si euh, ça avait été. Euh, c'est sûr que d'après moi, c'est ça qu'il a joué à l'époque parce que si c'est l'inverse qui se serait passé, le network l'aurait enlevé. Ouais, ouais. Il y avait d'autres choses. Tu sais, il aurait mis. Euh, oh non, non, OK. Mais ben c'est bon. Euh, c est, c est, c est, ce sont tous euh, des tiblits euh, très intéressants. Je
2: ne sais pas si tu te souviens, Steve, mais pendant ce match-là aussi, il y a, il y a un, euh, un fuck de son. Quand il m'en est des speakers, ils font.
0: Non, non. Puis là, Jim pas, Ross, euh... il dit
2: What the hell was that? <rire> là, dans là, il est comme, Je pense que quand il revient. <rire>
1: Toto <rires> puis Steve, vous souvenez-vous? C'est parce que moi, j'ai toujours un genre de zone grise quand je repense à ce match-là, Survivor Series. Parce que te rappelles-tu? C'est-tu un WrestleMania 14, Toto, qui avait eu un Chicago Street Fight? 13. 13, puis bon ben c'est sûr, c'est le même que, que Steve Austin Bret Hart parce que ça avait été un shit show de 20 minutes avec des éviers pour de vrai, <rire> euh, de la boucane, de la poudre à bébé, le ring est dégueulasse après, donc c'est pas ce match-là. là, là.
2: Non 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 c'est euh... à peu près le même monde mais il me semble que dans le Chicago Street Fight tu avais euh... ça chie moins là c'est violent mais c'est moins euh, over the top là. Okay, OK OK OK
1: parce que tu avais Nation of Domination il me semble que tu avais c'est un Chicago Street Fight parce que les Warriors étaient là tu avais Ahmed Johnson il me semble que tu avais je le vois là il me semble oh, ouais. que mais je pense qu'il y avait les l'EOA aussi, par exemple, dans celui qu'on voit. Ouais,
2: ouais, c'est comme un gros gang war. Là. Il y a oh, genre 16 vrai, ou 17 personnes impliquées. J'ai un « book t'as l'os ». Écoute, ça être plus de finir. Les rappers qui arrivent avec la Nation of Domination, <rire> ils se battent. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme c'est n'importe quoi. Mais euh, euh, c'est ça. C'est un long match. Là. Je ne vous ferai pas le play-by-play -play au complet. Euh, un long match très physique, vous avez compris. Euh, il y a beaucoup de patates, on, on dirait. En tout cas, là, mm -hmm. euh, les gars ont l'air de… Calvoz, ça a l'air de faire ses Peut-être
1: euh, que, que, que Ahmed Johnson recevait sa petite correction. de euh,
2: Peut-être, ou en tout cas, euh, sans que ça soit euh, nécessairement une correction officielle, là, tout, je pense qu'on euh, on, s'en retient juste moins quand on fait ça dans Ahmed Johnson. Tu sais. <rire>
0: c'est ouais, mais... moins grave. La, à je part, c'est je... Farouk. Je vais le regarder euh, de nouveau, ce match-là, parce que souvent, puis ça, je l'ai vécu, là. Quand t'en as un justement là, euh, un selfish comme ça dans, dans ton team là, ce que tu vas faire quand il mange les patates là, tu ne tu mettras même pas en main pour aller taguer là, là. tu ouais, vas ouais. Laisser la la manger parce que tu sais que ça va arriver. <rire> ah, ouais, ouais.
1: Mais euh, hey, tôt, avant que tu continues oui. ce match là, je peux-tu profiter de l'occasion parce que moi je veux faire une déclaration ici là? Okay. Pour moi. Depuis que la WWE existe, on va on va dire WWE, ok, existe là, euh, puis même un peu avant, là. le unsung hero de tous pour moi, c'est D'Lo Brown. Ok,
2: ah ouais, le,
1: ben, ouais, ouais. il en Brown n'a pas le crédit qui, qui lui revient. Moi, je te dis, puis là, ça m'y fait penser en, en, en parlant de Survivor Series, mais le le, 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 le tiltage de la tête, puis tout, puis le, le, le tout son ring des minors puis tout ça. Dilo Brown, ça a toujours été un mid Carter. Carter il a été European Champion, puis des affaires comme ça. Mais oui. c'est mon mid Carter là dans mon top 3 préféré à vie. D-Lo Brown était écoeurant. Voilà,
2: j'ai terminé. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup.
0: Ouais, euh, je pas avec D Lo, là, pour moi, là, mais euh, c'est correct. C'est sûr. Voilà. Un fait. gars que je voyais que, qui était incroyable, mais malheureusement, il n'a pas la bonne nationalité. C est, c est, je ne veux pas être raciste, là, mais c'était Akushi.
1: Ah ouais mais là c'était une toute autre affaire là, Oui
0: mais son in ring il était tellement incroyable il oh, sautait ouais. partout ce gars là mais.
1: Bret Hart contre Akushi c'est encore ouais. un, un grand classique là. Mais, mais pour moi c'est un peu, très différent parce que c'est un gars qui ont rapatrié du Japon pour vrai euh, tu sais ouais. des produits locaux entre guillemets fait que pour moi le passage d'Akushi a été relativement court mais oui. Oh, le, ben oui. Le in-ring, le look, écoute, est incroyable. C'était Walker, c'est vrai. T'as raison. Bon souvenir. Fait que euh,
2: les, les éliminations de ce match-là sont, sont relativement égales. C'est pour ça que c'est un long match. Ah. Euh, c'est 4-4, ça devient 4-3, 3-3, 3-2, 2-2. Bon. Et ça finit euh, Ken Shamrock contre, euh, contre The Rock. Euh, ils ont un bon match solo. Ils ont un match solo quand même assez long. Là, ils se battent ensemble peut-être 5-6 minutes. Là. Euh, fait que c'est quand même... Euh, un pas pire long match solo et euh, Shamrock va gagner. Euh, Puis après ça, bon euh, Tantrum, euh, des coups de chaise euh, de The Rock, tout le kit. Euh, ce qui nous amène au match d'après, qui est le premier des deux main events, Steve T'avais out euh, Et là, on a un autre magnifique promo, un autre magnifique vidéo package. Euh, Owens contre. Euh, Owens. Pas Owens. Owens, Owens contre, <rire> ben, pas Owen contre. C'est pas pareil. Owen contre euh, Austin. Euh, euh, on est après SummerSlam 97, donc après l'informe Driver, euh, tout le kit, le coup cassé, tout ça. Et euh, ça, c'en ça est un, un bon exemple de quelque chose qui est arrivé pour de vrai, qu'on a ensuite impliqué dans le storyline puis dans okay. le work parce que là, il joue là-dessus bien hein? il y a des promos où Owen Hart dit carrément « I broke it before and I'll break it again ».« I tu sais, just reste, broke your neck <rire> ». Oui, ouais, I just broke your neck ouais, ». Là, il arrive avec son fameux chandail uh, Owen 316 qui dit uh -huh. euh, Pis là, Owen, comme si tu lui demandes c'est quoi, il dit Owen 316 says I just broke your neck.
1: <rire> Mais moi là, avant que tu commences là-dessus, Toto, j'ai deux questions pour euh, Steve parce qu'on est chanceux pareil d'avoir un worker avec nous autres. Puis euh, la première, ben je, je l'ai pas coupé ton flot pour passer au match Owen euh, contre euh, contre Steve Austin. Mais Steve, parle-nous un peu de, de, de ce que ça prend. Tu au niveau au niveau cardio, au niveau euh, tu taxation de ton corps, quand tu fais un four-way comme ça, puis que tu te rends pas mal loin, comme là, Toto le disait, Shamrock contre The Rock, ça a duré 5-6 minutes à la fin, mais c'était à la fin d'un autre 20 15 minutes. Tu sais, euh, Parle-nous de comment tu gères ton énergie. Est-ce que tu es plus fatigué dans un affaire à quatre que dans un singles match? ou Tu es, es plus taxé cérébralement que physiquement parce qu'un singles ça coule de source puis tout puis vous collez les spots. Conte-nous ça un peu comment ça marche. Ben,
0: écoute, je vais je, je, je commencer par te parler de la mémoire. Okay? Tu me dis taxé cérébralement. Là. Euh, il faut que tu te rappelles de tous tes spots parce que des fois, il y en a un qui est dans le ring là, qui se fait faire un finish, mais mais c'est à toi d'aller casser le pin. Il ne faut pas que tu oublies tes spots, là, parce que sinon, tu viens de tout scraper. Ben ouais. Puis, aussi, ce qui est avantageux, par contre, un 4 contre 4 comme ça, tu prends un bum, tu te fais mal un peu, whoop, on va taguer tout de suite, puis on va reprendre notre souffle, on va laisser passer la douleur, ben puis il y en a un autre qui va y aller il ouais, y en euh, a trois autres qui peuvent y aller avant toi par <rire> ben oui. pis moi je l'ai vu ça euh, dans des matchs comme ça des trois des 3 contre trois 3, hey, on a arrêté une séquence parce que je me fais mal, ou le gars se fait mal on va la reprendre tantôt mais qu'on revienne on va aller avec deux autres gars et ils vont repartir leur séquence c'est beaucoup moins difficile. Il euh, faudrait revoir le match, par exemple. Est-ce que Shamrock et The Rock avaient été vraiment beaucoup utilisés avant de faire le 5-6 minutes intenses?
2: Beaucoup, non, mais euh, c'était pas leur première tag là, non plus.
0: C'est ça. Mais euh, habituellement, c'est des gars qui sont relativement en forme, qui ne sont pas à leurs premiers 15-20 minutes de match. Là. Mm. Euh, moi, je vais, vais surtout y aller avec Shamrock. En UFC, euh, on s'entend que des, des combats longs, puis euh, que tu es tout le temps à la pédale dans le fond, tu n'as pas vraiment de break, euh, que tu as besoin d'un bon cardio. Puis ce gars-là, ben, ah, visiblement, bien, il l'avait. Ah,
1: ouais, ouais. Ça, ça c'était. Euh, fait que, tu sais, c'est. Bon, ben, merci de ces infos-là, mais tu viens de mettre le doigt sur une autre affaire super importante, puis qu'on n'a pas abordé souvent dans le Coréon, c'est la nécessité d'avoir une bonne mémoire, puis une bonne capacité d'assimiler beaucoup d'informations. Parce que le monde, là, oui, OK, il y a bien des affaires qui sont collées dans le ring, c'est correct, ça. Je veux dire, OK, tu vois, tu tu me pitches dans les cordes, euh, drop kick dropkick, pal-driver, euh, prog mettons. T'sais. Fait que là, faut que tu te rappelles de l'ordre dans lequel vous vous êtes dit ça, sinon ça fait un spot. Treat, là, okay. Ça, c'est correct, ça, c'est clair. Sauf que c'est pas juste de ça faut que tu te rappelles sur le spot, quand tu te fais coller les, les, les spots dans le ring. C'est qu'il faut que tu te rappelles du scénario du combat. Globalement, tu sais, quand ça va arriver, moi, il faut que je fasse ça. Écoute, puis quand tu regardes les pins là, qui se font briser, que c'est super close à 1-2-3, ben, c'est pas toujours parce que le dos, il était... Genre, faut l'en pour venir le faire. » Non, non, c'est parce que c'était comme ça que c'était prévu qu'il fallait que ça donne un mm -hmm. pin super tête là, avant de le kick-out.
0: Oui, Puis, mais moi, j'ai vécu les deux situations. J'ai vécu que l'arbitre a une oreillette et que l'arbitre n'en a pas. Okay. Euh, il faut comprendre la WWE, la WWF ah, euh, à l'époque, il euh, y a des agents. Puis les agents, eux autres, ils connaissent le match et ils ont, ils ont un moyen de communication avec l'arbitre. Alors, l'arbitre va approcher les gars et va leur dire « OK, on s'en va à la deuxième séquence. Euh, les gars, arrêtez ça, on est en pause publicitaire, ça donne rien de se tuer, on s'en va au sol. Hop, on est on TV, on recommence. » Donc, l'arbitre a un, un gros rôle à jouer. Ah ben oui, ben oui, c'est le shot C'est lui. Là.
2: Ben oui, mais ça, comment ça se faisait avant, dans le sens que c'est pas une, une oreillette, ça fait pas 50 ans qu'on peut en
0: avoir une, là? É écoute, c'était de mémoire, les gars. Moi, là, je me rappelle, au on début que, que, plus que plus je lutte, là, Hey, c'est de mémoire, mais souvent, tu sais, souvent, tu vas arriver, puis tu vas, on va lutter ensemble, Toto. on va dire « hey, on passe avec un international ». Ça, ça veut dire que c'est un headlock, tu m'envoies dans un cadre, tackle, je retourne dans un on fait un leap frog, un autre tackle, puis tu sais, c'est des séquences que tout le monde. Ils ont connaît. Noms, il y a des, est ils ont comme des, des phrases, noms, là, il y a des phrases,
2: il y a des phrases. Exactement,
0: exactement. Ouais. Puis tu le vois ça. L'arrivée de, la, de la fameuse oreillette là, a fait en sorte que maintenant la lutte est bien plus vite, il y a bien moins de temps mort.
1: Ouais, Parce que les. Les rest holds aussi, ils vont être placés dans des spots d'impôts dans dans
0: publicitaires, des affaires. Oui. Ben oui, puis vous remarquerez les gars, là, habituellement, dans les pauses publicitaires, là, on va aller en pause, le clean va avoir l'over, puis quand on revient de la pause, c'est le bad. Là, ouais. On a changé, on a donné l'impression au monde qu'il s'est passé de quoi pendant la pause pendant que, dans le fond, c'est un restaurant. Mais là, tu vois heure aussi,
1: si tu regardes Raw, mettons, sur, euh, sur une chaîne câblée, ben tu sais, heure, il y a un picture-in-picture picture pendant la pause. Fait que là, ben tu sais, c'est 90%, c'est même pas 99, c'est un rest-hold pendant la pause. Tu sais, toi, le dos, il est là, vas-y, cherchez ton popcorn, il n'y a pas de problème, tu manques Non, crois. mais tu dis
2: c'est logique parce que tu ne veux pas non plus que, tu sais... Tu veux pas que. Comme je sais que c'est ce que, mettons, Bischoff voulait créer comme illusion. Des fois, ouais, ouais. il disait, tu se peur, puis quand on va revenir, le match va peut-être être fini, mais tu sais, il ne se passera jamais rien. Comme, il ne va pas avoir le pin pendant la pause, puis là, tu reviens, puis le match est fini. Comme,
0: ouais, comme... Mais t'imagines-tu si c'était le cas?
2: Mais non, c'est vrai. Ça revient, des... puis Jim Ross, il est comme, Well, we're sorry, folks, but the match ended in the commercial. Ouais,
1: ouais. <rire> ben, ma deuxième question, puis là, on s'en va plus vers euh, Owen contre euh, Steve Austin, c'est quoi là on s'entend là t'sais, 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 tu ne tu pas aux États-Unis puis tout mais tu sais je le sais que le code d'honneur se ressemble beaucoup puis tu sais l'étiquette est pas mal la même C'est quoi la j'ai une bonne idée de la réponse mais je veux que ça soit toi qui répondes, C'est quoi la... le modus operandi et l'étiquette d'usage à, à, à respecter quand accidentellement bien sûr tu blesses un autre worker dans le ré.
0: Écoute, premièrement, là, moi je vous garantis à 200% qu'au Winart s'est jamais senti aussi mal que ce soir-là. Là. Euh, tu sais que tu l'as blessé, là. Là, là, tu fais le pin et c'est fini, on s'en va, là. De mémoire, je me rappelle pas. Il y a, je pense pas qu'il y avait eu le signe de croix.
2: Là, tu parles du match à SummerSlam où ouais. il y a eu le fameux Paul Driver. Non, euh, il, il, a, il semble y avoir... Je l'ai écouté des dizaines de fois, là, ce, ce segment-là. Il semble y avoir communication verbale entre Austin et l'arbitre. Et ensuite, l'arbitre dit quelque chose à Owen. Owen, il, il, il tente la foule, il gagne du temps un peu pendant qu'il reçoit cette information-là de l'arbitre. Ouais. Et puis, euh, là, je ne me souviens pas exactement de la transition, mais il se laisse, il se laisse mettre en, en « small package
1: ». Ce n'est pas vraiment un « small package ben, ». Ouais, non, non, non. C'est okay. que si ton le code est sur le dos, il se lève le bras. Ce n'est pas un « small package » au sens où on le connaît. C'est okay, qu'il okay. prend juste le bras entre les jambes et il le fait tomber sur lui. C'est oh, un... ouais, quasiment comme un « schoolboy.
2: C'est puis... comme, comme un, un, un small package que tu faisais à, quand tu étais petit avec tes bonhommes de lutte qui ne bougent pas. Ouais. T'es obligé Mais, de le
0: pogner de même. Parce
1: que small package implique que tu te penches, tu te pognes la tête. Lui, il n'a même pas fait ça. Même... Non, non, non. C'est comme un schoolboy. Il, il le fait triper sur lui. Tu
2: sais. C'est ça, il le couche. Et là, c'est le, le meilleur jeu de comédien de Willard qui fait semblant de se débattre alors ouais, ouais. que l'autre n'a même pas de force dans le bras là, pendant qu'il est en train ouais, de se
0: puis... C'est sûr que Owen ne veut pas avoir l'étiquette du gars qui a blessé quelqu'un. Euh, il sent mal, c'est évident. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé là de lutter puis que, que le gars se fasse mal. Puis en arrivant en arrière, la première affaire que je veux, c'est des nouvelles de ce gars-là. Moi, il euh, n'y avait pas de médecin contrairement à la WWF. Qui euh, ont un médecin, euh, puis euh, Steve Austin, c'est clair qu'il il a eu des soins euh, pratiquement immédiats. Là. Oh, mais mais, euh,
2: ils ont, eu, ils ont quasiment un petit hôpital de fortune backstage. C'est oh, ouais. ça,
0: c'est ça. Mais euh, tu veux pas, euh, tu veux pas que ça l'arrive. Tu sais, moi je le dis souvent, la lutte, c'est un échange de respect. On se passe nos corps, on va faire attention. On peut pas éliminer à 100% les, les blessures, mais euh, tu veux vraiment vraiment pas ça tu vas aller voir le gars, tu vas te prendre des états de, de sa santé. Puis moi, je suis persuadé que Owen Hart, euh, ce soir-là, il a mal dormi, que le lendemain, il a appelé Steve Austin. Puis tu veux surtout savoir, est-ce qu'il m'en veut? Et me tiens-tu responsable de... Bon, tu sais, ben,
1: euh... là, Steve, je t'arrête tout de suite, parce que ouais, c'est là ça. que je voulais t'emmener. Owen Hart n'a jamais appelé Steve Austin. Et, Il y a du gros beef et, en Austin, puis Owen. Même après son décès, là. Tu sais, là, peut-être aujourd'hui, là, bygones, puis bygones, là, mais. Euh, puis même Brett le spécifie dans plusieurs shows interviews. Et mon frère a vraiment mal géré ça, là. Parce que. Puis là, ben, pourquoi je te posais cette question-là? C'est parce que. T'imagines-tu? Écoute bien ça, là, Toi, là, es un worker, tu te casses le coup pendant un match. OK? L'étiquette veut que faut que t'appelles, tu sais. Je voulais te le faire dire en fait là, mais tu sais c'est ça. L'étiquette euh, reconnue, tu vas l'appeler, tu vas, tu vas t'excuser, tu vas t'assurer de, de son ben web. Oui. Ou tout ça. Owen n'a pas fait ça. Mais là tu te ramasses pas si longtemps que ça après, ok. Mets-toi dans le pot Steve Austin un, tu te causes le coup. Deux, tu décides de continuer parce que tu es sur une run d'enfer. Tu veux pas te faire voler ton spot. Trois, il décide de faire une storyline avec ça qui ferait chier n'importe quel être humain normal. OK? Je, je pense entre autres à. à voyons. Euh, Kevin Sullivan puis Chris Benoit, que Chris Benoit, dans la cause d'un angle, il se ramasse avec sa femme. Ils ont continué l'angle après, là. Fait tu sais, je pense à des affaires. À fait que là, ça te fait chier qu'ils continuent ce storyline-là. Le gars qui était avec toi dans le ring, il t'a jamais appelé. Pis, là, tu te ramasses en semi-main-event, d'un gros méga pay-per-view pis, faut-tu que tu luttes avec le gars. Ouais, Moi, je ouais, m'excuse, mais, s'il y a bien une autre règle d'étiquette que je connais très bien de la lutte, c'est de, re de recevoir ton reçu. Puis oui. tu veux ne pas remettre le reçu ce soir-là?
0: Écoute, moi, je vais vous donner un exemple, Martin, qui va dans la même veine que tu as, as dit. Il est arrivé à un événement tragique au Québec, il y a plusieurs, plusieurs années de tout ça, entre Yukon Eric et Rick, ben Keller oui. Kowalski. Ben oui, l'oreille. Ben, moi, j'avais je, entendu Jean-Paul Sarrault, le photographe de presse à l'époque, dire « Lui, il s'est rendu avec Keller Kowalski à l'hôpital. » Puis on prit une photo puis d'un le ça marquait que écoute Keller Kowalski avait été narrigué Yukon Eric à l'hôpital mais c'était pas vrai. La seule affaire qu'il voulait faire c'est s'assurer qu'il était correct. Mm -hmm. Puis c'était important pour lui de le faire fait que c'est pas d'hier que tu veux te ah savoir non, comment il le. Hey,
2: mais j'aime ça comment ils l'ont spiné tu sais. Ben ouais. Genre ouais mais là tu es le heel tout le monde va te reconnaître à l'hôpital. Ouais ouais mais en ça en que je vais le faire chier. <rire>
0: ben oui, ben ouais. mais il voulait savoir comment l'autre allait. Bon, ouais, je me rappelle encore, je l'avouais
1: encore, la photo. Il me semble qu'on a fait un topo là-dessus, euh, Toto, dans le carré dans, dans <coughs> Je ne me souviens pas exactement à quand, mais... Fait là, Fait que là, ben, regarde, c'est fait que... Donc, il est vrai de dire que l'étiquette d'usage, c'est de t'enquérir de l'État, de t'excuser, puis de, 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 de vouloir t'assurer que le gars il est correct. Fait que là, ça, ça ne s'est pas passé. Puis là, Toto, on reprend... On arrive avec le 10 match qui se déroule très peu de temps, justement, après l'incident.
2: Oui, et qui va être très court. Euh, je ne sais pas si tu es comme moi, Martin, puis que tu as les, 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 les time codes euh, en face de toi, mais on vient, on vient de vivre un match de 20 minutes 28 secondes. Euh, puis ça, c'est sans compter les entrées. Il hein, y a 8 gars à faire rentrer. Wow,
0: c'est cool.
2: quasiment 40 minutes de show là, euh, qui viennent de se passer. Et là, on va avoir un petit match de 4-5 minutes entre Owen et. Euh, et Austin, qui mm -hmm. va se dérouler euh, beaucoup plus à l'extérieur que d'autres choses. Ils vont se promener, puis là, ben, c'est classique Austin, euh, vraiment, là, euh, pis, t'sais, Austin on the rise, là, encore une fois, puis vraiment, euh, dans, dans sa grosse run, euh, en train d'établir les bases du personnage. Fait que là, tout, qui passe, les tables, les chaises, euh, les, les cordons électriques. Il y a eu beaucoup de ça, hein? Austin, il aimait ça étrangler ah, ou ouais. se faire étrangler
0: avec les câbles électriques. Oui, mais Toto, il faut comprendre une chose, par exemple. tu fait pas longtemps qu'Austin avait été blessé. Donc, c'est beaucoup moins dur physiquement de, de faire ça, du, gra moi, ça ouais, du ouais. grab. Moi, j'appelle ça du grabage wrestling, que de faire un match. Puis, ça fait juste confirmer. S'ils ont pas fait beaucoup de temps, là, un, euh, tu, places tu places habituellement un petit match avant la finale. Ouais, puis, ouais. Austin était peut-être pas top shape. Non, c'est ça, je pense. Moi aussi, il
2: n'y a pas l'air parce que euh, le, le bout dans le ring est très court et Très peu impressionnant là, par rapport à ce qu'on sait, mettons, que Austin et Owen peuvent faire là. Euh, fait que c'est ça. C'est pas, pas le grand match. Mais euh, ça se finit euh, évidemment avec euh, le payout pour les fans quand même. Euh, les fans euh, qui sortent de là, euh, en fait qui sortent de ce match-là, très heureux. Austin qui a non seulement gagné euh, avec un stunner, bien sûr, mais en plus, petit sur le Sunday, euh, il pète la gueule à Furnace et Lafont, qui sont Team Canada, qui sont. Euh, ringside. Euh,
0: de mémoire, de mémoire, Toto, là, Owen, n'essaie ouais. pas de replacer un pal-driver, il me semble. Oui, oh, oh, il joue
2: avec ça pendant le match, effectivement. <rire> euh, en fait, parce que vous le savez, c'est un tombstone pal-driver hein, oui. euh, euh, qui, qui cause la blessure qui, qui est bizarre parce que c'est pas un move. En fait, c'est parce qu'ils sont... Euh, c'est « Reversal, Reversal », puis là, on finit par tomber en position de Tombstone par le driver et on le fait. Mais ce n'était pas un move qui était normalement dans le, dans le « Move Set » à « One Arc ». C'est plus un move qu'on laissait à... C'est Taker qui utilisait...
1: L'œil à viserie, là. Quand tu le regardes le match à SummerSlam, puis quand tu le vois, il fait son setup pour le Power Driver, tu le vois que sa tête est trop bas.
2: Ah, c'est tellement cringe. Moi, je l'ai posé des dizaines de fois à ce moment-là. Là. Quand, quand il saute dans les airs, puis il devient en position assis dans les airs, mmh. si tu pèses sur pause, tu vois. En plus, il est chauve, Steve Austin, fait que c'est comme facile mmh. à voir. Là. Mmh. Eh, tu vois, là, sa tête, elle dépasse là, de beaucoup. Oui,
1: oui. Puis tu vois, quand tu, ils l'ont montré 7 milliards de fois au ralenti, tu vois toute la compression de sa tête quand elle frappe le ring. C'est débile comment ça a dû faire mal.
2: Puis comment, tu sais, ch le choc électrique. Ah, tu là, tu plus... le vois quand il est couché à la terre, tu vois ses mains. Là, tu le vois essayer de, 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 de savoir s'il y a du feeling dedans. puis
0: ça ah. bouge presque pas. Euh, mm -hmm. Mais ce qui, est, ce qui est compliqué à comprendre, par exemple, parce qu'habituellement, quand tu vas faire un move comme ça, là, le gars te va te donner le signal qui part pour le faire le move. Ouais. Euh, le, 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 le pal-driver à l'Undertaker vous regarderez là il, il va compresser avec ses bras sur le gars pour lui dire écoute là tu rentres ta tête on part mm -hmm. donc je comprends pas que Owen a parti en ayant euh, Austin euh, aussi bas que ça là. Ouais. Ça d'ailleurs là Toto là
1: Steve tu vas revenir faire un autre euh, puis ce show là va falloir qu'on le fasse visuellement aussi parce que tu sais euh, moi je suis au courant de ça mais on puis on ira jusqu'où tu veux aller dans le café, là il y a pas de problème mais tu sais les gens réalisent pas que OK oui c'est scénarisé oui, c'est prédéterminé, parfait. Après ça, oui, ils callent des spots dans le ring. Oui, il existe des séquences, ces séquences-là, ils ont même des noms pour que ce soit que tout le monde sache de quoi il est question. Par contre, il y a beaucoup de manipulations dans les rings, de jeux de, jeu de mains, de pression à quelque part, qui donne des signaux. Moi, j'ai je, moi, je, regardé, c'est pour faire mon têtu. J'ai pris des cours de salsa. Les cours de salsa, tu sais, quand tu, tu, il y a du monde bien meilleur que moi qui danse pendant une heure, puis on, as on a l'impression qu'on n'a jamais fait le même move. C'est parce mm -hmm. qu'il y a des clés là-dedans. Il y a une clé. Quand je te pousse là, ça veut dire que je te fais telle affaire. La lutte, c'est pareil, mm -hmm. tu sais. C'est la même chose. Peut-être que c'est pas identique pour tout le monde. Peut-être que si moi, non. je suis un worker, je travaille avec toi, Steve, je le sais que tu me serres les, tu vas me serrer le bas du dos avant de partir, ton pile driver C'est l'affaire qui va me faire allumer. Peut-être qu'un autre, c'est une autre affaire. Ah, absolument, c'est pas chimie. mal euh, universel. Hein? Ben, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi de chimie entre deux lutteurs. Mm. Ils développent peut-être leur propre code pendant un programme qui dure plusieurs matchs. Mais oui... Il y a les, 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 les codes consacrés. Ça serait bien le fun à un moment donné que tu nous... Je veux pas que tu nous les donnes tous les trucs pour que ça devienne plate à regarder de la lutte. Mais tu sais, les grands majeurs tu sais qui sont les plus euh, Je vais vous
0: en donner un tout de suite, les boys, là, pis c'est super facile. C'est juste un. Quand Ric Flair fait son « finger four et qu'il va tricher en prenant les câbles pour... Étrangement, quand il tient un câble, ça met plus de pression, là, ouais, ouais. ben, son pied qui est en dessous du gars, là, va, va donner des coups au gars pour lui dire « Hey, je tiens un câble, là. Là, je tiens un câble. Okay. » Fait que le gars va pouvoir l'oversailer.
1: Ouais, ouais. Ok, bon, je comprends. Fait que...
0: Martin,
2: tu vois, ça me fait penser, tu parlais de ça, moi, ça me fait penser à de l'impro. Je fais beaucoup d'impro ouais. au cégep. puis. Quand tu as un, un joueur en face de toi qui est un bon improvisateur, en qui tu fais confiance, c'est sûr que là, il n'y a, a pas l'aspect physique, il n'y a pas de, de corps, mais, mais c'est pareil dans le sens que tu le vois arriver, il fait un personnage, puis là, il te dit une affaire, puis il te regarde, tu fais, ah, ok, on s'en va là-bas. Puis de, tu y vas
1: avec lui, ça, puis c'est un peu ça. C'est une bonne analogie, il n'y a, a pas mieux que ça. Fait que là, ben, Toto, euh, sais tu sais ce qu'on va faire, parce que là, on, a, on y arrive, à moins que tu avais d'autres choses au sujet de ton Cold et Owen, ou si on a fait pas Non, même...
2: non, ça va être terminé, on arrive, bon, le vidéo package et le match final.
1: Ben, Toto, je t'arrête tout de suite, parce que c'est là qu'on va faire une petite pause, ça va en permettre fait. à nos amis d'aller faire une petite pause biologique et à moi aussi. Allez remplir votre café, votre bouteille d'eau, vos affaires, parce qu'on fait une très courte pause. Puis après ça, on revient évidemment avec ce match mythique à Survivor Series. Brett contre Sean en 97. Bon, fait que messieurs, on a fait nos petites pauses euh, biologiques, euh, tous et chacun. Euh, fait que là, on est rendu. Écoute, au Big enchilada, euh, écoute au clou de la soirée, euh, évidemment le match. Euh, oui, vous l'avez vu 250 fois, nous autres aussi. Par contre, ce que tout le monde, on a une espèce de syndrome de, de Mandela euh, relatif à ça, c'est que Toto, c'était un crise de bon match.
2: Oui, puis euh, euh, significativement long, puis euh, très bien fait. Mm -hmm. euh, c'est triste, en fait, de penser à, à, à qu ce qu'il y a dans la tête de Shawn Michaels à ce moment-là, parce que ce qu'il y a dans la tête de Shawn Michaels et ce qu'il y a dans la tête de Bret Hart pendant ce match-là, c'est vraiment pas la même chose. Euh, » Puis c'est un peu triste de passer à ça, pauvre Brett, mais en même temps, on sent là le, 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 le talent des deux. Je sais que Steve, es plus euh, team euh, HBK que ben, team Brett, mais quand même, tu dois, tu dois lui reconnaître un certain talent au niveau de, de monter des matchs et tout ça.
0: Oui, mais Toto, il hey, faut que je t'arrête. Moi, j'ai entendu des entrevues avec Sean. Euh, Corrigez-moi si j'ai tort, mais il a la même chose en tête que Brett parce qu'il ne sait pas qu'il va avoir ça. Non, 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 non.
2: Ça. Il, il, il est. Ça, c'est la vieille version, Steve. Là, là, il l'a dit lui-même depuis voilà. quelques années. Euh, il a admis euh, à être au courant de tout ça. Il
1: y a deux affaires que je veux dire avant qu'on commence. Un, si vous avez le network, euh, pèsez sur pause. <rire>
0: euh,
1: allez écouter « Greatest Rivalries » animé par Jim Ross avec Brett et Sean assis oh, ouais, à côté et là, tu vas l'entendre de, de, okay. de Sean. Puis c'est une version officielle de la WWE. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, on va faire référence à des choses qui ont été mentionnées dans Dark Side of the Ring, la saison 1. Euh, pour ceux qui sont abonnés, Patreon, euh, vous savez où aller pour trouver ça. Sinon, euh, je vous conseille fortement de, de faire une recherche sur YouTube parce qu'on va faire allusion... Euh, dans ce segment-ci, à des choses qui ont été dites dans cette émission-là. Moi, j'ai bien d'autres stocks aussi qui viennent d'ailleurs. Mais si vous vous sentez un peu perdu quand on parle de Dark Side of the Ring, trouvez ça. Si vous l'écoutez en podcast, posez sur pause ou si vous êtes en première sur Facebook, ben revenez nous voir après. Ça vaut vraiment la peine de ah, tout ouais. remettre en contexte. Fait que, toto euh, Europe.
2: Parce que la, la, la version que moi j'ai, en tout cas, c'est que les gens qui étaient au courant, Martin, tu me corrigeras si je me trompe, mais les gens qui étaient au courant sont euh, Vince, Shawn Michaels, Triple H et Earl
1: C'est la version officielle. Même Bruce Pritchard, qui était au créatif pensait que ça serait un schmoise.
2: Hey, et puis j'ai lu là-dessus, là, j'ai même lu la version du Bell Ringer. Là. Bon. Oui. <rire> qui est comme non, non, moi j'ai juste fait. mon boss m'a dit quand, tu parce que le Vince se pointe backstage, bon, ah, Oui, c'est ça. Se pointe ringside et ça euh, semble-t-il qu'il aurait dit euh, au Bell Ringer. Quand Evner va te donner le signe, tu feras ce que je te
1: dis. Un des premiers signes qui était pour se passer quelque chose de fichi, c'était la présence de Vince parce que c'était même pas
2: prévu. Non, Vince et, et Sergeant Slaughter qui ouais. sortent euh, Ringside, mais on, là, on n'est pas là. Allons-y dans le bon ordre. On est d'abord à le magnifique vidéo package. Ben, et oui. là, vous savez que bon, ils se sont gâtés. Euh, Vraiment, parce qu'il y a du matériel. Hein? Euh, on parle évidemment à la fio d'apport de WrestleMania 12 mm -hmm. officiellement. Même si on joue un peu sur le fait que ça fait quand même euh, quasiment 15 ans qu'ils sont dans la compagnie les deux, 10 ans euh, et puis, euh, euh, qui ont une historique. Mais bon, on part quand même de la fio là. Mais il y a tout. Il hein, y, y a SummerSlam de cette année-là où il y a eu du poil entre, euh, entre Taker, Bret Hart et euh, HBK. HBK qui était l'arbitre, euh, puis tout euh, ça. Et Puis, bon, donc le vidéo package est quand plus même plus bien plus fait.
1: Tu en... peux même aller plus loin. Tu peux même parler du fameux match où les Rockers devaient gagner à ceinture puis que le troisième corps a arraché. <rire> Puis qui n'ont pas présenté le match, puis que là, ben après ça, les storylines se sont en allées ailleurs. C'était entre ouais. autres. C'est pas d'hier
2: que y avait. Ça grenouillait, puis qu'il y avait. Non, non, c'est ça. Puis il y avait des carrières parallèles. C'est ça, ça. Exact. Fait euh, intéressant, ça, encore dans les petits détails, mais moi, c'est des affaires que je trouve cool. Euh, les entrées de ce match-là, euh, vont euh, les, les deux entrées ont le même pattern, c'est-à-dire que euh, chaque lutteur, avec son entourage, euh, Team Canada pour un et DX pour l'autre, vont... Il euh, y a une longue marche dans le dans les ouais. coulisses du Centre Molson et euh, jusqu'au Gorilla. Et après ça, euh, la musique part et là, ils, ils entrent seuls. C'est ça qui est cool. Les équipes les suivent, mais restent... Euh, ils vont pas backstage. Donc ouais, on, ouais, ça, on même retrouve.
1: Blade, le fils de Bret Hart, avec le drapeau canadien... Ouais après eux autres en perdant ses culottes.
2: Oui, ouais, Team Canada qui a un drapeau canadien et un, et un drapeau québécois. Euh, ils ont comme les deux drapeaux. Euh, ça aussi, c'est quand même rare que la WWF acknowledge... Euh au ouais, ouais. Québec de même, là. Euh, même. Même quand il y avait des Québécois, puis euh, ils appelaient la Résistance puis ils faisaient mettre un béret. C'est y même ouais, de la misère, mais bon, le drapeau québécois, quand c'est intéressant. Euh, moi, j'ai aimé euh, Rick Rude, hein, la présence de Rick Rude qui est là aussi. C'est pas négligeable. Euh, ça, ça donne, il y a de quoi de mythique dans cette image-là. Là. Vous l'avez tous vu, euh, euh, Charles cause avec sa ceinture euh, de European Champion parce qu'il est champion européen à ce moment-là. Euh, son sous en paillette en X euh, qui marche en tout cas fait que là, les deux se pointent seuls dans le ring et là évidemment le pop de Bret Hart euh, est tout un pop
1: Toto je m'excuse mais c'est une affaire que tu fais tellement bien de nous rappeler parce que on a tous tendance à oublier étant donné que ça fait aussi longtemps que Shawn Michaels est dans des X dans ce temps-là C'est avec mm -hmm. la présence de Rick Rude aussi c'est ouais. tellement important parce que tu vois tu, me, tu viens de le dire puis Là, tu me le dis, je m'en rappelle, mais j'avais pas souvenir là. Tu sais, je, ça faisait partie de toute ce qui était la aussi, est Ce qui
2: intéressant aussi, c'est de penser que, que si ce qu'on si ce qu'on vient de vous dire est vrai, à savoir qu'il y avait un groupe sélect de gens qui connaissaient l'issue de ce match-là, puis il était très, très peu, les gens, à savoir ça, mmh. ça veut dire que lors de cette image mythique-là où Charles Macros avance. Ni China, ni Rick Rude savent ce qui va se passer. Non, puis Rick Rude
1: a jumpé à WCW puis le fameux incident où il est deux, en même temps sur les deux shows à cause de ça. Ouais. C'était le, le, le peut-être qu'il y avait des raisons monétaires, mais ce que je veux dire, c'est que le point de départ, l'allumette, ça a été ça. Là.
2: Mais il y a beaucoup, beaucoup de lutteurs old school qui ont trouvé que Vince avait dépassé ouais. euh, les pôles, là à ce moment-là. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: Donc, euh... L'image mythique, bon, en as parlé souvent, Martin, mais il se mouche avec le drapeau euh, canadien. Mais il fait quelque chose avec le drapeau québécois aussi. Euh, C'est pas... Euh, il chiffonne, sais, Il fait pas quelque chose d'aussi, de, 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 mettons, euh, non, pis, choquant. C est, c est il chiffonne, pis il pitch, tu ouais,
1: pas pour rien qu'il n'ait pas allé aussi loin que le drapeau du Québec. Probablement qu'il a filé la crowd. Steve pourrait peut-être nous le dire. Quand tu arrives, ton entrée dans un match, c'est là que tu sais quelle qui est pas mal avec la crowd. puis aussi que tu es rendu dans, ton, dans ta soirée. Là.
0: Habituellement, tu sais où tu peux aller.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Probablement pas pour rien que c'est l'hypocrisie dans le
2: <rire> Non, c'est ça. Puis j'imagine aussi que c'est n'est euh, pas... Euh c'est parce qu'on parle de lutte, mais bon, une crowd, c'est une crowd. Tu sais, moi, je n'ai fait euh, des, des spectacles. Tu le sens, ça devient une entité euh, avec laquelle tu peux interagir. Comme si, tu sais, ça a l'air rien de dire ça, mais c'est vraiment comme si c'était une seule personne en face de toi. Mm. Tu dis quelque chose, puis tu sens, oups, ça, ça vient de passer. Ça, ça vient de pas passer. Euh, fait que j'imagine que c'est pareil pour, pour les lutteurs. Euh, donc, le match commence pas officiellement tout de suite. Brett, qui est fâché. Il veut commencer à, à danser de bonheur. Fait que là, euh, Beaucoup de gossage. On va même dans la foule. Ça rappelle un peu le début de leur match à WrestleMania 12. Hein, parce que vous savez, ils ont fait, on dit qu'ils ont fait une heure et quelques à WrestleMania 12. C'est très vrai. Mais euh, il y a un 15 minutes là-dessus que c'est du promenage dans l'aréna plus que du combat. On peut les oui. comprendre aussi. Là, si on a une heure à faire, on va essayer de pas... Ah ouais,
1: Steve, quand tu t'en vas dans la foule, ça peut-tu être considéré pour pour les workers comme du wrestle? Du J'imagine que oui.
0: Euh, oui, mais euh, quand tu es backstage et tu vois les gars aller dans la foule, il y a aussi les, euh, les commentaires de « bon, son blow-up, euh, ouais. hop, on t'en pause. Ouais, ou... pour,
1: pour ceux qui seraient pas euh, familiers avec le lexicomania que j'ai fait dans la saison 1, ce que Steve vient de dire, tes blow up, ça veut dire que tu plus de souffle. Puis quand on parle en anglais aussi de « wind »,« I lost my wind », ça veut dire que tu plus de souffle. C'est un peu ça. Là. Quand on parle d'être blow-up, ça veut dire que tu patate au fond. Puis là, t'as oui.
0: Mais euh, la seule petite chose là que... Mettons que je vais je va faire la, la différence entre les deux, t'es blow-up, t'as plus de souffle. Ouais. Puis quand tu cherches ton air, comme t'as dit, c'est... Attends, le, le win, c'est ouais, oui. le terme que tu as utilisé. OK, lose You win. C'est quand tu, fais, tu prends un bomb, quand tu tombes, mm -hmm. une fois de temps en temps, là, si t'as retenu ton souffle et tout le monde colle, ouais. puis là, là, tu vas dire au gars, hey, j'ai perdu mon air, c'est fini. Là.
1: Pensez à... Pensez à quand tu tiroyais quand tu étais petit puis que le gars te faisait une jambette, tu tombais sur le dos puis tu faisais ouais, ouais, ouais c'est ça,
0: c'est la différence entre les deux là. C'est plus ah. fun d'être blow-up. Ouais, bon
2: point. <rire> ouais, blow up, c'est juste euh, tu sais ça, j'ai trop couru, là, faut que j'arrête. C'est ça. <rire> bon point. Euh... Dans, dans leur cas, par exemple, on va quand même redonner du crédit. Give, give credit where credit is due. Euh, je pense pas que Bret Hart et Shawn Michaels décident de commencer le match comme ça parce qu'ils sont blow up, par contre. Mais, euh, mais je pense aussi parce que bon, il y a un peu, il euh, y, y, y a le fait de. Euh, C'est un win-win ça parce que pour le public, parce que euh, puis pour les lutteurs parce que euh, le lutteur peut se, pas nécessairement se reposer, mais. Euh, le lutteur peut créer un, une illusion de quelque chose de hot sans trop en faire. C'est ça que je veux dire. Exact. Ouais, ouais, tu ramènes dans le crowd, euh, deux, trois t'aloches, descends une ou deux marches sur le cul, rentre dans un railing. Mais tu sais, quand t'es en forme, c'est des choses qui se font assez bien physiquement, mais qui sont impressionnantes de la foule là-dedans. Là, la foule à capote, là, Oh my god, c'est ça mais... viennent proche de moi, oui. euh, sont dans ma section, Tu il y a plein d'affaires.
0: Mais ça, Toto, là, euh, pour avoir vu ce match-là assez souvent. Bret Hart est assez professionnel, puis il faut que je donne là, que même dans la foule, il protège Sean. Parce que ah, vous oui, avez oui. remarqué, quand vous le regarderez, là, quand il voit que la foule est trop insistante envers Sean, parce qu'il y en a qui le poussent, il l'enlève de là tout de suite, puis il s'en va ailleurs.
1: Oui. Oui, ouais. oh, mais ça, ça là, on va régler ça tout de suite. Là, pour autant que moi, je suis concerné de mes yeux de, 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 avertis. Là. Tu sais, quand, quand je regarde un match. Là, et, je prête toujours attention à ça. le niveau de protection du worker A pour le worker B, en général, c'est le babyface pour le heel, pour des raisons évidentes. Bret Hart, t'as rien à dire sur ça sur son working par rapport à ça. Puis je veux pas dire que tu dis qu'il y a de quoi à dire non plus, mais je veux dire, non c'est c'est quelqu'un chez qui tu sens que c'est totalement prépondérant, mais jamais pour altérer le show, par exemple.
2: Non non, c'est ça. Toujours. Toujours bien dosé justement ouais. entre voilà. le show est efficace puis le gars il est protégé. C'est tout le temps la bonne la bonne équilibre entre les deux.
1: Vous allez voir que ce qu'on est en train de dire là est tellement vrai que quand on va parler du finish du match, on va y revenir à ça.
2: Voilà. Alors, bon, là, ça s'approche un peu alentour. Le match n'est pas commencé. Jim Ross n'arrête pas de le répéter, on le sait. Et là, bon, les deux roulent dans le ring. Le match peut commencer officiellement. Le drapeau québécois n'était pas disparu euh, définitivement. Euh, Bret Hart, euh, pas Bret Hart, Edric euh, le, le lance, je crois, ou le, le met de En tout cas, il, il, il tente Bret Hart avec. Euh, ça fait qu'il ressorte. Il y a comme une petite escalade et là, ils ressortent et ils vont pas aller aussi loin qu'avant, mais ils vont se battre ringside, ils vont s'approcher sur ses tables, ils vont être proches de, de, des commentateurs, tout ça. Et là, ils vont re-rentrer dans le ring pour une dernière fois et pour commencer le, le vrai match athlétique. Là, euh, on a assez perdu de temps, on a assez rile-up, la foule, on part. Et là, ben, c'est un classique Bret Hart match. Euh, D'abord parce que c'est fast-paced. Euh, il est avec quelqu'un aussi, euh, HBK, qui, qui est capable de le suivre, move pour move, et and then some. Euh, et au niveau du storytelling, ben c'est classique Bretard, surtout classique Bretard qui pense lui à ce moment-là qu'il est dans un match où il va gagner, donc euh, il, il est en train de préparer le sharpshooter. Donc attaque au genou, euh, et, et des attaques euh, euh, avec le poteau, avec les calbes, avec euh, ses pieds, ses mains, il fait, il fait des figure four. Il y a rien qu'il fait pas. Il attaque vraiment la jambe. Euh, et là, on tease donc qu'on s'en vient. On tise la soumission aussi des deux bords dans le sens que Sean Michaels essaie des moves de soumission. on a une petite passe où on s'échange des moves de soumission. Mais à chaque fois que Bret Hart revient à la jambe, on sent que KGBK euh, qu est vraiment en train de, de, de perdre. Puis euh, Jim Ross en met. Euh, « Oh my God, quand il va locker le sharpshooter, ça va être l'enfer. Regardez Michaels. Michaels a mal à la jambe. Euh, » bla, bla, bla. Et là, il y a un ref bump. Et c'est là que euh, tout va chier. C'est là que ça va se passer. Il y a euh, une collision accidentelle. Pas accidentelle. Euh, en fait, Bret Hart rentre accidentellement dans Earl Ebner, mais c'est parce que HBK a fait exprès. pour. Il s'en est servi comme bouclier. Et là, les deux sont au sol. Et l'arbitre aussi. Et là, HBK se relève en premier. Et c'est là qu'arrive l'informe moment du sharpshooter. Il prend les jambes à Bret Hart. Il lock le sharpshooter, il se retourne. À ce moment-là, je pense que Bret Hart, je pense que ça peut faire partie. Je ne sais pas si c'est prévu, mais Bret Hart a l'air de faire comme OK, ben tu sais, là, il a décidé de faire ça, on va jouer, on va jouer un peu avec ça, je vais va me sortir du sharpshooter, puis on va finir le match autrement. Mais c'est pas comme ça, évidemment, que, euh, que, que Ebner le veut. Euh, entre-temps, bon, c'est sûr que là, j'ai oublié de le mentionner, mais entre-temps, se pointe, Slaughter et Vince. Voilà.
1: Fait que là, tout le monde ouais. c'est la preuve après qu'on sait ce qu'on sait maintenant que y a anguille sur roche et parce que euh, tu veux, là on le sait à star mais il y avait pas dans la scénarisation du match il y avait pas été question parce que si vous avez vu wrestling with Shadows », si vous l'avez pas vu dépêchez-vous d'aller voir ça ouais, ouais. Vous avez pas vu Wrestling with Shadows, on voit Pat Patterson à un moment donné, qui est l'agent qui est toujours affecté aux au, au matchs finaux ou au main event, euh, leur dire que ça va finir en schmoz. Un schmoz, c'est quoi? C'est une espèce de no contest, il y a du monde qui vont hein, envahir le ring, puis tout, pis là, l'arbitre disqualifie ou des choses comme ça. C'était ça qui était prévu. Fait que là, on pourrait même aussi dire que si Brett voit Vince s'en venir, il pense encore au schmoz,
2: oui, ouais, lui, il se dit, OK, euh, on n'a pas parlé à 100%. Je ne savais pas que ça impliquait Vince. Mais bon, OK, ouais, si, si le schmoz implique ça, Vince, tant mieux.
1: Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, je ne sais pas. Est-ce est que tu vas revenir, Toto? Je ne veux pas brûler le, ton, voler ton Thunder. Mais quand Brett met, euh, excuse-moi, quand Sean met Brett dans le sharpshooter, <rire> il est mal envers. C'est Brett qui ouais, <rire> est, c est Brett es trompé, mon chum. Oh, oui, c'est même, même Brett pour protéger Sean écoute quand tu dis être l'artisan poétique de ton propre malheur ouais, ouais. Moins que ça c'est que Sean il prend la mauvaise jambe en haut pour... fait que là, ça ne fermera pas pour donner le sharpshooter puis il, mm -hmm. Et, Pis, il a dit il, il fait pas juste dire il présente
2: la jambe <rire> En voulant dire, prends ce jambe là prends ce jambe là T'imagines-tu, Michaels, il devait être censé tellement, ah non, aide-moi pas parce en plus. <rire> parce qu'on s'entend, là,
1: on s'entend, là. Sean Michaels est un suffisamment bon worker pour savoir quelle jambe prendre pour faire un sharpshooter. C'est parce qu'il est nerveux, là.
2: Ouais, mais il est dans un état émotionnel qu'on peut comprendre, là. Il est en train, il s'apprête à faire euh, un move intense, là.
1: Exactement, fait, puis Brett l'a raconté plein de fois, il dit « tu you have it on wrong » puis là, il, il, il présente l'autre jambe pour qu'il allume, prends pas ces jambe là pour commencer, prends l'autre sinon quand tu vas me tourner, ça marchera pas. Fait tu sais, quand on parlait de, de protéger ton,
2: ton adversaire,
1: ah, ouais. c'est pas juste physiquement, c'est qu'il n'avait pas l'air d'un cave aussi. Là.
2: Mais euh, je vais t'avouer que j'ai moins accroché sur ce détail-là quand je l'ai écouté pour me préparer ah, pour la chronique. Que parce que j'ai accroché sur. Parce que moi, j'ai été surpris de la vitesse. Je pensais pas que Earl Ebner sonnait la cloche aussi rapidement. Ah oui, ça niaise vraiment pas. Ça, il vient de virer. Il vient de virer. Puis là, non, il sonne mais... la cloche. Puis on le voit. Ouais. Un lebner est très mal à l'aise, très nerveux. Ça paraît il n'est pas bien pantoute.
1: Pas pantoute. Puis tu même Vince dire « Ring the fucking bell ouais. ». L'entendre, il pisse dans les micros euh, qui sont autour du ring puis c'est micros de caméra. Fait que là, déjà là, moi je me rappelle, moi je ne l'ai pas regardé live, là, Survivor Series, mais je veux dire, quand, j ai, j ai, comment je te dirais ça, le, le cours des événements a fait que je l'ai regardé suffisamment rapidement après Ouais, ouais. pas suffisamment rapidement? Je l'ai regardé dans un ordre chronologique qui a fait que c'est après que j'ai appris le screwjob. Souvenez-vous, là, on n'est pas plugué après ouais, notre on La journée longue, puis il y a des dirt sheets, il n'y en a pas 400. Là. Mm -hmm. fait que, mais, mais puis quand je le regarde en différé, je fais comme, wow, attends, là, c est, c est, ça ne marche pas, ça il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, après ça, c'est là que je fais des recherches, puis que je me rends compte de tout. Oui.
2: Ouais. Euh... Parce que là, après, c'est ça. Là, après, ça finit vraiment pas comme un pay-per-view normal. C'est là que. C'est tout après, là, que l'on sent, puis Steve, tu vas sûrement pouvoir confirmer qu'il y avait une ambiance bizarre. Parce que c'est pas comme ça que ça finit un pay-per-view d'habitude. Puis même quand, si ça finit en chemise, comme tu dis, Martin, c'est quand même pas ce feeling-là que ça donne un schmoz, là, tu comprends? Fait que là, le monde est comme OK, là. Crachage d'en face euh, de. Brett crash en face à, à Vince. Euh, ensuite, euh, le signe dans les airs WCW. Et toute la performance de comédiens de Triple H et Shawn Michaels euh, qui font semblant d'être forchés après Vince, qui partent avec la ceinture de championnat, mais en étant vraiment pas contents, on dirait, de ça... Euh, c'est pas normalement, il y a une célébration, s'il y a un changement de champion, tu comprends, il y, y a quelque chose qui se passe en fin de pay-per-view, des, des paillettes, des feux d'artifice, quelque chose, mais euh, euh, là, rien, ça finit vraiment en queue de poisson. Ça
1: meurt, tu sais, ça fait que c'est fini. Et il
2: euh, y a une phrase euh, très cool qui va qui finit un peu le pay-per-view en queue de poisson, mais de, une phrase de JR qui dit « Boy, talk about controversy.
1: » Ben là, c'est sûr, parce que JR le sait pas.
2: Non, mais là, JR le sait pas, mais, mais JR est un petit peu dans le sens. JR, il comprend plus ce qu'ils viennent de voir que toi puis moi, à ce moment-là.
1: Très bonne observation. JR sait que le torchon brûle entre tout ce beau monde-là dans le shoot, là, pour vrai. Sauf que quand il s'en va commenter le match, il ne sait pas qu'il va avoir du tout. Un job à la fin. Parce que là, pour...
2: Mais lui, il est très bien. Comme son véhicule fait qu'il comprend que là, il vient de se passer quelque chose de vraiment, vraiment pas cool, Bon, fait
1: que là, Toto, on a vécu le, le pay-per-view. Là, Steve, avant qu'on aille dans ma, mon bout de backstage à moi, tu vas nous dire, tu, tu, là, on ne refera pas le fil des événements, là, mais là, le match commence, écoute, ça doit être électrique dans le centre Molson. Mais là, à mesure que, ramène-nous à la cloche vient de sonner, t'es es dans la foule, qu'est-ce qui se passe? Là, comment l'énergie shift et tout ça, là.
0: Ben, écoute, nous autres, là, moi, je me, je me souviens très, très bien, euh, quand qu il commence à se battre, là, pis tout, là, euh, dans notre tête, on croit que Brett va gagner parce que c'est impossible que Brett perde à Montréal. Donc, il se passe n'importe quoi dans notre tête, là. Et écoute, j'ai je, je, de commencer à faire de la lutte, là. Le gars peut pas perdre à Montréal. Puis, jusqu'à temps qu'il fasse le signe WCW, là, pas personne qui sait que Brett s'en va, là. Parce que les, les, les Dark Sheets, il y en a pas dans ces années-là. Mm -hmm. Fait que nous autres, dans notre tête, Brett va gagner. Euh, là, t'as as deux gars, t'as Sean et Brett, qui nous avaient habitués à, à des matchs incroyables. Je me rappelle Iron Man de WrestleMania, tout ça. Mais ils sont tellement pas là cette journée-là. Écoute, là, là c'est une bataille de rue qu'on a. Mm -hmm. que contrairement à de la lutte technique. Puis moi, je m'obstine avec les gars à côté de moi parce que moi, j'étais un pro, Sean Michael. Ah, moi, oui. là je suis là, puis hey, Sean ne peut pas perdre, Sean ne peut pas perdre jusqu'à temps qu'on arrive à l'apogée de... Puis même quand que le match se termine, Martin et Toto, moi, dans ma tête, jusqu'à temps qu'il fasse les signes WCW, c'est hey, « Demain, à Ara, ça va être écœurant. Mm » -hmm. Oui, le finish,
1: par exemple, que le se passe de quoi? Là, quand tu
2: Mais même, même, mettons, quand Earl Ebner sonne la cloche, toi, tu penses que tu viens d'assister au finish normal du match? Ben,
0: oui, écoute, on sait qu'il se passe de quoi, là, mais euh, on ne sait pas que ce n'était pas prévu. On ne sait pas que Brett s'en va. Toi, tu penses que c'est un
2: work, là, bien fait, mais un
0: work?
1: Ouais, ben, oui, un work. Ou un, un genre de workshop, là, dans le fond.
0: Ben oui. Puis, là, quand il nous fait les signes WCW, ben là, on s'entend qu'on a tout compris d'un coup, là, qu'on venait d'assister à Framed Red Art. Puis, parce que ce que Koto ce n'a a pas parlé, c'est que quand, qu avant qu'il fasse les signes WCW, là, t'as Owen qui est arrivé dans le ring, mm -hmm. t'as le Bulldog, toute la gang de Brett sont arrivés, puis là, on voyait qu'il était débiné Brett, là. Puis là, t'avais le monde qui l'applaudissait, lui, parce que Sean était déjà en arrière, puis mm -hmm. toute la kit. puis les fans... Sean était à l'aéroport, Sean <rire> <rire> <Ouais. rire> était dans airs, tu sais. Ouais. Puis là, t'avais les fans qui applaudissaient Brett, puis quand il a fait les signes WCW, pour vrai, les gars, je pense que le pop a été plus fort là que quand que Brett est rentré.
1: Ouais, hein. Puis là, c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, par des pas de vue, qu'on est à une époque, si on n'est pas dedans, on n'est pas loin de la WCW qui crée une volée à Raw là.
0: Ben oui, qu on parce que. Qu ont les...
2: oui,
1: oui. c'est ça, fait que là, quand il est allé sortir, parce que moi, je peux vous dire, je peux vous l'avouer que bien que je sois un gars de de bord en bord, à cette époque-là, je tripe sur la WCW, mmh. là, n'oubliez ben pas oui. ça, là. Je, moi j'adore ça puis le, le Ray mysterio qui est comme un dard dans dans la roulotte puis toutes ces moi j'ai tripé ma vie là pis surtout avec le heel turn là mm -hmm. ben, moi gars. ce qui est
0: ce qui est ce qui était drôle c'est que au, au Screwjob à Survivor Series en 97. Une couple d'années avant, moi, à Montréal, j'avais vécu un émeute au stade olympique à Guns N' Roses, Metelica, uh -huh. puis Fate No More. Puis, je me rappelle de dire à mon chum quand qu on s'en va, « Hey, puis la, la foule, là, là il là, n'y a plus personne de content dans le centre de
1: euh, Steve, je te coupe pas, je t'ai là, moi, avec. »«
0: OK. » Puis, moi, je, je dis à mon chum, je dis, hey, on va survivre ça, ça va revirer demain, même encore. Me hey, il faut s'en aller.
1: C'était totalement apocalyptique. Des chars virales en <rire> feu. Écoute, c'était malade, là. Je, Juste pour te dire, là, sortir du stade ce soir-là, c'est comme un gros flash de Kodak dans ma tête. Si je avec ma blonde, puis je cours.
0: Ouais, puis, ben, moi, je me rappelle ce soir-là. Nous autres, on, était, on avait été au stade olympique en métro parce qu'on n'avait pas de chat, on était trop jeunes. Puis, euh, on a attendu avant d'aller dans le métro. On avait, euh, Écoute, j'étais adolescent, j'ai 15-16 ans, j'avais peur d'aller prendre le métro. Ah, oh,
1: t'imagines. Que... <rire> Puis non, là, on se disait,
0: en 97, c'est ça, après ouais. le, euh, le Survivor Series, écoute, inévitable, dans ma tête, j'ai pensé à « Hey, ça va virer de même. » Parce ouais. que, pour vrai, on n'était pas loin. de, Le monde était vraiment fâché. Puis Brett, hey, qui se met à tout péter, t'as il vient de nous dire de tout péter, nous autres avec, là. Ouais. C c non, ouais, c'était mais... vraiment pas.
1: Quand vous êtes sorti du Centre Molson, euh, parce que là, ça prend du temps, là, surtout si c'était plein, c'est ben, ben, un peu comme partir d'une game du canadienne. Ouais. C'est quoi la vibe dans le monde qui sort? Il euh, ben,
0: qu y, 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 y a beaucoup de frustration. Une des rares fois que j'étais vraiment content d'avoir un manteau, parce que je t'explique, nous autres, on avait des, cha, des chandails Shawn Michaels. Euh, Puis là, visiblement, mon chandail, il faisait pas... Est-ce qu'on aurait pas bien soin. Non, 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 vraiment pas. Puis il était, était voulu là, en début de show, là, quand ouais, qu on ouais. les a achetés, les chandails, on était là pis on trouvait ça bien drôle. Oui, toi, tu es, fin...
2: es le genre à aller voir une game du canadien avec ton chandail des Bruins, hein?
0: Ouais, mettons, ouais. mettons. Puis là, euh, disons que j'étais content d'avoir un manteau à me mettre sur le dos parce que... Non, non, non,
1: euh, là... Où ton
0: oui, c'est ça. Le monde euh, était, je te dis pas un émeute, je te dis que le monde était proche puis ça n'aurait pas ouais, pris ouais. tant que ça de plus pour que ça vire en émeute. C'est d'ailleurs euh, de ce que moi, je me souviens le plus du show, c'est la réaction du monde du après. Parce que là, là tu avais les pro-Brett qui sont qui étaient à 99,9. Puis même ceux qui étaient pro ne trouvaient pas correct que ça finisse ouais. comme ça. Donc... Euh, on n'était pas loin de que, que ça avait mal sur un moyen temps.
1: Fait que là, les boys, merci Toto, merci Steve. Là, là je, vais, je vais vous raconter, puis là, je suis très conscient que vous en savez un bout, de vous autres aussi, puis de certains de nos abonnés, mais il y a peut-être une coupe de twists que je vais pouvoir vous garocher. Je vais vous raconter, en fait, à partir de, à peu près une semaine avant tout ce qu'on vient de ne pas dire. Mm
0: -hmm.
1: Ok Et pendant le Survivor Series aussi. Là. Ok Bon, première affaire. Il y a toute l'histoire du contrat, il y a toute l'histoire du back-and-forth. Bon, euh, vous le savez, on en a parlé souvent dans le Corréron. Les meetings de créatifs se passaient souvent chez chez Vince. Et à cette époque-là, tu as plusieurs personnes. Tu as Richard, tu as Jim Cornette, tu as Vince Russo qui sont là. Vince Russo euh, qui, qui prend de plus en plus de galons. Euh, évidemment, on ne racontera pas toute l'histoire de son apogée dans la WWE. On va garder ça pour un autre moment parce que ça fait des années que je dis qu'on va faire à un moment donné l'histoire de Vince Rousseau à WWE et on ne l'a pas fait encore. Fait que je vais me réserver ça pour ça, sauf que là, bon on est dans le meeting, et là, ben, ce, qui, ce qui se passe, et ça, c'est unanime auprès de tout le monde impliqué, c'est qu'il y a eu une longue procession d'appels entre Vince, Sean et Brett. Pas, pas les trois ensemble, mais Vince avec Sean, Vince avec ouais. Brett. Et à peu près, de l'avis de tous, tous les scénarios possibles et potentiels sont présentés à Brett et Brett dit « fuck you » à chacun. Pourquoi? Parce que dans le contrat initial de Brett, pas le nouveau contrat de 20 millions, mais le contrat engageant Brett envers la WWE, il a fait ajouter une clause qui dit la chose suivante, c'est que pendant les 60 derniers jours de son entente, il a le contrôle créatif de son personnage. Si ça n'avait pas été de ça, il n'y a pas de screw job les amis. ok, C'est réglé parce que Vince, il aurait dit « Non, 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 tu parles, tu, parles, tu, parles, tu fais ce que je te dis. » Mais là, il exerce son, son droit de sur le créatif de son personnage. Fait que là, tous les scénarios sont refusés. Pourquoi? À cause de la fameuse... Ça, c'est les dires de Brett. À cause de la fameuse phrase que Sean a dit à Brett, « Moi, je ne l'aurais pas faite pour toi. Merci de le faire pour moi, mais moi, je ne peux pas te garantir que je le ferais pour toi. » Fait que ce que Britt voulait faire, selon, selon ses dires, et son histoire, soyons honnêtes intellectuellement, n'a jamais changé depuis. Okay? Euh, c'est qu'il veut gagner à Montréal et perdre. Que, que, parce que, souvenez-vous que Raw, le lendemain, est à Ottawa. Britt, selon ce qu'il dit, c'est qu'il aurait pas eu de problème à euh, si Sean avait accepté de perdre et de montrer son respect à Britt à Survivor Series... Brett n'aurait pas eu de problème à perdre lors de sa dernière, du, du dernier soir euh, parce que Sean y aurait montré qu'il était prêt à le faire. Parce que c'est pas vrai de dire que samedi soir, c'était son dernier soir. C'est faux. Il y aurait eu une autre journée dans laquelle il aurait déjà du sous contrat et là, il aurait pu, il, il voulait s'en aller faire raw puis dire euh, je cède la, la ceinture. Mais il aurait été prêt à perdre un match parce que c'est la time-honor tradition de perdre la ceinture quand tu t'en vas. C'est mm -hmm. ça l'éthique. C'est ça la... Tu la... t'en
2: la... en mettant quelqu'un d'autre over. Là.
1: Fait que si tu veux le faire pour moi à Survivor Series, je vais le faire pour toi à Raw. Ce qui ne s'est pas produit, évidemment.
2: Il avait, pas, euh, il avait proposé Shamrock aussi, me bon, semble. Ben, on y arrive. Parce que je vais
1: vous conter ça pas mal plus du point de vue de Cornette qui était impliqué justement dans le créatif. Fait que là, on, on essaye moult tentatives. Brett dit non à tout. Il veut rien savoir, il veut rien entendre. Il n'y a rien à faire. Fait que là, selon les dires de Cornette, Vince lance un genre de challenge au créatif. Jim Cornette mon avis à moi, c'est le plus grand historien de la lutte ever. Okay? Il peut tout vous raconter. C'est vrai qu'il y a eu un, d'ailleurs, ça a été bien relaté par Pat Laprade dans un de ses nombreux volumes, mais oui, il y a eu un screwjob à Montréal avant, Henri Deglane contre euh, Strangler Lewis et tout ça. Fait que c'est pas vrai de dire que c'était le premier screwjob à Montréal, on en a déjà parlé. Mais là, alors que, euh, que, alors que Vince lance le challenge à ces gens de créatifs, qu'est-ce qui se passe? Le petit hamster de Cornette se m'a Puis là, ben, il dit, ben, t'as juste à le screwer. C'est à toi, la ceinture. Il l'a pas gagné, il l'a pas perdu. C'est scénarisé, ça, là. Fait que là, ben, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et c'est là qu'il commence à lancer des scénarios à Vince. Genre, mais... Euh, si tu veux récupérer ta ceinture à Survivor Series, parce que tout le monde le sait que si Brett décide d'aller en business for himself, Shawn Michaels n'a aucune chance contre Bret Hart dans un show. Okay? Oubliez ça. C'est une volée en bonne et due
2: forme. Si parle... ça devient vrai et que ouais. Bret Hart décide qu'il qu gagne, temps. il gagne.
1: On pense au fameux événements de la chicane qu'ils ont eu dans le locker aussi, au cours de laquelle il a arraché une poignée de cheveux à Shawn Michaels. Shawn Michaels est allé broyer à Vince. « It's an unsafe work environment ». C'est ça qu'il avait dit avant de claquer la porte. Et d'ailleurs, Jim Cornette a toujours la mode de cheveux. <rire> fait que, ben en fait, il l'avait avec son ex-femme. Je ne sais pas s'il l'a encore. Fait que, ça existe encore. Fait que là, Cornette, Garoche, les idées, Garoche, les idées. Et c'est là qu'il Garoche un peu l'idée du screw job, c'est-à-dire que, regarde, fait sonner la cloche plus vite, puis patati, puis patata. » L'histoire démontre aussi que Brett a toujours été conscient de la possibilité qu'un screwjob arrive. Parce que euh, Earl Ebner, dans le vol qui mène à Montréal, euh, Brett Hart décide lui-même de surclasser son ticket pour l'emmener en première classe avec lui. Et c'est là qu'il y a la fameuse conversation mm -hmm. avec lui. « Je me sens plus à l'aise parce que je le sais que ça va être toi le ref. » Puis Ebner lui fait la promesse solennelle qu'il n'a pas à s'en faire. Sauf que Cornette lance l'idée du screwjob à Vince.
2: Puis ça reste comme ça. Fait que Cornette, mettons, il n'est pas au courant que ça va se faire, mais il a lancé l'idée. Exactement. Et fait qu'il garoche des scénarios. des scénarios. Mais il n'est pas dans le il ne fait pas partie des gens qui savent que ça va se passer dimanche matin. Je ne pas.
1: Fait que là, mais on va y revenir, tu vas voir. Fait que là, une des affaires qu'il qui, euh, qui, 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 qui mentionne, c'est qu'une des bonnes façons de le screwer, ça serait de le faire pendant son finisher à lui parce que c'est probablement pendant ce temps-là qu'il va se figurer qu'il y a le moins de chances qu'il perde de cette façon-là. Fait c'est ça qu'il lance comme scénario. Puis là ben tu dis au tu dis au ref de Sonak, là, je suis un peu comme c'est si arrivé euh, dans les années 30 il me semble euh, à Montréal avec De Glenn et, euh, et Strang, euh, Strangler Lewis. Fait que là ça reste comme ça. Okay? Parallèlement à ça, on s'en revient vers le moment du match, on, on s'en va vers Survivor Series. Abner est, est, est en c'est réglé avec Abner. Euh, il a parlé dans l'avion, tout le kit, il arrive là, il a toute sa clique avec lui dans le locker, patati patata. Et là, ben, arrive le moment du match. En se rendant au match Ebner qui arrive avant les lutteurs, c'est Gerald Briscoe qui pogne Earl Ebner par le bras, puis qui lui annonce qu'il y a un screw job, puis qui dit « Regarde, quand tu vas voir Evans te dire de sonner la cloche, sonne la cloche ». Ebner dit à Gerald Briscoe, Gerald Briscoe qui est probablement la plus grande dichotomie, une des plus grandes dichotomies de l'histoire de l'humanité, entre ce qu'il a l'air et ce qu'il peut te faire.
0: <rire>
1: et Gerald Briscoe, il peut faire un prêt de avec toi en cinq minutes, même à 65 ans. Il ouais, n'y okay? ouais. a personne backstage qui fait chier Gerald Briscoe. Fait que là, il pogne le bras d'Ebner puis dit, Ebner, il dit, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Tu veux savoir une job la semaine prochaine, c'est qui qui signe ton chèque? Ebner dit. Je ne suis pas décidé. Je ne sais pas quoi te dire. Il s'en va au ring. Shit. Tout le monde s'en vient. <coughs> Pat Patterson. tu est...
2: ce qui se passe dans sa tête à ce gars-là, pendant
1: mmh, le match? Pat Patterson n'est pas au courant. Jim Ross n'est pas au courant. Jerry Lawler n'est pas au courant. Tout le monde s'en va vers le ring. Arrive tout ce qu'on a, ce qu'on vient, qu vient de se dire là, de, de, qu'on vient de relater. La première, les deux premières personnes qui sont parties du Centre Molson ce soir-là, c'est Earl Ebner et Jim Cornette. Parce que, parce que Jim, Cornette, Jim Cornette se rend compte que Vince a choisi son scénario. Oui, comme Chris, c'est mon idée. Fait que lui, il décrisse, là Il dit « Je pense que j'étais dans l'avion avant Ebner. Okay, »« J'étais dans mon char avant Ebner. Euh, » L'autre autre, euh, autre élément aussi euh, qui est important de, 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 de mentionner, c'est que quand... Euh, Bien, en fait, je vais, je vais revenir un petit peu plus tard à ça. Parallèlement à tout ce que je viens de vous dire, là, il y a Vince Rousseau qui lui prétend la même histoire mais que c'est lui qui a dit à, euh, à Sport. C'est un grand classique. C'est
2: du grand Vince.
1: Là, par, tu parlais de Ken Shamrock tantôt. Parmi les scénarios que Vince, que Cornette a présenté à Vince, il y avait mêlé contre Ken Shamrock au lieu de Shawn Michaels. Comme ça, s'il décide d'aller en business pour lui-même, Ben Ken Shamrock, il va écrire ses ça va finir là. Un peu ce qui faisait la renommée de Strangler Lewis aussi à l'époque. C'est pourquoi que les promoteurs aimaient euh, ses partenaires dans le Goldust Trio, l'aimaient autant. C'est parce que s'il y en a un qui essayait d'y voler la ceinture puis il n'y avait aucune chance. C'était le meilleur shooter sur la Terre. Fait que, en tout cas, à cette époque-là, c'est discutable, là, mais c'était un des meilleurs. Oh, ouais. Fait que là, fait que là ben, tu te ramasses avec tout ce, tout ce scénario-là de, de, du screw job. Et pendant des années... On a octroyé le crédit, entre guillemets, du screwjob à Vince McMahon. Il y a Vince Russo qui s'est fait aller le clapper et tout ça. Mais c'est dans Dark Side of the Ring que Jim Cornette a finalement fait son, son come clean et qu'il a dit, « Regarde, moi, c'est parce que je me suis senti challenger par, par Vince McMahon. » Et quand le gala commence, Cornette a une conversation avec McMahon. La seule affaire qu'il demande, il dit, « As-tu ton finish pour asseoir? » Et McMahon lui dit, « Oui. » C'est tout. Il n'a pas questionné, questionné c'était quoi le finish. Il ne voulait pas s'en mêler. Mais c'est pendant qu'il regarde le match que là, il voit les affaires se dérouler. puis On parle quand même de Jim Cornette. Là, oh oui, il, il a une expérience à cette époque-là, probablement, dans le métier, ou 15-20 ans. Mais là, il voit comment les, les trucs se déroulent. Puis là, quand il voit Brett Michaels le mettre dans le sharpshooter, il lu et là, ben c'est là que tout le reste s'est déroulé. Je parlais des contre-coups de ce qui s'est passé après. Bon, Il y en a beaucoup qu'on voit dans Wrestling with Shadows. Si vous voulez voir tout ce qu'on est en train de vous raconter sous vos yeux, allez ça, voir… c'est le,
2: le film de l'ONF qui le suivait puis tout. Ben C'est
1: le, le Canadian Film Board qui est impliqué là-dedans, mais j'oublie le nom du… du c'est Paul quelque chose, j'oublie son nom, mais et tapez Wrestling with Shadows, vous allez le trouver sur YouTube. Oui, mais c'est ça, je pourrais
2: dire. C'est le documentaire, il y a ouais. des caméras qui le suivent au même moment. Là. Ouais. C'est bon, pas ce à -là,
1: ne là. pas confondre avec euh, Under the Mat, là, avec euh, Jake. C'est du crack, c'est pas la même affaire. Non, non. Fait que là, euh, parallèlement à tout ce que je viens de vous raconter, après l'événement, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, un, euh, Brett s'en va dans son locker. Shawn Michaels n'a jamais été dans le même locker que Brett jusqu'à ce jour-là. Ou en tout cas, depuis très, très, très longtemps. Puis là, ben, Britt, il commence déjà à trouver ça fichier. La femme de l'époque de Britt arrive dans le locker puis elle dit, tu sais, Triple H est là avec Sean puis les deux regardent la terre puis tout. Puis euh, elle confronte, Sean Michaels. Elle dit, ça se peut pas que t'étais pas au courant, bla, bla, bla. I swear to God, my hands are clean on this one. Un grand classique des citations de ça. Puis I lost my smile. Ouais. Pis, euh, fait que là, ben ça reste un peu comme ça. Et là... C'est là que il y, y a des affaires qu'on voit pas non plus dans Wrestling with Shadow. c'est que Brett s'en va dans la douche, puis il euh, avertit sa, sa clique à lui, Team Canada, que si Vince est encore ici, mais que je sorte la douche, je le knock. Ok. Ce qui se déroule euh, suite à ça, c'est pas compliqué, c'est que il ressort de la douche, il s'habille un peu, puis là, Vince arrive avec sa clique à lui. Fait que t'as Sergeant Slaughter, t'as Briscoe, tout le kit. Je sais pas si vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils se pognent dans Raw. Puis ils font un genre de workshop là. Tu sais, pis Vince, il pogne par le chandail, puis il rabat son chandail. Fait que la raison pour laquelle Brett, il reste bédaine, est resté en Beden, c'est parce qu'il s'est dit, s'il essaye de faire la même affaire, il pourra pas m'agripper avec un... rien. L'autre affaire, c'est que c'est un uppercut qu'il donne. Parce qu'il se dit, si jamais j'essaye une droite ou un direct ou un crochet, Vince, il est fort quand même. C'est un gars. À huit heures par jour au gym. S'il peut y accrocher le bras, bien là, ça va être fini. Je ne pourrais pas y en placer un. Hein. Fait il est parti d'en bas, il l'a ramassé de bas en haut. Et malgré, le, Pis ça a donné un shiner quand même à cause de la façon dont il l'a ramassé. Même il l'explique dans Dark Side of the Ring. <rire> Euh, Puis c'est pour ça que les gens disaient c'est peut-être un, un work, euh, comme on parlait plus tôt, parce que tu ne peux pas avoir un shiner avec un uppercut. Ça a l'air que celui-là, c'est ça qui est arrivé. Vince a volé un, quelques pieds dans les airs, s'est ramassé sur le cul, knock out. Puis là, ben, c'est là que les gens sont venus s'en mêler. Et Vince, au dire de Vince, au dire des propos tenus par le team Vince, si on veut, Vince allait là pour ça. Regarde, je tu m'en dois une, je t'adonne. Tu sais, ouais, ouais, mon hein. reçu de suite. T'sais? on parlait du reçu, là, qui est dans l'étiquette de la lutte que tout le monde connaît. Ben, il y a, a, a eu son receipt uh, le soir.
2: presque une excuse, Tu sais, c'est juste, c'est comme, comme, oui, je le sais, ce que je viens de faire, c'est dégueulasse. Fais-moi et puis on va être correct. Voilà, exactement. <rire>
0: Mais c'est pas ça en entrevue à un moment donné Vince, il que Vince dit d'ailleurs que si euh, il m'a frappé, c'est que je l'ai laissé me frapper ou quelque chose comme
1: ça. Peut-être qu'il y a déjà dit ça en entrevue, parce que là, vous avez eu les work, les shoot, excusez les work entrevues après ouais, crew, ouais. Brett et toutes ces affaires-là. Là. Mais. Euh, au dire de tous les observateurs qui étaient là de très près de la situation, c'était vraiment Vince qui allait ramasser son reçu d'Atit pour qu'on Parce, parce qu'en se
2: présentant là, il savait, il n'y avait pas, pas d'autre option. Euh. Non, c'était
1: sûr. C'était sûr, sûr, sûr que c'était pour Fenéna même. En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Mais d'autres affaires qu'on sait peut-être moins. Euh, Mick Foley n'a pas voulu se présenter au gala de la soirée suivante. Mm -hmm a pété un plomb, il a crissé des coups de pied dans les poubelles, puis toute la kit pour pour avoir des réponses à ce que ce qui venait de se passer-là. Rick Rude, ça a été le début de la fin pour lui, c'était pas mal à ce moment-là euh, qu'il a, qu a, qu a commencé, euh, bon, puis il était sur un peu Night night basis, là, donc il n'y pas un contrat de longue haleine. Tu
2: sais. C'était comme facile pour lui d'en aller s'il si voulait s'en
1: aller. Exact, parce que l'histoire de Rick Rude, on pourrait la raconter un jour, mais tu sais, Rick Rude a eu bien des problèmes d'assurance à cause de blessures puis c'est pour ça qu'il ne workait plus dans le ring puis là, ben il n'y avait pas le même type de contrat puis bla Fait que fait qu'au final, là, le, 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 le screw job et ce qui s'est peut-être moins véhiculé là, auprès des, des des aficionados plus plus euh, freaks comme nous autres de lutte, c'est que en fait, au final, ce qui est vraiment mon opinion, c'est que les deux parties sont un petit peu responsables. C'est-à-dire que la, la, la tradition de toujours, quand tu quittes une organisation, c'est de faire la job pour le pour celui, passer le flambeau, en fait. Euh, et là, la raison pour laquelle ça s'est pas déroulé, c'est parce que Sean n'a pas été correct puis Brett aussi. L'autre affaire, il faut le dire, là, moi j'adore Bret Hart, c'est dans mon top 3 ever, c'est que Bret Hart, de son même propre aveu, plusieurs années plus tard, prenait ça ben trop au sérieux. Tu sais, je veux dire, Bret Hart dans sa tête, t'avais l'impression que ça vivait pour de vrai, là. Oui, ah, mais il était élevé comme ça. Ben, C'est ça, tu, tu, tu on s'en allait là. Tu sais, n'as pas battu Ric Flair. là. Tu l'as pas battu. C'était scénarisé que tu gagnais. Ouais. C'est la, la, la promotion qui a décidé que c'était sur toi qui mettait le, la responsabilité de faire rouler la compagnie et de vendre des tickets. C'est pas compliqué. là. Puis, le tout dans un contexte où, où, si vous vous souvenez, les gars, les gars de sa stature, il n'y avait jamais la ceinture. C'est le premier. Ben, Mais non, Vince aime un, impossible dans ces années-là. non, Vince, il les aime gros. C'est encore le cas. Tu sais. mm -hmm. Fait que tu sais, les accomplissements qu'il avait à faire, ils étaient faits. Là, à un moment donné, ben, tu arrives du côté d'un volet plus monétaire, puis tout ça. Puis là, ben, regarde. Sauf que Britt n'a jamais voulu s'en aller. Kevin Nash n'a jamais voulu s'en aller. Scott Hall n'a jamais voulu s'en aller. C'est que là, à un moment donné, bien, écoute, il y avait une nouvelle réalité économique, il y avait un nouveau joueur, c'était Turner, il y avait de l'argent,
2: puis il les ah. faisait
1: travailler moins de journées par année, en plus.
2: Ouais, puis la phrase de Kevin Nash, très célèbre, c'est uh, In this business, you can either make friends or you can make money.
0: Ouais, exactement. Ben, hey,
2: écoute. Puis, lui, il y en avait des amis, fait qu'il est allé faire de l'argent.
0: <rire> c'est plus simple que ça. Euh, tous les gars qui ont reçu un offre pour aller à WCW, avant d'accepter, ils ont été voir Vince, pour savoir s'ils pouvaient la, bon. la, hein? la coter.
1: Fait que, fait que là, ben, tu te ramasses dans une situation aussi qui avait beaucoup d'égo de, de pour, pour toutes les raisons qu'on a expliquées plus tôt. Mais où les histoires dérogent depuis l'époque, et c'est pour ça que je dis qu'on en parle un peu différemment, c'est que l'initiateur, puis Jim Cornette, il a bien des défauts, mais il a, il a rien à gagner de dire que ça venait de lui 20 ans plus tard. Là, rien. Il a en masse de visibilité. Son podcast est sup mais ouais. pardon, super populaire ça il rapporte pas une scène de faire ça euh, qui, qui, qui sortent enfin de l'ombre parce que lui il dit qu'il a vécu pendant 20 ans avec le, le avec l'impression d'avoir un signe dans le front I screwed you Brett tu sais fait que au final ben, c'est ça ça donne le résultat que ça a donné là et dans l'histoire de la lutte pis ça je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi toi et deux tout autour a déjà parlé il n'est jamais, il ne s'est jamais produit une pire utilisation d'une superstar que Britt à la WCW. Ever. Non, non c'est une ah. joke
2: même. Et c'est, je pense, c'est là que tu t'en vas, Martin. Mais euh, c'est une des affaires qui, qui donne du jus aux conspirationnistes euh, oui. sur ce sujet-là, parce que euh, la, la théorie voudrait que Vince aurait euh, euh, envoyé.
1: Hein? Il aurait comme planté là. Il tu sais, à la WCW pour tout faire fouiller, là. Mais ça Alors que La réalité.
2: C'est souvent ça avec les. Euh, puis, tu connais bien le, le sujet euh, en général, Martin. Hein? Mais c'est souvent le cas avec les conspirationnistes c'est qu'ils <rire> cherchent trop loin. Ce qui est arrivé, là, c'est que la cette compagnie-là était mal gérée, c'est tout. C'est ça, la, la, la définition, une
1: des définitions que j'ai vues du conspirationniste, c'est justement ça, c'est d'essayer de trouver des raisons extraordinaires à des événements extraordinaires, c'est tout. Oui, puis c'est comme, le gouvernement
2: nous faut, oui, puis c'est des hommes arts. ah, carliste.
1: Mais, mais fait que, au final, c'est ça, là, j'ai dit au final souvent, mais c'est parce que c'est un gros wrap up à faire quand même, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, les circonstances, on les connaît, ça a été, ça a été euh, documenté, on, on en a des preuves tangibles, il y a plusieurs témoins des scènes euh, en question qui ont la même version et tout ça. Euh, Dieu sait qu'une bonne polémique dans le monde de la lutte, comme de dire le contraire des autres, si ça avait eu à sortir, ça serait déjà sorti, on s'entend, là. Euh, c'est un peu comme l'histoire de Donald Trump qui aurait fakeé sa COVID. inquiétez vous pas, la Maison-Blanche colassée, si ça avait été faké, on dit... oui, c'est euh, un peu la même affaire. Euh, Parallèlement à ça, ben, suite au, au screw job, il euh, a, a fallu qu'il y ait de la gestion de crise quand même de fait auprès de la WWE parce que Mick Foley, un moment donné, il a, a fallu que quelqu'un lui explique Regarde, Mick, euh, tu veux -tu encore avoir une job puis, euh, euh, Jim Cornette raconte l'aventure qu'il parle au téléphone avec Mick Foley puis il dit Regarde, Mick, là, là tu étais tout scandalisé de tout ça. On parle d'un gars qui gagne 750 000 par année à l'époque, c'est Sean, puis euh, d'un autre gars qui veut pas perdre contre Sean, mais qui s'en va d'un autre. De compagnie, puis qui va faire 2,1 millions par année. Tu, sais, tu, tu vas-tu vraiment broyer là? Ou bien tu vas venir au gala demain avec ah ouais. Mais il y a eu évidemment, venir
2: faire ton 100 000 à toi.
1: <rire> c'est ça. L'autre affaire qu'il ne faut pas négliger par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais Owen est fucking resté, les gars, là. Tu sais, puis, puis, oui, oui. Jim Ross l'a dit lui-même. S'il y en a qui pensent que la seule raison pourquoi Owen est resté, c'est pas l'argent, puis que, tu sais, que si vous vous imaginez que Vince, il a pas offert la lune à Owen pour qu'il reste, ben, vous êtes des tatas, parce que c'est ça qui est arrivé. Puis Jim Ross c'était VP Talent Relation.
2: Tu faisais Owen, il a dit, je vais m'en aller, puis l'autre, il, 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 il s'est mis à nommer des chiffres jusqu'à temps que. Voilà. <rire> jusqu'à qu reste. Oui. Ou qu reste. Pis, puis, ouais. puis,
1: Owen était en train de bâtir sa maison drive avec Martha. Euh, garde-là. Fait que Owen, là, puis il n'y a pas eu de rixte, a pu finir entre Owen puis Brett, parce que Brett a dit écoute, je te comprends, là. Puis c'est clair que si Owen avait cogné à la porte de Bischoff, Bishop, il aurait ouvert la porte, là. Il y avait la carte de guichet à tête, à. à... Voyons, à Ted Turner.
2: Oui, puis il y avait oui. un, un hard-on pour n'importe qui qui a déjà fait trois minutes de TV pour Vince. Mais... Ben, c'est
1: un peu ça. Puis écoute, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché non plus. Fait ne faut, faut pas oublier ça dans toute l'équation mais... Owen est resté. Ça c est, ça fait partie
0: de l'histoire. Mais Martin, il ne faut pas oublier par contre, Owen, il était toujours, lui, sous contrat avec la WWF. Là. Ah. Brett, lui, partait parce que son contrat venait à terme, mais Owen, là, était, il n'était pas à terme. Ils s'en sont crissés. Oui, mais supposons que... Ils ont réouvert et ils ont fait un chèque. Oui, mais si Owen avait dit à, Bra à Vince, « Ok, moi aussi, je m'en vais. » Non. T'sais. Il
1: aurait fait pareil. Là. Il aurait essayé à tout le moins. Là. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies non plus qu'Owen, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais euh, un, on peut faire l'argument... Et avec beaucoup de pertinence pour dire que c'est un aussi bon worker que Britt puis peut-être meilleur à certains égards. Je pense au Mike entre autres. Mm -hmm. Ok, de un, de deux, ben c'est que qu'on le veuille ou non, il l'a été dans l'ombre de Britt. Ben oui. Point final à la ligne, là. Tu sais, je veux dire, c'est une question de timing, c'est une question qu'Owen est arrivé après, après le deal que Vince a fait avec Stu pour faire venir les Bulldogs pis Nightheart puis Brett. Sauf que, regarde, il reste qu'au final, euh, tu sais, il y avait peut-être, il y a, l'élément monétaire, évidemment. Sauf que, tu Owen, tu sais, entre se faire proposer une, un, une valise pleine de cash pis que qu'on va te donner le push de ta vie, ou s'en aller avec son frère à WCW, on peut comprendre, Brett ne voulait pas partir non plus, là. Non, il, est était ça autre, il était en famille, là. il était à la maison, là, tu sais. Fait que c'est pas de gaieté de cœur que Brett, puis Vince a déjà dit à Brett ça aussi, c'est documenté, que c'est qu'ils vont faire avec un Brett Ed, de Hitman Heart à WCW. il ben, avait raison, Vince, parce qu'ils ont fait de patate, c'est ça qu'ils qu on ont n'ont
2: rien fait. C'est un gag,
1: là, le passage de Brett. Là. Il y a eu une coupe de matchs euh, digne de mention. On pense entre autres au match hommage à Owen, bien sûr, qui était avec évidemment Chris Benoit. Mais mmh. ben, à part de ça. Racontez-moi une fio qui a eu de l'allure avec Grit. Sinon, le seul autre haut fait auquel je pense, c'est euh, à Toronto, puis la plaque en métal. Ouais,
2: c'est ça je m'en allais dire, mais c'est la seule chose hot, mais c'était hot. Ça, segment-là, est vraiment hot.
1: Très hot, OK? Mais écoute, toutes les planètes alignées, pour faire ça. Il fallait qu'il fasse ça à Toronto. Il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il arrête le chandail des livres. Ça, tu sais, tu te le kit. Mais, c'est ça, ils ont, ils ont pas su quoi faire. Et là, ben, tu te ramasses avec quoi? Ben, tu t'es ramassé avec, euh, écoute, la, la, ce qu'on pourrait considérer comme la fin de la carrière officielle de lutteur de Bret Hart c'est son passage à Ménia avec Vince McMahon qui est un shit show total, complet et ben trop fucking long. Indigne d'une légende, à mon avis, comme Bret Hart. Hey, je pense que c'est un segment qui dure 40 minutes. Oh ouais, pis, pis, on va. Moi, je ne jette aucun blâme sur ce segment-là à Bret Hart. Parce qu'écoute, il s'est fait engager pour faire une gig. Il est allé faire la gig, il a collecté son chèque. Pour lui, il y avait sûrement une boucle ouais, qui se bouclait. C'est ça, il
2: y avait quelque chose de cool là-dedans. Toute le, 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 la, la réconciliation avec euh, HBK puis la réconciliation dans la vraie vie ah. avec Vince qu'on a viré en gamique qui est pour le match. Wow. Puis, il y avait aussi l'affaire euh, La Famille qui qui, 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 qui qui fake trahit Brett pour ensuite trahir Vince. Bon, Ça, c'était comme correct, mais après ça, le match... Là, non, non, c'était nul
1: à chier, vraiment. Puis c'était indigne de. Comme je le dis, là, pour moi, c'était indigne d'une légende comme Bret Hart. Est-ce est que ça ternit son legacy? Pas pour moi. J'ai décidé de mettre ça dans un tiroir de ma mémoire que je ne plus jamais. Puis, euh...
2: Non, mais tu sais, c'est comme de dire est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que. Est-ce que c'est ternir la. La legacy, euh, mettons, euh, Hogan a tienné en 2009. Ben, je ne sais pas. Oui, C'est une grosse legacy. Ça a duré un
1: temps. Au moins, cette affaire-là, Toto, ça a duré une coupe de rats et un soir. C'est ça. Là. Mais tandis que le... qu C-Carter euh, pendu après ses pieds et toute l'équipe, c'était un autre level de marde.
0: Quand je pense à Bret Hart, je ne pense pas nécessairement justement au match contre Vince McMahon. Là. Même non, que non. si tu m'en parles pas, je pense que c'est quelque chose que <rire> j'ai mis euh, loin. Là. Non, mais là. quand je pense à Bret Hart, c'est sûr que je pense au Screwjob.
2: Oui, puis c'est drôle comment ça revient à ce que tu disais, Martin, mais il n'y a, y a, y a personne dans le monde à qui tu dis Bret Hart et qui fait Ah oui, le gars de la WCW.
1: Non, 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 c'est sûr, un. Mais deux, faut faut, faut voir l'envers de la médaille aussi. C'est que là, on a parlé de Brett parce que c'est lui qui s'est fait screwing, mais on peut pas se laisser sans parler de l'impact que ça a eu sur la carrière, un, de Shawn Michaels et sur la WWE en général. Parce que là, évidemment, la création du du... Du Vince McMahon, le méchant patron, puis l'arrivée d'Austin. Puis rappelons qu'Austin était là avant le départ de Britt. Ouais, mais c'est
2: l'espèce de coup d'envoi de. C'est
1: là que Ils ont tourné le coup. Si Vince est milliardaire aujourd'hui, si le network a marché, si tout ça, ça part de. C'est pas à cause de ça. Non, mais. C'est C'est le. La graine a été semée là. Puis, là, on a parlé de la WWE, mais on peut parler de Sean aussi. Sean a consolidé son rôle de worker incroyable, de M. WrestleMania. Après ça, ben s'en sont suivis toutes les conneries. J'ai perdu mon sourire puis des blessures que Steve Austin considère encore fausses mm -hmm. et tout ça. Pour, après ça, aller trouver le petit Jésus, euh, subir une opération qui n'existait pas à l'époque et redevenir M. WrestleMania. Et Écoute, le meilleur... Euh, le meilleur... Euh duo de match WrestleMania, back-à-back -back annuel de l'histoire de l'humanité avec, entre lui et Taker à 25-26. Euh, ça va être bien, 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 ben, ben dur à battre, ça, là, Puis on disait ça de Matcho Man contre Ricky Steamboat, mais autre temps, autre <rire> mœurs, écoute, c'est une autre affaire. Euh, puis là, ben, écoute, ça fait qu'au final, euh, Brett, ben ça a été la fin de sa carrière carrément. Ça s'est terminé là. Sauf qu'il en avait assez de serré pour très bien vivre. Il y a eu son épisode de cv après aussi et tout ça, de, 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 au, au, à travers lequel il est passé à travers. Et on est tous bien contents de ça. Puis là, ben j'ai retrouvé quand je le vois dans des entrevues des choses comme ça. Je retrouve une certaine sérénité, une certaine une certaine zénitude du côté de Brett. Il a un peu fait la paix avec tout ça, sauf avec une personne et c'est Goldberg.
2: Ça, là, oh ouais, non, Goldberg ou ça, je pense qu'il n'appellerait même pas une ambulance s'il le voyait dans un accident d'auto.
1: Il a déjà dit que oh, 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 mais, mais je te dirais que mon opinion à moi, c'est que depuis que Goldberg a eu sa, sa 21e run comme oh, <rire> à ouais. 78 ans, je pense que ça a ré-exacerbé le, les souvenirs malheureux de Brett par rapport à ça. <rire> et, et écoute, euh, la bonne nouvelle dans ça. Oui, il faut, faut rendre à, à, à Goldberg euh, ce qui lui revient. Ça a été un produit fait par la WCW qui a été très « over » et tout ça. Mais dans 50 ans, on va encore parler de Bret Hart puis on ne parlera plus de
2: Goldberg. Oui, oui, non, ça
1: c'est sûr. Fait que euh, ben, là-dessus, les gars, ça va être pas mal ça. Mais là, il euh, là, faut qu'on explique on, on fait ça d'une certaine façon euh, cette semaine. Donc, euh, il va avoir le segment Les Deux Tunes qu'on va faire là. Mais vous les entendrez pas, les Deux Tunes. Il va falloir que vous alliez du côté du podcast parce que, écoute, euh, Vince est le maître du monde. Et de mettre ses tunes sur Facebook, je pense pas que ça scorerait beaucoup. <rire> Alors, vous allez les avoir en podcast. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le présenter quand même euh, pour vous teaser euh, sur euh, sur ces, ces deux excellentes tunes. Puis après ça, bon on va faire une petite... Elles vont jouer... Euh, dans votre imaginaire, pendant la petite pause qu'on va faire pour revenir avec le close. Fait que Toto, commence nous donc ça? Moi, chez la mienne, je vais la dire en deuxième.
2: mais euh, on ne s'était pas entendu vraiment, en fait, fait que je vais y aller. J'ai envie d'entendre la toune de Mankind. OK, mais là... La tune smooth là, de Mankind, tu sais. La... Ah,
1: parce qu'il y a deux... Mankind a ceci de particulier qu'il a été le premier lutteur de l'ère moderne à avoir une toune pour y aller, puis une toune pour revenir. Oui, oui. Laquelle tu veux? Parce que les deux sont tranquilles. Il y en a une, c'est des, 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 des violons, puis en tout cas plus orchestral, puis quand il revient, c'est du piano tout seul. Tu veux la... Ah
2: oui, non, c'est ça, moi je veux la quand il arrive.
1: Quand il arrive, parfait, excellent. Et moi, je suis allé, écoute, euh, avec un... Un choix à champ gauche, un peu comme sa carrière, et on va y aller avec le thème de Ahmed Johnson. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance, allez voir nos anciens épisodes. Je pense que sur la page Le Carréron, on met les fameuses vidéos dans lesquelles il euh, y a la traduction de <rire> « Quand qu il parle ouais, tu sais... ouais. <rire> ». C'est une des enfants les plus drôles que j'ai jamais vu. Je continue de le regarder quand je fais le pot. Fait on se tape les deux tounes. Euh, ça, ça va être pour les gens qui nous écoutent en podcast. Et pour ceux qui euh, nous suivent, sont avec nous sur Facebook. Ben, on fait une petite pause pour on vous revient tout de suite après.
2: Said, hey did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling.
1: Ben, messieurs, on est arrivé maintenant à la fin de, de, de cette de cet épisode spécial, si on va l'appeler comme ça. Euh, évidemment, avant de se lancer dans la poutine et tout ça, ben, Toto, si tu permets, on va dire un gros merci à Steve. Écoute, ben oui. qui est un grand ami du Carréron, contributeur. On apprécie beaucoup euh, tes interventions, Steve. Et là, euh, écoute, ça a l'air que tu, sais, tu, tu, sais, tu vas commencer à m'apprendre, à apprendre à me connaître comme animateur. Fait que moi, quand tu me fais des menaces, faut que tu livres. Fait que là, ça a l'air que tu es supposé <rire> nous choquer nous autres. Fait que ben, ton
0: tour. Écoute, euh, je voulais euh, closer comme ça un peu euh, moi ma participation pour cette émission-ci du Coréa J'ai pris l'échelle de Bret Hart okay. et j'ai donné des notes à Shawn Michael et à Bret Hart. OK, bon. Ben là, tu vas nous laisser la chance de commenter après. Là. Oui, oui. J'arrive à un Bret Hart de 20.5 sur 30 parce que j'y enlève énormément de points au micro. Okay. Et j'arrive à un Shawn Michael à 22 sur 30. Donc, si je prends l'échelle, pour moi, Shawn Michael est supérieur à Brett moi
1: ouais, Moi, je pense que là, tu as organisé ça en hostie à mettre des points 5. Là, <rire> ben, sinon,
0: c'est sinon j'aurais mis 8 et 8 pour le in-ring pour les deux. Mais vu que Brett est plus technique, j'ai mis un 8.5. OK.
1: Parce que moi, je vais... Toto, vas-y. Je vais me garder pour la
2: fin. T'sais. Ben, écoute, c'est débattable. Euh, non, mais mettons que tu le
1: ferais, je, je comprends, je te mets sur le spot un peu, là. mais mettons, là, on recommence, puis pour ceux qui se joignent à nous autres, qui sont pas au courant de l'échelle de Bret Hart, c'est pas ah ouais. compliqué, c'est 10% in-ring, donc c'est qualité de worker, là, OK? C'est-tu believable, c'est un bon lutteur, blablabla. Bla, bla. Tout ce qui concerne la lutte, vous mettez ça dans ça, puis vous faites de 0 à 10, Vous donnez quoi à Brett? Le deuxième, c'est capacité au microphone, donc de faire des promos, de faire qu'il y a du monde dans la salle qui vienne le voir et tout ça. Et la troisième, c'est « est-ce qu'il a l'air d'un lutteur? » Et là, par là, on n'entend pas, on sent « bodybuilder » ou non, non, non.
2: Il faut d'être est là. Non, non, c'est
1: ça. j'ai obligé d'être euh, Arnold Schwarzenegger. On parle, tu vois ce gars-là, t'aurais-tu la chienne d'une ruelle? Okay? C'est pas mal ça que ça veut dire. Puis, puis aussi, tu le voyais dans un sport de combat te dirais-tu qui est à sa place? T'sais. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est la troisième. Tu prends ces trois affaires-là, tu donnes une note de 0 à 10, ça donne un total. C'est ça l'échelle de Bretard Toto Europe.
2: OK. ben écoute, euh, disons, pour Shawn Michaels, euh, on peut y donner, je ne sais pas moi, un, un 7 au look. OK. On peut lui donner un, un 8 au Mike. OK. Puis un 8 dans le ring. Bon, ça
1: fait 23.
2: Puis là, Bret Hart, euh, j'y donne un 6 pour le look, un 9 pour le ring, puis un 3 là, pour le mail
1: Bon, OK. J'arrive si à 18. 18 hein. pour Bret, OK. Bon, ben, moi, je vais. C'est pas compliqué. Puis je vais tout expliquer mes choix. In ring, c'est 10, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je donnerais 9. Mais le point qui lui revient de plus, c'est que c'est un meilleur créateur de match et de storyline dans le ring que, Brett, que Sean. Mm -hmm. Sean, c'est un acrobate, mais c'est pas lui qui a créé le plus. Il a, il a eu son mot à dire sur un paquet. Mais Britt, Sean n'aurait pas carréé Davey Boy à SummerSlam à Ça, Wednesday comme Britt.
2: Sean, il, il est très bon, mais. Puis il est capable d'être celui qui lead s'il ouais. le faut, mais il, il a ses meilleurs matchs quand il est avec quelqu'un qui est capable de leader.
1: Voilà. Il n'aurait jamais sauvé le cul de Davey Boy à Wembley.
0: Donc, tu donnes combien en ring à Sean Martin?
1: Euh, je vais en faire Brett avant. OK. Soit, donne... ouais,
0: juste,
2: juste deux secondes. Euh, à Wembley, de toute façon, euh, Sean Michaels et puis, puis Bulldog, il y aurait, les deux étaient fucked up puis ils auraient parté ensemble <rire> ouais, les deux auraient été fourrés
1: <rire> c'est vrai ça aurait fait un match de marbre. je donne 10 pour euh, Henry euh, moi je donne à Brett parce que je ne sais pas là, je ne l'ai jamais vu en personne mais j'ai vu Brett à côté d'autres personnes euh, Moi, je, le look euh, tu es capable de crisser une volée à quelqu'un moi je donne 8 à Brett là il pognait, écoute, ça devait avoir 10 pouces de contour. Ben moi,
2: les points que j'ai donnés pour ça, je, je, je parlais dans, dans le monde de la lutte avec les autres lutteurs, pas, pas juste comme un gars dans un bar, tu comprends?
1: Ben moi, c'est ça. Parce que c'est ça, okay. dans le fond, qui fait vendre des tickets. C'est pas euh, c est, c est, c est ça qui faisait que Harley Race, qui en avait pas de shape, personne ne l'essayait. Puis quand il l'essayait, ben, il lui pétait une bouteille de bière à la tête. T'sais. Fait que moi, je donne 8 pour le look à Britt. Puis je vais je, mettons là, je prendrais au début Britt, au Mike, je donnerais deux. Okay? Puis à la fin de sa carrière, je donnerais sept. Okay? Fait que je vais l'amener à cinq à la fin. Okay? Fait que ça fait 23. Oui. Bon. Shawn Michaels, côté, je vais commencer par le look, parce que pour moi, Shawn Michaels a jamais eu l'air d'un badass. Jamais. Moi, le look, là comme ce que j'en parle, là, moi, c'est cinq. Il y a plus l'air de Chip and Dale que d'un gars qui va te crisser une
2: se trouve que Bret Hart a l'air plus badass oh, que Jean-Marc ben oui. Moi, je trouve que les deux ont l'air à peu près. peu près autant badass.
1: Le contour des épaules, les poignets, les avant-bras. Écoute, c'est un gars... Tu mets les deux en côté de l'autre. Je n'ai un à essayer. C'est sûr, c'est Sean. <rire> T'es okay. sûr, es sûr, sûr. sûr. Je vais tirer les cheveux. Je vais... Regarde, <rire> je vais je vois, vois graffiner en face. Fait que moi le, le look badass pour moi je, je te parle pas il, il était cool à regarder côté. Enterprise. Non non, je comprends. Ouais, ouais. ouais, d'un bord c'est 5. Okay. Les Mike skills euh, je, je trouve moi dire m'a donné un point 5 ça va être 7.5. Il était, il était pas, pas mal plus avancé que, que Brett. C'est
2: ça.
1: Puis côté in ring, ben, je suis obligé d'y donner 9. Parce que le 1 qui manque, c'est carrier des Boy à Wembley.
0: <rire>
1: OK? Fait que je sais pas quel total... Tata... Ça fait 16,5 plus 5, ça fait 20... 21,5. Ouais, ça fait 21,5. 21,5.
0: Puis,
1: ça... Puis je te dirais que ça résume pas mal ce que je pense des deux. Puis tu vois, euh, Brett a déjà fait le même calcul au sujet de Hogan. de <rire> <Ouais. rire> ça qui s'était servi. Non, non. Il avait donné un genre de gros 8 pour les Mike Skills. Côté Luc, il avait donné genre euh, 7, 6 ou 7, puis euh, euh, InRing, il avait donné 2. <rire>
0: <rire> ouais.
1: fait que, euh, mais, mais, mais si vous faites, on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on était à la fin du show, déjà merci d'avoir été là, mais euh, faites-le avec des workers que vous soupçonneriez pas de scorer gros. Oui, oui. Euh... Mettons, tu vois qu'ils scorent en esti là. Oui, oui. Parce que Rube n'était pas mauvais c'est le mec. Tu penses à ce qu'il faisait dans les rings avec Keenan. Euh, regarde, qu'on sais, on, qu on s'entend. Ça dépend aussi de la catégorie qui est la plus importante pour toi. Moi, celle qui est la plus importante, c'est in-ring. Okay? Mais même à ouais. Showman, ça se rend en astille, là. Ben ouais. oui. Fait que là, ben, avec ça, vous allez pouvoir vous bâtir un step. Vous êtes pas obligé d'être d'accord avec nos scores, mais au moins vous-même, vous allez pouvoir vous bâtir un espèce de baromètre mm -hmm. de c'est qui les workers que vous aimez. Tu un, un, The Rock, là. C'est Total Package en Esti. Ouais, si...
0: Il arrive à 28 à peu près.
1: Ouais, mais si tu le <rire> compares avec Steve Austin, c'est parce que tu peux pas donner 12 sur 10 sur le mic à Steve. Puis tu sais, in ring quand il était à W, allez voir des matchs de Stunning Steve Austin à WWE. Ah ouais, c'est autre chose. C'était une fucking machine. Steve Austin a déjà blowé Up Kurt Angle. Là. Ouais, ouais. Ok. Fait que en tout cas, fait que ben tu, tu vois, tu nous as pas choqué tant que ça, hein, Steve. Tu nous as amené à réfléchir. C'est toujours une bonne chose. Et moi, je continue de dire que l'échelle de Bret Hart, c'est pas mal la meilleure. C'est pas mal la meilleure. Tout le monde. Oh, ouais,
2: c'est une bonne façon de. de... Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, écoute, on va passer maintenant à la version euh, poutine, évidemment. Euh, bon, Dans ce cas-ci particulier, il ben, y a des, certaines affaires de la poutine qui ne s'appliqueront pas, mais je vous en fais part quand même. Euh, sachez que nous sommes disponibles euh, les lundis exclusivement, à part cette semaine à cause de cet événement, mais les lundis à 20h sur Radio H2O. Euh, donc, pour ceux qui se prémuniront de cette façon de nous écouter la semaine prochaine et qui, qui n'êtes pas abonnés à notre podcast, ben, à ce moment-là, ben, je vous invite à le faire. Euh, vous avez simplement à vous rendre sur toute bonne plateforme, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Vous avez vu défiler pendant le show aussi à quelques reprises le fait que nous avons une plateforme euh, euh, Le Car et Ron, qui est sur Patreon. Donc, pour euh, apprendre tous les avantages que vous pouvez en retirer, vous vous rendez sur patreon.com baroblique Le Car et Je l'ai eu comme il faut. Euh, Je n'ai pas dit crachoir cette semaine. Donc, Pat <rire> patreon.com baroblique Le et Je ne vous ferai pas l'hégémonie de tout ce qu'on offre. On offre beaucoup de choses. Euh, allez voir. Rendez-vous à l'adresse que je vous ai donnée. Vous allez tout trouver ça. Euh, sinon, ben Toto, euh, toi aussi, tu t'occupes d'une coupe d'affaires, hein, je pense.
2: Oui, j'ai des petits projets, euh, surtout notamment une page, pas une page, mais un channel Twitch euh, ouais. qui me tient à cœur et dans lequel je mets beaucoup euh, de temps et d'énergie. Euh, donc, euh, on vous invite à aller checker ça. Twitch.tv baroblique Toto Lavigne. Je vous invite. Euh, on a les mardis et les vendredis que c'est des grosses soirées. Euh, mais sinon, je Twitch très souvent aussi et j'ai un podcast, euh, une, une émission de radio, en fait, de country, qui s'appelle Dans mon pick-up le vendredi à 20h sur le radiodéo.com. Sinon, ben vous allez sur euh, Facebook pour la page, euh, vous allez liker la page Toto Lavigne et puis vous allez être au courant de tous mes projets au fur et à mesure.
1: D'ailleurs, euh, si tu me permets, Toto, concernant radiodéo.com, allez faire un tour là-dessus sur le site web ou sur radiodéo, la, la, la page Facebook, parce qu'il va y avoir une annonce dans les prochaines heures. Euh, Toto, même toi, tu n'es pas au courant, mais il va s'ajouter un show euh, à notre programmation. Alors, si vous aimez euh, ce que moi, je fais, bien, euh, je vais vous informer de tout ça euh, très, très bientôt. Et je te rassure tout de suite, Toto, ce ne sera pas le vendredi à 20h. <rire> oui,
2: tu, euh, tu, tu te souviens que dans mon contrat, je, je dois quand même rester la animateur vedette de, oui,
0: le, oui, de, ça, de, de la
2: station. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi une clause comme Kevin Nash, il faut, faut toujours que tu matches l'argent que tu donnes.
1: <rire> en fait. Puis Steve, on va, on va conclure <rire> avec toi avant que je dise bye-bye à tout le monde à la façon Carréron, mais euh, écoute, tes médias, tu sais, toi, en fait, je ne sais pas si c'est un problème à ce qu'on en parle, mais es, tu es également journaliste. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent à ton travail, euh, j'imagine qu'il y a un endroit à tout indiquer pour euh, le découvrir.
0: Euh, oui, ben écoute, euh, moi je travaille pour Viva Media, qui est euh, un journal, euh, un hebdo là euh, régional. Puis euh, si les gens veulent suivre l'actualité euh, d'entendre de tout le roi ils peuvent euh, liker ah, la page bien. de Vivomedia. On a
1: on a sûrement des gens justement euh, qui, qui viennent du roi donc euh, si vous voulez suivre euh, Steve, ben, vous saurez maintenant euh, où le faire. Donc euh, euh, le nom du journal, on peut-tu le citer, euh, Steve
0: Ben oui, c'est euh, la voie régionale. Euh, Il oui. y a la voie régionale vaudreuil soulange et la voie régionale euh, bournois salabéry là.
1: Bon, oh, ben parfait. Allez voir ça, puis donnez, des, donnez quelques clics à notre Steve, là, parce qu'il euh, y a souvent des articles très pertinents, et particulièrement si vous venez de cette région-là. Sinon, ben moi, je vous laisse. Écoute, Steve, c'est une tradition. Hein. Je sais que es un, es, tu nous écoutes aussi euh, lorsque tu fais pas partie du show. Alors, ne me reste qu'à vous laisser sur euh, le meilleur mashup de musique de lutte, de l'histoire de l'humanité et des shows qui sont diffusés exclusivement à 20h sur RadioAlg2.ca. C'est une œuvre de mon très, très, très grand ami. Super Dave Bérubé. Bon, tu viens de scraper son nom, tu vois, ça va bien. Je voulais faire sûr de vous présenter, de, de vous dire euh, au revoir plutôt, mais c'est une création de mon ami Super Dave Bérubé. Toto, euh, Steve, merci d'avoir été des nôtres et à vous également. On se reparle très,
2: très bientôt. Bonne semaine.